0: Episode 145, Spiel der heute unter anderem mit Meeple Towers, Village Green und Switch and Signal. Hallo und herzlich willkommen, seid gegrüßt zur nun schon 145. Episode des Ablagestapels. Diese Episode heute wird wahrscheinlich etwas länger dauern, sie ist nämlich vollgepackt, denn ich habe letzte Woche relativ viel gespielt und vor allen Dingen auch viel Neues gespielt, das heißt ich kann viel über neue Spiele erzählen. Und zudem gibt es nicht eine Top-10-Liste, sondern eine Top-50-Liste, die dann natürlich etwas schneller runtergebrochen wird als die einzelnen Spiele in einer Top-10-Liste. Aber trotzdem braucht das ja ein wenig Zeit. Wer den Titel der Episode mitbekommen hat, kann schon in etwa erahnen, worum es dann gehen wird. Ist auch standardmäßig quasi die Liste, die ich immer vor einer Messe mache. Aber mehr dazu dann später... Jetzt fangen wir erstmal an mit den Spielen, die ich da letzte Woche so auf meinem Tisch liegen hatte oder auf anderen Tischen liegen hatte. Das erste Spiel ist ein Spiel, das ich sträflicherweise schon sehr lange hier liegen habe und noch nicht gespielt habe. Ich habe das mal in einem Bundle bekommen quasi. Das andere Spiel, was dazugehörte, war Frankie Rockin' Vegas. Wir erinnern uns, das Spiel, das scheiße war. Dieses Würfelspiel, das einfach von vorne bis hinten einfach also irgendwie nicht durchdacht war und ätzend und langweilig und einfach absolut nicht mehr in die heutige Zeit irgendwie passt. Und selbst vor 20 Jahren hätte es mir schon sehr wahrscheinlich keinen Spaß gemacht. Mit diesem Spiel zusammen ist aber noch ein anderes Spiel gekommen. Und zwar ist das Steamopolis. Ein großes, ja quasi Worker-Placement-Spiel, das ich aber irgendwie in der gesamten Zeit, in der ich das hier habe, bisher nur zumindest mal ausgepackt und ausgepöppelt habe und so. Und ich habe mir die Regeln mal grob durchgelesen, aber ich habe es irgendwie nie auf den Tisch gebracht. Weil ich irgendwie, ich muss es ehrlich sagen, ich war ein bisschen eingeschüchtert von dem Spiel. Wenn man das Ganze erstmal sieht, von außen, sieht es irgendwie cool aus. Steamopolis spielt in einer Steampunk-Welt, könnte man sagen. Ich stehe ja total auf Steampunk. Deswegen, das hat mich ja schon mal total angesprochen. Aber wenn man das auspackt, sind da super viele kleine Plättchen drin. Das Regelwerk ist dann doch relativ dick. Es gibt noch so ein Beiblatt, was man irgendwie ausklappen kann. Und... Das Ganze wirkte einfach, also auch der Spielplan ist irgendwie riesengroß. Der ist nicht so ein normaler quadratischer Plan, wie zum Beispiel bei... Das also quadratisch, aber nicht so ein Plan wie bei Zug um Zug, der dann eher so rechteckig ist, sondern der ist... Wie soll ich das beschreiben? Der ist einfach sehr länglich. Ich meine, das passt irgendwie, weil da drauf ist ein Hochhaus zu sehen oder eine Hochhausstadt. Äh, deswegen ist das thematisch irgendwie passend. Aber wenn man das erstmal alles sieht, denkt man sich nur so, oh Mann, das wird ein bisschen dauern, bis ich das verstanden habe. Und oh Mann, das wird auch bestimmt ein bisschen dauern, bis ich es gespielt habe. Deswegen lag das irgendwie sehr, sehr lange rum und ich konnte mich nie wirklich durchringen, die Regeln zu lesen. Jetzt dachte ich mir aber, weil ich äh, bin es Korax Games ja auch schuldig, dass ich das dann irgendwann mal äh, rezensiere und mal drüber spreche. Das habe ich mich in meiner Urlaubswoche hingesetzt, habe gesagt, so, ich spiele das jetzt wenigstens einmal solo. Einfach um sagen, also nicht nur um sagen zu können, sondern einfach um die Regeln mal etwas zu verfestigen in mir, die Regeln zu lernen. Und damit ich, wenn ich das jetzt mal mit anderen spiele, dass ich die Regeln dann halt schon kenne und weiß, wovon ich spreche. Weil ich glaube, das ist ein... Ohne das Spiel jetzt zu bewerten. Aber das ist ein Spiel, bei dem es sehr, sehr schwierig ist, sich gemeinsam mit einer Gruppe hinzusetzen und das Spiel gemeinsam zu erlernen, glaube ich. Es braucht schon jemanden, der das Spiel schon mal gespielt hat. Habe ich jetzt ja getan. Worum geht es denn in Stimopolis eigentlich? Also in Stimopolis haben wir dieses Hochhaus und wir, ich habe das Setting nicht ganz verstanden, irgendwie soll der neue Bürgermeister von dieser Hochhausstadt ernannt werden und wir buhlen darum, wir wollen das werden und wir gucken, wer am effizientesten. Leute von A nach B bringen kann und das Wohl dieser Stadt nach oben, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ich weiß es nicht ganz genau, ich habe mir ein bisschen Backstory durchgelesen, aber ist ja auch egal, wir haben dieses Hochhaus, jeder Spieler hat zudem ein Player-Tableau vor sich, das aussieht wie ein Zeppelin, da sind bestimmte Sachen drauf, da sind quasi Druckkessel drauf oder der, der Druck dieses Luftschiffs ist da drauf und äh, Platz für noch ein paar andere Teile. Jeder Spieler kriegt am Anfang auch einen Player-Character, so ein Token, das einem eine besondere Fähigkeit nur zum Beginn der Runde gibt. Also, man hat, also ein, jeder hat einen anderen Startspieler-Vorteil oder Startvorteil. Und dieses Haus, dieses große Brett, von dem ich eben sprach, das muss am Anfang bestückt werden. Das hat acht Etagen und auf jede Etage kommen Marker drauf. Entweder kleine Pub-Token, die in verschiedenen Rangordnungen da sind. Der Aufbau dauert ein kleines bisschen. Es gibt einen ganz guten Tipp, sage ich mal, in der Anleitung, wenn man ihn dann findet und gesehen hat. Wie man das etwas schneller aufbauen kann. Das Ding ist, jede Etage, bis auf die unterste Etage, hat quasi rechts vier Marker. Und diese Marker gibt es als Startrang und Rang 1, 2, 3. Und es gibt noch so eine Statue. Zuerst kommt auf das, das rechteste Feld jedes, jeder Etage kommt so eine Statue drauf. So, und dann fängt man quasi von links nach rechts da an, legt erst die nuller -Ränge drauf dann die eine Ränge, dann die zwei Ränge, dann die drei Ränge. Auf jede Etage kommt halt ein Einer, ein Zweier, ein Dreier und dieser Nuller Rang. Man soll die Dinger aber verdeckt ziehen und dann halt auch verdeckt dahin legen. Die haben so eine kleine Markierung irgendwie am, äh, am oberen Rand, wo man das erkennen kann. Und wenn man das nicht weiß, sehen die einfach alle gleich aus. Das heißt, man muss wirklich genau hingucken, wo diese Markierungen sind. Und dann steht da, man soll einfach blind irgendwelche rausziehen und dann auf der ersten Etage gucken. Also egal, ob die jetzt, äh, die können auch durcheinander in den Rängen sortiert sein. Äh, also nicht sortiert sein eben. Und ich nehme einfach blind eins raus und gucke, okay, das ist Rang 3. Auf der ersten Etage habe ich noch keinen Rang 3, also packe ich das dahin. Dann ziehe ich noch eins raus, Rang 2. Auf der ersten Etage habe ich auch noch keinen Rang 2, packe das dahin. Wenn ich dann wieder eins rausziehe, und das ist wieder Rang 2, gehe ich eine Etage nach oben. So dass man einfach immer random welche rauszieht, bis sich das halt komplett aufgefüllt hat. Ich glaube, es ging auch sogar alles dann auf, sodass nichts mehr übrig geblieben ist. Dadurch ergibt sich auf jeden Fall eine random Zuteilung dieser Plättchen. Marktplättchen sind das, die man dann später erwerben kann. Das alles braucht ein kleines bisschen, bis man das aufgebaut hat, aber wenn es dann einmal steht, ist es eigentlich auch relativ klar, was gemeint war am Anfang. Jeder Spieler kriegt dann halt sein Zeppelin, hat da so ein paar Marker noch drauf. Jeder hat einen Zeppelin als Punktemarker, der kommt auf die Punkteleiste, die ist über diesem Hochhaus angesiedelt. Dann gibt es noch zwei Passagierplättchen, die haben, oder äh, Miepel sind das, die haben feste Startorte, das ist einmal die Heizerin und einmal der Banker, glaube ich. Und der Banker bewegt sich nur auf den Etagen 5 bis 8 und die Heizerin auf den Etagen 4 bis 1. Da, ich glaube, die starten auch auf 4 und auf 5. Bin mir aber gar nicht ganz sicher. Und dann, meine ich, es auch schon fast los. Wenn man sich seinen Startbonus genommen hat, da gibt es halt super verschiedene, das weiß ich jetzt auch nicht mehr genau, was das war. Ich durfte einen Marker schon mal rumdrehen, einen, Heiz einen Druckstein durfte ich rumdrehen. Und dann geht das Spiel los. Und ich werde jetzt versuchen, das Spiel einfach mal grob zu umschreiben. Ich werde jetzt nicht groß ins Detail gehen, was jetzt genau wie gemacht wird, weil es ist dann doch schon irgendwie eine ganze Menge, ich würde auch sagen, das Spiel ist stellenweise etwas komplizierter. Ist auf jeden Fall komplex. Es gibt eine ganze Menge zu beachten. Aber ich habe im Solo-Spiel gemerkt, nachdem ich so ja, drei, vier Runden gespielt habe, war ich schon ganz gut drin und wusste dann auf jeden Fall auch, was ich mache und worauf ich achten muss in dem Spiel. Die Idee ist nämlich wie folgt. Wir haben quasi ein Zeppelin. Und das ist so eine Mischung, wie gesagt, aus, ja, nicht nur Rennspiel. es ist so ein Worker-Placement-Spiel, aber mit extra Steps. Wir versuchen, auf die, die verschiedenen Etagen anzufliegen, und dort dann Sachen zu kaufen oder Aktionen auszulösen. Mit manchen Aktionen gibt es dann Siegpunkte oder wenn man Sachen kauft, gibt Siegpunkte und wer am Ende die meisten Punkte hat, der hat dann gewonnen. Um aber die Etagen anfliegen zu können, müssen wir erstmal was vorbereiten. Zum einen müssen wir den Druck in unserem Kessel erhöhen, in unserem Zeppelin. Da gibt es so Drucksteine und wenn wir den Druck erhöhen, zählt man auf seinem Zeppelin die ja, Drucksymbole, das sind so kleine Wolken, zählt man, wie viele man einfach generell hat und um so viele Felder darf man seine Drucksteine nach rechts versetzen. Man hat zu Beginn drei Drucksteine in seinem Kessel und das ist so eine Leiste, die geht quasi von 1 bis 8, wobei es gibt so die 1 und die 2 und die 3, gibt es glaube ich jeweils doppelt. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte meinen Druck um 3 erhöhen, dann kann ich irgendeinen dieser Drucksteine nehmen und lege den auf das nächste freie Feld rechts von ihm. Wenn das der vorderste war, geht der einfach ein Feld weiter. Ich kann aber auch den hintersten nehmen und dann überspringt der die bisherigen Steine, das, das steht in den Regeln, da gibt es irgendeine neue Technologie, die das ermöglicht, dass es nie zwei Kesseln mit gleichem Druck geben kann. Und so kann man halt so ein bisschen Bunny Hopping machen und kommt schneller mit seinen Drucksteinen nach vorne. Warum sollte man mit den Drucksteinen nach vorne gehen? Nun, man braucht für die zweite Aktion, die man machen kann, äh, braucht man diese Drucksteine auf bestimmten Zahlen. Ich habe ja schon gesagt, das ist so von 1 bis 8. Wer jetzt spitzfindig ist und zu, äh, aufgepasst hat, der kann sich noch merken oder daran erinnern, dass es 8 Etagen gibt. Und um eine bestimmte Etage anzufliegen, muss ich einen Druckstein nehmen, der so viel Druck quasi hat. Das heißt, wenn ich auf die sechste Etage will, muss ich einen Druckstein nehmen, der jetzt auch auf der 6 steht. Sonst kommt mein Zeppelin nicht so hoch. Ich finde das thematisch gar nicht so schlecht geregelt. Das ist eigentlich ganz gut, das kann man sich ganz gut merken. Das heißt, je höher der Druck im Kessel ist, desto mehr Power hat das Zeppelin. Der Zeppelin hat das Luftschiff und dann können wir auch höher fahren. Dann nimmt man diesen Druckstein und setzt den auf die äh, auf diese Etage drauf. Und da gibt es dann, auf jeder Etage gibt es zwei Aktionen, die man machen kann. Da setzt man dann auf die Aktion drauf, das ist dann auch geblockt für die anderen und für einen selbst. Was genau dann sonst noch so passiert, da komme ich gleich zu, aber es wird auf jeden Fall erstmal dahin gesetzt. Man kann allerdings auch einen Druckstein nehmen, der zum Beispiel auf der 6 ist und mit dem auf die dritte Etage fliegen. Und da guckt man dann, wenn ich meinen Druckstein nehme, dann kann man den eine Zeile nach unten versetzen auf seinem Luftschiff und da ist quasi der Maschinenraum und dann kann man. Den Dampf, den man nicht braucht für die Etage, ne, das ist jetzt drei Unterschied, kann man so Maschinen abgehen, die jetzt da liegen, das sind Maschinenplättchen, die man später erwerben kann und führt die Aktionen auf, die da drauf sind. Das heißt, ich kann viel Energie aufwenden, um fliegen. ich kann aber auch viel Energie aufwenden, um niedrig zu fliegen und mehr Aktionen auszuführen. Und Aktionen sind sowas wie, ich kriege ein paar Ressourcen, ich darf Sachen umtauschen, ich darf irgendwas ausbauen, keine Ahnung, also verschiedenste Sachen gibt es da, da gibt es sehr, sehr viele Icons, die man beachten muss in dem Spiel. Aber so könnte ich halt zum Beispiel sagen, gut, ich nehme den 6er Stein, mache mit dem erst drei Aktionen und dann fliege ich auf die dritte Etage und da bleibt er dann erstmal. Das ist die zweite Aktion. Also wir haben bisher Druck machen. Das ist eine Aktion, dann ist der nächste dran. Oder man legt ein Ziel fest, das heißt, ne, Druckstein bewegen und dann auf den Spielplan platzieren. Die letzte Aktion, die man machen kann, ist alle Ziele anfliegen. Das heißt, wenn ich sage, also wenn ich, wenn ich keine Drucksteine mehr im Zeppelin habe oder so, dann muss ich sowieso sagen, so, ich fliege jetzt alles an, weil ich dann auch keinen Druck mehr machen kann. Wenn ich keinen Druckstein mehr habe, kann ich keinen Druck im Kessel mehr machen, ich kann keine Ziele mehr festlegen, also fliege ich los. Und wenn ich losfliege, dann fliege ich quasi nacheinander alle ähm, Orte an, auf die ich jetzt meine Drucksteine gesetzt habe. So, das kann ich in einer beliebigen Reihenfolge machen, der Druck war ja irgendwie wann mal da. Auf den Etagen habe ich dann folgende Möglichkeit. Das erste, was passiert ist, ich nehme den Druckstein wieder zurück, um anzuzeigen zu ich bin jetzt auf der Etage, ich lege den wieder zurück auf das erste freie Feld in meinem Druckkessel. Die zweite Aktion ist, ich kann einen der Passagiere mitnehmen, wenn ich möchte. Also wenn ich jetzt auf der Etage bin, auf der die Heizerin ist, dann kann ich die quasi auf mein Luftschiff drauflegen, aber nur, wenn ich sie im gleichen Zug auch wieder irgendwo hinbringen kann. Da komme ich jetzt gleich nochmal zu. Also einladen geht. Dann kann ich mich entscheiden. Mache ich entweder eine, also die Aktion, auf der ich jetzt gerade drauf bin, wir erinnern uns, auf jeder Etage sind zwei Aktionen drauf. Entweder mache ich eine dieser beiden Aktionen oder ich kaufe was von dem Markt dieser Etage. Dann ist quasi die Aktion egal und ich gucke dann rechts hin, da wo die Plättchen sind, die man am Anfang so etwas... Äh, aufwendiger quasi platzieren musste, da kann man immer das, was am linkesten liegt und das, was auch offen ausliegt, das kann man dann kaufen. Das sind dann zusätzliche Effekte, die in den Maschinenraum reinkommen, die ja ausgelöst werden können, wenn man zu viel Dampf hat und den gar nicht braucht. Das kauft man dann. Und wenn man Sachen kauft, muss man Sachen bezahlen, Ressourcen. Es gibt Zahnräder als Ressource und es gibt ja, oder was sind das, Edelsteine als Ressource. Die kriegt man so im Laufe des Spiels. Und wenn man ein, also das erste Maschinenteil, das bezahlt man einfach und baut das an. Ab dem zweiten Maschinenteil ist es so, dass man immer ein altes Maschinenteil ausbauen muss. Das heißt, etwas altes muss gehen, damit etwas Neues rein kann. Auch ein netter Mechanismus. So hat man nicht auf einmal die ganze Maschine voll, sondern muss auch mal gucken, okay, was will ich aufgeben für den neuen Effekt, den ich jetzt da habe. Ich kann auch sagen, ich möchte dieses Maschinenteil kaufen und es nicht in den Maschinenraum bauen, sondern es als Banner hinten dran hängen. Dann kann man das auf die Rückseite drehen und dann ist das so, eine kleine, so ein kleines Segel im Prinzip. Und es gibt die in drei verschiedenen Farben. In Türkis, in Lila und in Orange. Die haben erstmal per se, glaube ich, keinen großartigen Unterschied. Man packt die einfach hinten dran. Aber man kann sich später... Ähm, wie war das nochmal? Oder für die einzelnen Banner kriegt man dann nochmal Siegpunkte am Ende. Also, ne, immer... gedacht. so, genau, das habe ich nämlich falsch gemacht im Solospiel. Ha. Immer wenn man den Banner baut, dann kriegt man direkt schon Siegpunkte für eine bestimmte Sache. Entweder für alle Maschinenteile, die ich jetzt schon drin habe oder für alle Passagierplättchen, die ich jetzt schon gemacht habe. Passagierplättchen kommen gleich. Oder für alle Banner, die ich jetzt gerade habe. Dann kriegt man direkt die Siegpunkte dafür. Dann liegen die also hinten dran, aber man hat den Effekt der Maschine dann nicht mehr. Und dann kommt da noch irgendwas. Ich glaube, das war es erstmal so weiter. Also man macht dann die Aktion oder kauft irgendwas. Und dann ist man eigentlich wieder fertig. Sollte man auf einer Etage das dritte Plättchen oder das dritte Teil geholt haben, das was auf der Statue liegt... Dann wird die Statue danach nach oben gelegt, auf so eine, das eine kleine Balustrade, wo drei Statuen drauf können. Wenn man die dritte Statue dahingelegt hat, bekommt derjenige Spieler drei Siegpunkte und das leitet das Spielende ein. Das kann nämlich auf zwei Arten enden, soweit ich weiß. Entweder, wenn drei Etagen leer gekauft sind und die Statuen da oben sind, oder wenn es keine Passagierplättchen mehr gibt, von denen es, glaube ich, 25 gibt. Passagierplättchen, kommen wir doch dazu mal schnell. Ich sagte ja schon, es gibt zwei Passagiere, die man rumbringen kann, die Heizerin und den Banker und man kann die ja einsammeln und wenn ich im gleichen Zug zu deren Zieletage fahre, dann kann ich die Person auch wieder abgeben und kriege dafür etwas auf den Passagierplättchen, die es gibt, wie gesagt 25 Stück, davon ist immer das oberste offen auf aufgedeckt, da sind beide Passagiere drauf. Das heißt, ich könnte theoretisch in einem Zug beide Passagiere von A nach B bringen, wenn das möglich ist, also wenn das passt von den Etagen her. Ähm, die haben immer, also die stehen ja auf einer Etage und die haben immer eine Zieletage, die auf dem Plättchen draufsteht. Wenn die Heizerin jetzt auf der 4 steht und auf dem Plättchen steht eine 2 drauf bei der Heizerin, dann weiß man, okay, die muss auf die zweite Etage. Jetzt kann es natürlich vorkommen, da das ja random ist, dass die Person schon auf einer Etage steht, auf der, zu der sie hin muss. Also Wenn die Heizerin auf der 4 steht und auf dem Plättchen steht, 4, ja, yeah, yeah, die ist ja schon da. Deswegen gibt es immer eine Ausweichetage. Sollte die Person schon da sein, wo sie hin soll, dann gibt sie auf die Ausweichetage. Dann kann man sie da hinbringen. Die Heizerin hat den Effekt, wenn man sie irgendwo hinbringt, dann kriegt man dreimal Druck in den Kessel. Subtext, klammern wir jetzt gerade mal aus. Und wenn man den Banker irgendwo hinbringt, kriegt man einen Siegpunkt dafür. Oder einen Stimmpunkt heißt das, weil wir sammeln ja Stimmpunkte, um der nächste Bürgermeister zu werden. Wenn ich eine Person abgeliefert habe, kriege ich das Plättchen erstmal, kann dann noch versuchen, die zweite Person auch abzuliefern und kriegt dann auch dementsprechend ja, die Boni dann dafür. Und dann sammle ich diese Plättchen, weil jeder sehen soll, wie viele Plättchen man so hat im Laufe der Zeit. Sollte man dann einen, ich glaube, einen lila Banner kaufen für sein Luftschiff, kriegt man ja Siegpunkte auch in Höhe der Leute, die man schon so transportiert hat. Das zu den Personen. Jetzt gibt es noch eine Sache im Spiel, da muss ich gestehen, im Solospiel kommt die nicht so wirklich krass vor, zumindest hatte ich sie nicht so das sind die Schmarotzer. Jeder Spieler bekommt zu Beginn drei kleine Würfel, das sind so Schmarotzersteine heißen die. Und es gibt Effekte im Spiel, die lassen, also die würden es mir erlauben, einen meiner Schmarotzersteine auf das Luftschiff oder auf den Maschinenraum eines Mitspielers zu legen dann würde es da drauf kommen und irgendwann anders gibt es dann äh, Optionen, die sagen, nimm die wieder weg oder wenn die Person, glaube ich, diese Maschine benutzt, könnte ich sagen, haha, da liegt doch mein Schmarotzerstein drauf, ich benutze die Maschine jetzt auch. So hat man so ein bisschen Interaktion mit den anderen Spielern. Ich kann leider gerade nicht hundertprozentig genau sagen, wie das halt jetzt ein Multiplayer-Spiel ist, weil ich den Teil wirklich übersprungen habe, weil ich wusste, okay, das betrifft mich jetzt gerade nicht so wirklich. Es gibt Solo-Regeln dafür, die sind aber dann doch ein bisschen anders. So ist man auf jeden Fall in dieser Steamopolis dann unterwegs. Man Erhöht seinen Druck, man legt Ziele fest, man fliegt dann dahin und bekommt dann bestimmte Sachen. Entweder bekommt man halt Ressourcen, man kann Sachen kaufen, man kann neue Drucksteine erwerben. Man startet ja mit drei, man kann bis zu fünf haben. Dann kann man Drucksteine auch mal rumdrehen, da ist dann so ein Pfeil drauf. Und alle Drucksteine mit Pfeil bewegen sich zu Beginn deines Zuges direkt um ein Feld weiter nach rechts. Also es ist ganz cool, die zu haben. Aber besonders starke Aktionen negieren diesen Effekt auch wieder und drehen Drucksteine wieder zurück auf die ungepfeilte Seite. Das Spiel ist ein Biest. Es ist echt groß, es ist, wie gesagt, ein bisschen angsteinjagend, wenn man es, glaube ich, das erste Mal sieht und sich denkt so: Boah, krass, ey, wie soll ich das denn alles in den Kopf bekommen? Wenn man es ein paar Runden gespielt hat, geht es doch ganz gut von der Hand, muss ich sagen. Man muss diesen Rhythmus halt irgendwann drin haben, ne, dieses, okay, Druck machen, äh, Ziele festlegen. Weil ich ist ja auch die Frage. Ich kann ja auch sagen, gut, ich mache erstmal ganz viel Druck, lege dann meine Ziele fest und fliege dann los. Aber es kann ja sein, dass jemand anders sagt: Gut, ich mache jetzt einmal Druck und lege direkt ein Ziel fest. Und macht dann noch mal Druck für die anderen Sachen und dann nimmt er mir genau die Aktion weg, die ich gerade will, quasi wie ein Worker Placement. Deswegen meinte ich, es ist Worker Placement mit extra Steps, weil ich kann nicht einfach sagen, ich gehe dahin, sondern ich muss auch gucken, dass ich den nötigen Druck habe, um dann dorthin zu kommen. Und da kann man bei den Gegnern natürlich auch ein bisschen gucken. Okay, wie sieht sein Druckkessel gerade aus? Der kommt gar nicht dahin, wo ich gerade hin möchte und der hätte das, aber dem würde das vielleicht gar nichts bringen, aber dann geht die Person vielleicht trotzdem hin, um was vom Markt zu kaufen. Das ist ja auch das coole, dass man immer noch die Wahl hat. Also man kann auch bewusst auf eine Aktion gehen, um die blocken auch wenn man weiß, dass man die Aktion gar nicht macht, weil man kann ja was aus dem Markt dann kaufen. Die Marktsachen werden halt immer teurer, bringen aber auch immer mehr Siegpunkte. Das ist auch interessant gelöst, sage ich mal. Ich weiß nicht, ob es die beste Möglichkeit war, das so zu machen, aber es ist schon okay. Jedes Maschinenteil oder jeder Banner kann man auch sagen, den man kauft, hat unten auf der Rückseite so eine also einen Preis quasi drauf, so ist wie ein Diamant oder hier Edelstein oder ein Zahnrad oder was auch immer. Das muss man auf jeden Fall immer zahlen. Alles in der unteren Reihe muss man zahlen. Aber auf dem Board aufgedruckt sind nochmal zwei Reihen. Und zwar einmal noch eine Reihe für Maschine und einmal eine Reihe für Banner. Und man muss dann gucken, wenn ich jetzt das als Banner kaufen will, gucke ich, was ist, welche Symbole sind jetzt gerade alle in der Reihe zu sehen. Denn nicht gekaufte Sachen in dieser Reihe decken noch Symbole ab. Das muss ich alles zahlen und bekomme eventuell, das, da stehen noch die Siegpunkte drauf, die man bekommt, plus das, was unten auf dem Plättchen immer noch drauf ist. Also man muss immer oft an zwei Orte gucken, was das jetzt gerade kostet. Ist bei weitem nicht so umständlich, wie ich es jetzt gerade wahrscheinlich klingen lasse, aber man muss es einfach, einfach erstmal drin haben. Jetzt, wo ich es einmal gespielt habe, auch wenn es nur Solo war, ich habe den Solo-Modus äh, ganz okay abgeschlossen. Ich weiß gar nicht, ich bin glaube ich dann in der vierten oder fünften Kategorie gelandet, das ist halt so ein beat your own highscore gedöns im Solo-Modus, was ich ja gar nicht so schlecht finde. Es gibt auf jeden Fall einen Modus, wie man verlieren kann und das war sehr tricky am Anfang, das hat schon Spaß gemacht. Jetzt, wo ich es einmal solo gespielt habe, möchte ich es aber auf jeden Fall auch mal Multiplayer spielen. Ich könnte mir vorstellen, dass es in einem Viererspiel sehr lange dauert. Weil man schon oft auch überlegen muss, ne, gerade auch, wenn jetzt dann doch Plätze blockiert sind und man nicht dahin kommt, wo man hin möchte. muss man dann auch nochmal gucken, okay, wie kann ich dies und jenes machen. Ähm, zu zweit könnte ich mir das ganz gut vorstellen. Dann kommt man sich zwar weniger in die Quere, aber dann ja auch wieder nicht, weil es gibt, wie gesagt, acht Etagen und auf den acht Etagen gibt es jeweils zwei Sachen. Also es gibt 16 Aktionen. Wenn man jetzt startet mit zwei Leuten, können ja jede Runde sechs Aktionen geblockt sein, weil jeder hat drei Drucksteine. Wenn jetzt jeder seine fünf Drucksteine hat, hat man schon zehn Aktionen geblockt. Das heißt, es bleiben nur sechs übrig. Das ist schon relativ spannend. Irgendwann kriegt das Spiel ja auch so eine gewisse Asymmetrie in den Zügen. Weil es kann natürlich sein, wenn ich direkt am Anfang sage, gut, ich mache Druck, ich lege ein Ziel fest und ich fliege direkt dahin. Man muss nicht warten, bis alle Ziele belegt sind. Aber ich fliege dann direkt dahin. Dann... Ähm, habe ich ja früher wieder alle meine Drucksteine und kann in einem anderen Tonus Sachen anfliegen als die anderen Spieler. Das kann man ja auch ein bisschen zu seinem Vorteil nutzen, wenn man weiß, okay, die machen jetzt ihre Aktion, dann mache ich jetzt gerade erstmal ein bisschen Druck und wenn die wegfliegen, dann fliege ich halt los oder fliege die Sachen an. Sehr sehr viele Möglichkeiten hat das Spiel. Es hat mir, also ich bin jetzt quasi ein bisschen traurig, dass ich mir so lange Zeit genommen habe, um das zu rezensieren oder das zu spielen wenigstens erstmal. Es ist cool, es ist ein Beast. Es gibt wesentlich komplexere Spiele auf jeden Fall, aber ich finde, wenn man das sieht, muss man erstmal schlucken und sagen so, okay, da setze ich mich jetzt dran. Das sieht nach Arbeit aus. Das Regelwerk ist dick, ja. Aber im Endeffekt ist es ganz gut geschrieben. Von daher bin ich sehr, sehr froh, dass das Spiel sich nicht eingereiht hat mit dem anderen Spiel, das ich da bekommen habe, dieses Frankie Rock and Vegas, sondern dass Stimopolis echt ein sehr, sehr schönes, äh, ich sag mal, Worker Placement Plus Spiel ist. Im Stream habe ich letzte Woche noch mal eine Solo-Runde Horrified gespielt. Ich habe einen Stream gemacht, in dem ich, glaube ich, erst ein bisschen prototypmäßig was gebastelt und gespielt habe. Und dann äh, hatte jemand auch noch Solo-Spielen gefragt. Und dann habe ich gesagt, ach komm, ich spiele gleich noch eine Runde Horrified Solo. Diesmal habe ich mit drei Monstern gespielt im Solo-Modus. Der Solo-Modus ändert quasi nicht viel, nur dass man schon auf Terror-Level 3 startet und nicht auf Terror-Level 0 von 8. Äh, ansonsten ist eigentlich der Aufbau komplett gleich. Man muss sich halt allein um alles kümmern. Und genau, ich hatte als Monster, ich habe den Chat quasi äh, abstimmen lassen, was werden soll oder bestimmen lassen, was werden soll. Ich hatte Dracula, den Wolfman und den unsichtbaren Mann. Und die habe ich, habe ich gewonnen? Ich weiß schon gar nicht mehr genau. Ich glaube, ich habe gewonnen. Aber ich könnte mal kurz nachgucken. Das ist Schon wieder so lange her. ich habe so viel gespielt ist in der Zwischenzeit. Das äh, entzieht sich gerade meines Wissensstandes, aber ich kann ja kurz nachgucken. Und hier steht, ich habe gewonnen, also lassen wir es mal gelten als Sieg. Das war auf jeden Fall spannend. Zum Grundspiel an sich sage ich jetzt ja nichts mehr, das ist alles gleich geblieben. Ne? Wir, Horrified, ein Dorf ist da, Monster befallen dieses Dorf, wir versuchen die Monster zu verjagen, zu besiegen, zu was auch immer. Und bei Dracula, den hatte ich ja schon beim letzten Mal, da muss man erst vier Särge zerschlagen und ihn dann mit gelben Items quasi überkommen. Das war auch der erste, den ich besiegt hatte. Beim Wolfman ist es so, der treibt sein Unwesen und jagt uns dann noch irgendwann und wir versuchen ein Gegenmittel zu finden und es ihm zu verabreichen. Wenn man das geschafft hat, dann ist er geheilt und greift niemanden mehr an. Und beim unsichtbaren Mann ist es so, der treibt auch sein Unwesen in der Stadt und wir müssen quasi der Polizei Beweise vorlegen, dass es ihn gibt und ihn dann dingfest machen. Und das äh, ja, ist thematisch, oder mit den Aufgaben, die man macht, einigermaßen repräsentiert. Beim äh, Wolfman ist es so, dass wir blaue Items, das sind die Wissenschaftsitems, da muss man zwei Einser, zwei Zweier, zwei Dreier Items finden. Wenn man die alle gemacht hat, dann hat man das Gegenmittel entdeckt, bekommt dann so ein Token mit dem Gegenmittel und dann muss man nur noch zum Wolfman gehen und ihm nochmal, ich glaube, äh, auch irgendwie rote Items oder sowas überbraten und dann kriegt er das. Und beim Invisible Man ist es so, dass man im Precinct, also im Polizeirevier, da muss man von fünf verschiedenen Orten auf der Karte, die auch vor, fe äh, festgelegt sind, also wie das Inn, der Tower glaube ich, oder die Docks, wenn man da Items holt, dann zählt das als Beweis für ihn. Und wenn man alle Orte voll hat, dann muss man ihn noch besiegen mit einer neuen plus in Rot, glaube ich. Und ja, das war okay. Es ist nicht so mega thematisch. Da ist noch Dracula fast am thematischsten gewesen. Aber es funktioniert super gut. Also der Solo-Modus hat schnell geklappt. Ich mag das total gerne. Ich bin großer Fan von diesem Monster-Deck geworden, wo man ja einfach am Ende jeder Runde eine Karte aufdeckt und man arbeitet die von oben nach unten ab. Ne? Oben steht dann drauf, wie viele Items reinkommen. Das Bild zeigt an, was für ein Event passiert, wenn das Monster denn gerade im Spiel ist. Und unten steht immer drauf, wer sich dann wie bewegt. Hat mir wirklich gut gefallen. Also je mehr ich das spiele, das war jetzt das zweite Mal, aber desto mehr gefällt mir das. Und ich habe es ja schon kommen sehen. Ich habe ja gesagt, schon beim letzten Mal glaube ich, dass ich denke, dass das ein sehr gutes Solo-Spiel ist und ich bin sehr, sehr froh, dass ich damit recht hatte. Jetzt gibt es nur noch... Ich meine nur noch ein Monster, mit dem ich noch... Ne, zwei Monster, mit denen ich noch nicht gespielt habe. Ich habe noch nicht mit äh, Frankenstein und der Braut gespielt. Die sind auf einer Karte drauf. Und ich habe noch nicht mit der Mumie gespielt. Das werden auf jeden Fall meine nächsten Go-To-Monster sein. Und ich glaube, ich könnte wahrscheinlich auch schon direkt mal versuchen, mit vier Monstern zu spielen. Das ist dann der schwierigste Schwierigkeitsgrad. Das war jetzt mit dem relativ simpel. Ich hatte aber auch, das muss man dazu sagen, ich habe den Chat auch entscheiden lassen, mit welcher Figur ich spielen soll. Das war der Explorer oder die Explorerin. Die hat nämlich die grandiose Fähigkeit sich für eine Aktion, wenn sie sich bewegt, auf irgendein Feld zu teleportieren. Die kann einfach von Feld zu Feld hopfen, wie sie, hopsen, wie sie mag, während andere halt ja entlang der Linien gehen müssen. Dafür hat sie insgesamt nur drei Aktionen pro Runde, aber das hat auch voll ausgereicht, um das Ganze zu einem glücklichen Ende zu bringen. Hat Spaß gemacht. Ein neues Spiel, das letzte Woche gleich zweimal auf den Tisch gekommen ist, einmal irgendwann in der Woche und einmal gestern Abend am Samstag ist äh, Meeple Towers. Meeple Towers ist von WizKids und ich habe das Cover gesehen und dachte erst so, ja. Dann habe ich ein Bild gesehen und dachte, ja. Aber die Kombination aus ja und ja ist ein ja. Es hat, <lacht> das ist eine geile Beschreibung. Meeple Towers ist ein abstraktes 2-4-Personen-Spiel. Wir, wir bauen quasi einen Turm. Man hat am Anfang einen Bauplan, ein, ein, eine Basisfläche, auf der gebaut wird. Das ist ein 6x6 Raster. Wenn man zu zweit spielt, spielt man auf einem 5x5 Raster. Und da sind so verschiedenfarbige Felder drauf. Es gibt lila Felder, es gibt braune Felder oder orangene Felder und blaue Felder. Zudem gibt es schwarz-gelb gestreifte Felder, so Konstruktionsfelder sind das quasi. Jeder Spieler hat einen Satz Säulen vor sich und zwar, ich glaube, 16 Stück. Jeder hat Miepel vor sich, da weiß ich gerade nicht wie viele, es könnten 8 sein. Und jeder Spieler hat einen Scoring-Marker, der kommt auf das Scoresheet und sieben Handkarten sind es, glaube ich, die man hat. Diese Handkarten sind bei allen Spielern gleich. Nur die Farbe ist halt anders. Wenn ich am Zug bin, habe ich genau zwei Optionen. Ich kann entweder eine Handkarte spielen oder ich nehme alle Handkarten, die ich schon gespielt habe, auf. Das heißt, spätestens nach sieben Zügen muss ich diese Aktion nehmen und man setzt dann essentially einmal aus, um alle Karten wieder zurückzubekommen. Und das macht man die ganze Zeit, bis das Spielende eintritt. Das Spielende, also was wir halt machen, ist, wir bauen Säulen auf dem Spielplan. Es gibt eine Aktion, die sagt, Gehen mal die Aktion einfach durch. Es gibt eine Aktion, die sagt, setz einen Miepel ein oder mehrere Miepel auf eine bestimmte Geländeart oder auf eine bestimmte Raumart. Dann guckt man, ist ein Miepel mit einem lila Symbol dran heißt, Miepel muss auf ein lilanes Feld gesetzt werden. Soweit, so simpel. Ähm, dann gibt es die Aktion, setze Säulen ein. Säulen kann man auf alle möglichen Felder einsetzen. Bei Miepel gibt es die Einschränkung, dass Miepel nicht auf diese Konstruktionsfelder gesetzt werden dürfen. Äh, Säulen dürfen auf alle Felder gesetzt werden, die frei sind. Dann gibt es die Aktion baue ein, eine neue Etage und da gibt es verschiedene Felder Es gibt insgesamt sechs verschiedene Formen für neue Etagen. Es gibt quasi ein Einerfeld ein Einmal-Zwei-Feld, ein Einmal-Drei-Feld, ein Einmal-Vier-Feld ein, ein und dann gibt es einmal so eine, also ein äh, Viermal-Vier, ne, Dreimal-Drei-Feld ist das genau und ein, jetzt wird schwierig, das zu beschreiben. Stellt euch vor, ihr habt ein Dreieck mit drei Feldern nach oben, drei Feldern nach rechts und der Rest ist so eine Treppe, die das dann verbindet. Habt ihr es? Wunderbar. Die Teile gibt es als Möglichkeit und wenn ich, diese, wenn ich eine Karte spiele, auf der so ein Symbol drauf ist, dann suche ich mir quasi eine Teilfamilie aus, es gibt die Kleinen, die Mittleren und die Großen und dann setze ich ein so ein Teil auf Säulen. Jedes Teil, das ich platziere, jede neue Etage, hat oben drauf gedruckt, quasi die Felder, unter denen Säulen sein müssen, es können auch unter mehreren noch Säulen sein, aber unter denen müssen Säulen sein, das heißt man muss die Säulen schon irgendwie strategisch klug platzieren, damit man nachher dann auch neue Etagen drauf packen kann. Der Spieler, der eine Etage drauflegt, bekommt die große Anzahl Punkte, die quasi auf diesem Plättchen draufsteht. Jeder, der eine Säule dazu beigetragen hat, bekommt aber auch noch ein paar Punkte, die sind auch mit auf diesem Plättchen drauf. Es ist zum Beispiel, sage ich jetzt mal, bei so einem Einerfeld, kriegt derjenige, der es baut, vier Punkte und die Säule darunter sind zwei Punkte wert. Es, man kann Säulen, bis also man kann bis zu zwei Säulen aufeinander stapeln, danach muss erst wieder eine Etage kommen. Man darf nicht drei Säulen aufeinander haben. Und ja, das ist eigentlich alles das. Das kann natürlich dann sein, wenn ich jetzt ein, ich sag jetzt mal so ein einmal x 3 das braucht an beiden Enden einfach eine Säule. Kann aber auch sein, dass ich jetzt auf der linken Seite zwei meiner Säulen habe, auf der rechten Seite habe ich nur eine meiner Säule und da drauf ist die Säule eines Gegners. Dann kriegt der dafür auch Punkte. Dann würde ich quasi die große Punktzahl kriegen, wenn ich das baue. Ich kriege für drei meiner Säulen die Säulenpunkte, mein Gegner bekommt aber auch nochmal Punkte dafür. Und deswegen ist es auch immer gut, quasi auf die Säulen von einem Gegner zu bauen, damit man da irgendwas mit abschnabulieren kann, wenn der dann Punkte bekommt für eine bestimmte Etage. Dann gibt es noch zwei weitere Aktionen. Die eine Aktion ist, tausche einen Miepel gegen eine Säule aus. Das heißt, einen Miepel, der gerade irgendwo auf dem Feld ist, darf ich wegnehmen und eine Säule hinbauen oder andersrum. Und es gibt noch die Aktion, versetze eine Säule. Wenn du eine Säule gesetzt hast und du denkst dir irgendwann, es äh, war irgendwie Schmarrn, die da hinzusetzen, dann kannst du die Karte spielen und kannst sie irgendwo anders hinpacken, auf einen freien Platz. Und das macht man die ganze Zeit und baut immer weiter nach oben mit seinen Dingern, mit den Karten. Und das Spiel ist vorbei, wenn entweder ein Spieler alle seine Supports, also seine Säulen gebaut hat. Wenn eine Plättchenfamilie weg ist, also entweder alle kleinen, alle mittleren oder alle großen. Und drittens ist, wenn die Sonderplättchen weg sind. Sonderplättchen, fragt ihr euch? Ja, die habe ich noch gar nicht erwähnt. Sonderplättchen, da gibt es äh, von jeder Gebäudefarbe, sage ich mal, sechs Stück. Ne, es gibt ja lila, blau und orange. Die werden am Anfang verdeckt gemischt. Und immer wenn ich einen Miepel, ihr fragt euch vielleicht, warum brauchen wir die Miepel, wenn ich einen Miepel irgendwo einsetze, bleibt der erstmal da stehen. Sollte der aber irgendwann mal überbaut sein, das heißt, er hat quasi ein Dach über dem Kopf, egal wie hoch das dann ist, so dass man, wenn man von oben drauf guckt, ihn nicht mehr sehen kann, dann kommt der wieder zurück in den Vorrat und der Spieler, dem der Meeple gehört, der bekommt dann einen dieser Bonuschips. Und da sind verschiedene, äh, verschiedene Werte drauf. Bei den, ich glaube, Wohnungsdingern, also bei den Lilanden sind das so die Werte von, weiß nicht, zwei bis vier oder so. Und bei den anderen geht es immer so ein kleines bisschen nach oben. Ist also noch ein kleiner Glücksfaktor mit da drin. Wenn zwei von diesen Plättchen Familien weg sind, ist das Spiel auch vorbei. Und dann wird quasi nur noch die Runde zu Ende gespielt und dann gibt es noch ein Final Scoring. Man bekommt für diese Bonusplättchen die Punkte, die man gemacht hat. Und jeder Miepel, der jetzt noch auf dem Turm steht, bekommt auch nochmal Punkte. Sollte ein Miepel auf dem Erdgeschoss, also ganz auf dem Boden stehen, gibt das einen Punkt. Und jede Etage darüber gibt quasi einen weiteren Punkt, wenn man einen Miepel weiter oben stehen hat. Ich glaube, das war so gesagt. Ein Punkt, also jeder Miepel gibt einen Punkt plus einen Punkt für jede Säule, die zwischen dem Boden und dem Miepel steht. So kann man sich das vielleicht merken. Dann rechnet man alles zusammen und wer die meisten Punkte hat, der hat gewonnen. Das ist ein echt solides Spiel. Das macht Spaß. Also wir haben es jetzt zweimal gespielt. Einmal zu zweit, einmal zu dritt. Man kann sich herrlich in die Quere kommen, also es ist so ein schönes Spiel, wo man auch Leuten was verbauen kann. Es gibt theoretisch noch die Take-That-Variante, wo man die Aktion mit Tausche einen Miepel gegen eine Säule aus und Versetze eine Säule, dass man das auch auf gegnerische Figuren und Säulen spielen kann. Das haben wir jetzt erstmal weggelassen. Aber ich mag das. Das ist vom Grafikdesign total unaufgeregt. Es ist also es ist so ein Spiel, das hätte auch quasi theoretisch vor zehn Jahren rauskommen können, so was das Grafiktechnische irgendwie angeht. Aber das funktioniert. Das, da gibt es nicht viele Regelfragen, würde ich sagen. Es gibt, Die Teile haben sogar noch eine Advanced-Seite. Wenn man es ein bisschen schwieriger haben will, dann geben die, glaube ich, weniger Punkte. Da muss man ein bisschen mehr darauf achten, wer jetzt wie, was wann platziert. Aber es läuft. Das ist total super. Und ich bin sehr froh, dass ich das habe. Die Box ist groß. Was mich ein bisschen gewundert hat, ich habe das erst aufgemacht und dachte mir, okay, das war halt erstmal in Plastik eingepackt, wie die meisten Spiele ja. Und äh, dann habe ich das weggepackt, aufgemacht und dann ist so eine große Pappkiste drin. Und ich dachte dann, ja geil, Vielleicht haben die ein bisschen, ich habe ja schon mal drüber gesprochen, dass also ein bisschen weniger Plastik und sowas benutzen für die Sachen. Vielleicht wollten die das dann machen. Und auch die Karten waren, äh, da hat man das von außen erst gesehen, dass die in so, ne, in so einer Papphülle drin waren. Ich dachte, ja cool, das war echt gut. Die Miepel und so, die waren in so einer kleinen, äh, in so einer Zip-Tüte drin, das war okay. Aber dann habe ich genau hingeguckt und gesehen, okay, diese ganzen Säulen, die in dieser Holzbox, äh, in dieser Pappbox drin sind, die waren noch meiner in einer großen Tüte drin. Und, glaube ich zumindest. Und die Karten waren zwar in diesem Pappding drin, aber innen drin nochmal mit Folie umschweißt. Ja, war nicht ganz so cool. Also nicht ganz so umweltfreundlich, wie ich dachte, aber macht ja nichts. Die Punchbots, also es ist nachher auf jeden Fall eine kleine Aufgabe, das alles wieder reinzubekommen, weil das ist wirklich, das ist bis oben hin vollgepackt. Ich hatte ja vor zwei Wochen oder so die Liste mit den Spielen oder vor drei Wochen mit den vollgepackten Boxen. Das wäre definitiv eine gewesen. Finde ich aber gut, weil man macht es auf und hat direkt Material vor sich liegen. Meeple Towers von WizKids kriegt von mir also auf jeden Fall zwei Däumeleien hoch. Wasser ist nass, die Sonne ist heiß und Uwe Rosenberg macht Spiele mit Polyominoteilen. teilen Ich glaube, das sind mittlerweile so Sachen, also es hat sich so festgesetzt, dass Uwe Rosenberg mittlerweile nur noch solche Spiele macht. Ich will mich gar nicht großartig beschweren, weil ich habe ja auch ein paar davon und ich finde die auch stellenweise ganz gut. Manchmal wiederholt sich dann natürlich irgendwie ein bisschen was. Aber man denkt sich irgendwie, also wenn ich schon höre, Uwe Rosenberg macht ein Spiel, dann weiß ich, ah, okay, cool, polyomino teile ich habe jetzt New York Zoo gespielt zweimal auch schon wieder einmal zu zweit, einmal ne zweimal zu zweit haben zweimal in zwei Runden gespielt und äh, New York Zoo ist für mich auf jeden Fall wieder eins der besseren Uwe Rosenberg Spiele macht auf jeden Fall Spaß. Man muss direkt mal von vornherein sagen, das Design des Spiels ist einfach grandios. Die Box sieht ganz cool aus, ne? da sind ein paar lustige Tiere irgendwie vorne drauf ähm, und dann hat das ganz viele kleine Tiermiebel. 127 kleine Tiermiebel sind drauf. Ich habe 128 weil ich habe noch so einen Promo Elefanten dazu bekommen. Und die sind echt ganz cool. Es gibt Flamingos, es gibt Polarfüchse, Pinguine, Baumkängurus, ich will immer Buschkängurus sagen, was sind Baumkängurus, Erdmännchen und ich glaube, das war's. Und einen Elefanten. Ich habe halt zwei Elefanten, aber sonst einen Elefant. Äh, jeder Spieler bekommt so ein Tableau vor sich. Das sind so dünne Pappdinger, aber ist okay, ist eine gute Qualität dafür. Und dann muss man am Anfang so einen kleinen Aufbau machen. Das ist so, da hat man so einen kleinen Steg in der Mitte und dann kommen in so Ausbuchtungen, kommen verschiedene Polyomino-Teile. Die gibt es in verschiedenen Grünabstufungen. Fragt mich nicht, wie das ist für Leute, die eine Rot-Grün-Schwäche haben, ob die überhaupt die Abstufungen richtig erkennen oder nicht. Das ist schon, für mich war das jetzt schon ein bisschen schwierig, aber passt schon. Die werden nach einem bestimmten Muster verteilt, so dass in jeder Ausbuchtung nachher drei sind. Das ist gerade erstmal wichtig. Und oben liegen dann die größeren Teile auf, die kleineren kommen weiter unten. Dann wird der Elefant auf das Startfeld gesetzt. Und jeder Spieler bekommt noch die zwei Tiere, die oben auf seinem Playerboard drauf sind. Da sind so zwei Säulen und die beiden spieler äh, Tiere bekommt jeder Spieler dann auf sein Board schon mal draufgesetzt. Man hat zu Beginn noch keine Gehege, sondern nur so Ställe. Im Zweispielerspiel hat jeder drei und später, also im Dreispielerspiel habe ich schon gesehen, da kriegt der erste Spieler nur zwei Ställe zur Verfügung. Das soll diesen Startspielerbonus ein bisschen ausgleichen. Wenn das Spiel losgeht, macht man zunächst folgendes. Man bewegt den Elefanten. Um Im Zweispielerspiel ist es äh, ein bis vier Felder. Der Elefant startet ja auf diesem Steg und der geht quasi immer so im Kreis da drum rum. Das hat heißt, so ein bisschen was von Patchwork. Im Zweispielerspiel kann der bis zu vier Felder weit gehen. Man muss ihn bewegen, also ein bis vier Felder. Und als Feld zählt immer eine Ausbuchtung mit den Polyomino-Steinen oder ein Tiererwerbsfeld. Das sind so kleine blaue Felder, die sind ein bisschen größer. Und da sind immer zwei Tiere drauf, zwei unterschiedliche. Wenn ich auf, also grob gesagt, wenn ich auf ein Tiererwerbsfeld komme, dann nehme ich mir die beiden Tiere aus der Mepelbox und packe die bei mir auf den Plan. Und wenn ich ein Gehege nehme, also so ein polyomino dann muss ich das sofort platzieren. Die Regel dafür ist, wenn ich ein Teil platziere, also so ein polyomino muss auch sofort ein Tier, also mindestens ein Tier mit da rein. Und das kann dann entweder aus dem Stall kommen oder aus einem anderen Gehege. Aber ich darf kein Gehege leer machen, um ein neues zu befüllen. Tiere bleiben in ihrem Gehege natürlich äh, homogen. Das heißt, nur Flamingos in einem Gehege oder nur Pinguine in einem Gehege dürfen dann sein. Man darf aber auch mischen. Das heißt, wenn ich jetzt ein Gehege bekomme und ich lege zum Beispiel ein Erdmännchen aus meinem Stall dazu, kann ich auch noch aus einem anderen Erdmännchengehege noch ein Erdmännchen mit dazu packen. Wenn ich neue Tiere dazu bekomme, kann ich die dahin packen, wo es gerade passt. Und ja, dann gibt es noch am Ende der Runde, also wenn ich meine Hauptaktion gemacht habe, was halt entweder Tiere nehmen ist oder Plättchen nehmen. Das, man muss ja auch nicht angrenzen bauen, man kann die einfach irgendwo hinlegen. Ziel ist es, als erster den Zoo voll zu haben mit Gehegen. Nicht mal mit Tieren, sondern nur alles muss voll bebaut sein. Wenn ich die Aktion gemacht habe, dann checkt man noch, ob es eine Tiervermehrung gibt, denn auf diesem Steg gibt es äh, fünf verschiedene Felder, wenn man die überschreitet, die zählen nicht als Feld, auf das man gehen kann, sondern das sind so Grenzen, die man überschreitet, wenn man darüber kommt, dann hat eine gewisse Tierart dann eine Tiervermehrung. Das heißt, wenn man über das Polarfuchs-Vermehrungsfeld kommt, dann kriegen alle Polarfüchse jetzt Kinder und das ist halt, ähm, auch Rosenbergmäßig kennt man das aus Agricola, wenn in einem Gehege mindestens zwei Tiere einer Art sind, die jetzt gerade eine Tiervermehrung haben, dann kommt ein drittes Tier mit dazu. Das passiert aber höchstens zweimal. Es gibt so die goldene Regel, dass durch eine Aktion höchstens zwei neue Tiere in das Gehege oder in, in den Zoo kommen können. Das heißt, selbst wenn ich jetzt drei Gehege habe mit Polarfüchsen, wo immer mindestens zwei Füchse drin sind, kriege ich trotzdem nur zwei neue Füchse dazu. Neun Füchse platziere ich dann auch ganz normal. Und dann geht's weiter. Nun ist es so, dass Gehege ja irgendwann mal voll werden. Ne? Wenn jetzt immer gepimpert wird und die ganzen Tiere äh, sich vermehren, ist irgendwann mal so ein Gehege voll. Immer wenn ein Gehege komplett voll ist, also komplett mit Tieren einer Tierart bedeckt ist, kommen alle Tiere weg und man darf sich dafür eine Attraktion auswählen. Das heißt, die Tiere kommen in den Vorrat und es gibt so Plättchen, das Größte ist halt eine große Achterbahn, das Kleine sind so Fressbuden. Die kann man dann mit auf den Plan legen, einfach um den Plan auch schneller voll zu bekommen. Eins der Tiere, das man weglegen würde, darf man auch noch wieder zurück in den Stall legen, wenn man möchte, um halt die Tierart irgendwie am Laufen zu halten und noch was dafür zu haben. Und so füllt man nach und nach seinen Plan mit Gehegen, packt da Tiere rein, irgendwann vermehren die sich und das Gehege ist dann voll. Dann kriegt man eine Attraktion mit dazu, man kann die Tiere dann ja ein bisschen umsetzen auch. Und ja, wer zuerst alles voll hat, der hat dann gewonnen. Das ist jetzt alles sehr runtergebrochen, aber im Prinzip ist es das. Es verbindet also die zwei Sachen von Uwe Rosenberg, nämlich Polyomino-Teile und Tiervermehrung. Und das klappt sehr gut. Das ist eine sehr stimmige Mischung. Ich habe im ersten Spiel, habe ich verkackt, da war ich relativ weit hinten dran, weil ich das nicht hinbekommen habe, die Tiere möglichst gut umzusetzen, weil es ist natürlich klug, also ich hatte das nämlich so, ich hatte so Beispiel ein Gehege mit Baumkängurus und dann haben die sich vermehrt, da kam dann eins mit dazu, wenn man aber es vorher so gemacht hat, dass man ein Gehege bekommen hat und vielleicht in das neue Gehege, also wenn ich in einem Gehege vier Baumkängurus habe, ich kriege ein neues Gehege dazu und ich teile das auf, sodass ich dann auf einmal zwei Gehege mit je zwei Baumkängurus habe, bekomme ich aber natürlich auch zwei neue Baumkängurus, wenn die Tiervermehrung bei den Baumkängurus anfängt. Baumkängurus wird das neue Koatel übrigens, merke ich gerade, weil ich das so oft sage und so kriegt man halt mehr Tiere und das habe ich jetzt im zweiten Spiel, habe ich das auch wirklich versucht, dass ich von jeder Tierart immer zwei Gehege hatte, damit ich mehr Kinder quasi da bekomme und mehr Sachen voll werden. Ich habe trotzdem in beiden Fällen verloren. Bei dem zweiten Spiel, wo ich aber dachte, ich bin besser, war es wirklich knapp. Wir sind beide nämlich, also das Spiel endet wie folgt. Wenn ein Spieler alles voll hat durch seine Hauptphase, ne, wenn ich mir zum Gehege nehme und ich baue das voll, zack, tada, ist es durch, dann habe ich gewonnen. Es kann aber auch sein, dass in der Tiervermehrungsphase mehrere Spieler gewinnen, weil sie dann vielleicht ein Gehege voll bekommen und sich noch eine Attraktion nehmen dürfen und das dann irgendwo hinsetzen und damit das dann voll bekommen. Wenn das passiert, dann gewinnt nämlich der Spieler, der die meisten Tiere hat. Und dadurch habe ich dann verloren, also quasi im Tiebreaker. Da hatte, Deni war das gestern, der hatte glaube ich dann 26 Tiere und ich hatte 21 oder 22 Tiere. Also es war relativ knapp. Das heißt, ich werde ein bisschen besser mit der Zeit, aber das ist so ein Spiel, das muss ich noch lernen. Das habe ich nicht so von Anfang an rausgehabt. Das war nicht so einfach für mich. Ich glaube aber, dass das was ist, was man mit der Zeit dann so lernt. Das ist ein... Stimmiges Spiel, habe ich ja schon gesagt, das macht Spaß, Das ist, wenn man die Regeln dann einmal drauf hat, ist es okay, es gibt so ein paar Piktographien <lacht> irgendwie oben auf der Karte, also auf der Map, die könnten meiner Meinung nach ein bisschen eindeutiger sein, ich fand die nicht so ganz klar, es gibt, wenn man mit zwei oder drei Leuten spielt immer noch so eine Bonusvermehrung, das wird auch einmal dann angerissen oder wird dann erklärt, aber da muss man irgendwie dran denken, im ersten Spiel haben Gerda und ich da gar nicht richtig dran gedacht, zuerst ab der Hälfte ist es eingefallen, ach so Moment, wir kriegen ja da nochmal irgendwie ein Tier, und ja, man kann das Ganze mit bis zu fünf Leuten, glaube ich, spielen. Es gibt für jede spieleranzahl dann auch verschiedene Pläne. Äh, weil die werden immer kleiner. Also zweit baut man quasi den ganzen Plan aus. Wenn man schon zu dritt spielt, dann ist auf der rechten Seite so ein Grasstreifen. Den muss man dann schon nicht mehr bebauen. Und bei fünf Spielern ist es noch kleiner. Ist aber auch klar, weil die Anzahl der Teile, die im Spiel ist, die wird halt nicht äh, verändert. Das ist immer die gleiche. Und bei fünf Spielern muss ich, müssen sich also fünf Spieler die gleiche Anzahl an Teilen ähm, teilen. Ich bin kurz irritiert. Der Miepel meldet sich zu Wort. Und bei zwei Spielern hat man halt viel mehr zur Auswahl. Es gibt auch einen Solo-Modus, da soll man einfach ein bisschen vor sich hinspielen und da darf der Elefant aber nur zwei Runden gehen auf diesem Track und dann muss man halt gucken, ob man alles voll hat oder nicht. Da gibt es dann so Reichweite-Plättchen, die legt man quasi aus und sagt damit, okay, jetzt geht der Elefant ein Feld, dann geht der vier Felder oder so und erst wenn man alle gespielt hat, bekommt man sie wieder zurück. Da kann man also auch gut taktisch gucken, wie man was dann überlegt. Habe ich noch nicht ausprobiert, werde ich aber bestimmt mal irgendwann machen. Ansonsten kann ich mal sagen, abgesehen von der sehr, sehr süßen Grafik und diesen niedlichen kleinen Tiermüpeln, ist New York so, also New York Zoo, New York Zoo, wie auch man auch immer das aussprechen möchte, ist ein sehr, sehr solides, gutes Spiel. Das nächste Spiel, über das ich spreche, ist Blätterrauschen. Das ist eine der neuen äh, Neuheiten von Cosmos Verlag. Und das ist ein Roll-and-Ride-Spiel. Und ich habe schon bei Twitter meinen Unmut darüber äh, ja, bekannt gegeben. Das ist ein Roll-and-Ride-Spiel, in dem keine Stifte sind. Ich finde, das geht mittlerweile nicht mehr. Wenn man ein Roll-and-Ride-Spiel rausbringt, soll man auch Stifte mit reinpacken. Das ist doch nicht so schwierig. Ich meine, selbst Patchwork Doodle hat es geschafft. Es waren scheiß Stifte, aber es waren Stifte mit drin. Und sowas wie ganz schön clever oder nochmal oder so, das eventuell gleich nochmal kommt, schafft es ja auch, Stifte da reinzupacken. Was ist denn daran so schwierig? Vor allem ist in Blätterrauschen Folgendes drin. Der Block mit den Spielezetteln, zwei Würfel, und die Anleitung. Und das war's. Mehr ist da nicht drin. Und da ist noch Platz für Stifte. Da hätte man diese locker flockigen IKEA-Stifte reinpacken können. Und gut wäre es gewesen. Aber nein. Macht's auf, man muss sich erst wieder Stifte suchen. Jetzt sagt man ja natürlich, habe ich doch Stifte irgendwie immer parat und ich weiß doch, es ist ein Roll-Ride-Spiel. Ja, aber trotzdem. Ich finde, wenn ich mir ein Spiel kaufe, bin ich mittlerweile der Meinung, ich will dann auch alles da haben in der Box, damit ich nicht eben erst nochmal rumlaufen muss. Weil es kann ja auch mal sein, keine Ahnung, man kauft sich so ein Spiel fährt er mit in Urlaub und hat noch gar nicht ausgepackt. Und dann ist man im Urlaub, am Strand, im Wald, wo auch immer. Und dann ist sich, geil, jetzt spielen wir das. Und dann steht da, ja, Stifte nicht enthalten. Da steht da halt klein hinten noch mit drauf irgendwie. Aber da achtet ja nicht jeder drauf. Ich persönlich habe da jetzt, also mir war es jetzt dann ja quasi egal, weil ich wusste, ich spiele es zu Hause, ich habe Stifte. Aber trotzdem finde ich das ein bisschen blöd. Und wir sind mittlerweile in einem in einem spielerischen Umfeld angekommen, in dem man einfach Stifte in der Box haben sollte. Wie dem auch sei, das hat jetzt mit dem Spiel an sich erstmal nichts zu tun. Blätterrauschen hat einen enormen großen Block mit Blättern. Und zwar 200 Stück sind das. Das sind aber aufgeteilt in vier Jahreszeiten. Es gibt Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und jede Jahreszeit hat 50 Blätter, die auch doppelseitig bedruckt sind. Alle Spieler müssen immer in der gleichen Jahreszeit spielen. Da sind ganz viele verschiedene Symbole drauf. Ich werde jetzt auch nicht auf alle eingehen. Wir haben, jetzt auch nur die, wir haben bisher nur die Frühlingsseite gespielt. Und die Würfel zeigen die Zahlen von 1 bis 4. Es gibt ein paar Zahlen, die haben so eine Wolke drumherum. Und äh, ja, dann beginnt ein Spieler, oder beziehungsweise der Spieler, der zuletzt im Wald war, glaube ich, der sucht sich ein Startfeld aus. Da gibt es sechs Stück. Man kann es quasi mit sechs Leuten spielen, weil jeder braucht ein anderes Startfeld. Das markiert man sich irgendwie und dann geht's los. Der Spieler würfelt und dann bekommt man ja zwei Zahlen raus, zum Beispiel eine 1 und eine 3. Das bedeutet, man muss jetzt ein Rechteck einzeichnen, mit das ein 1x3-Rechteck ist quasi mit den Symbolen. da. Das ist ein Raster oder ein 2x3-Rechteck oder ein 2x4-Rechteck. Also je nachdem, was man würfelt, muss man dann was einzeichnen oder umkreisen. Da jeder Spieler ein anderes Startfeld hat, sind die Startbedingungen schon mal anders. Und es ist sehr unwahrscheinlich, dass Leute dann die gleichen Sachen irgendwie ankreuzen oder umranden. Wenn ich ein Feld umrandet habe, dann suche ich mir in diesem Raster, das ich jetzt ausgemalt habe oder umrandet habe, suche ich mir eine Symbolart aus und kreuze die unten auf meinem Blatt an. Es gibt zum Beispiel, also wir haben es auf die Frühlingsseite gemacht, da gibt es Bäume, Bienen, Blumen, Schmetterlinge, Vögel, Hasse nicht gesehen. Und je nachdem, was man ankreuzt, gibt es halt später dann anders Punkte. Das kreuzt man dann an und wenn man dann fertig mit dem Zug ist, wird noch empfohlen, dass man vielleicht das ganze Ding, dieses ganze Kästchen, was man jetzt gerade gemacht hat, dass man das durchstreicht, einfach nur um zu wissen, okay, jetzt bin ich durch damit und muss mich darum nicht mehr kümmern das Spiel, also immer nach einer Runde hat jeder Spieler die Möglichkeit zu sagen, ich steige aus oder ich mache noch weiter. Wenn man weitermacht und man kriegt, also angenommen, ich habe schon sehr viel gemacht und ich habe nicht mehr viele Felder übrig äh, und es kommt zu, keine Ahnung, ein 4x Vielfeld, das man jetzt einzeichnen muss und ich habe gar kein 4x feld mehr frei, weil jedes Feld darf nur einmal in einem Raster sein, dann muss ich mir einen Fehlwurf ankreuzen. Jeder Fehlwurf sind drei Minuspunkte am Ende des Spiels. Und bei sechs Fehlwürfen ist das Spiel quasi auch dann vorbei für einen. Das heißt, man kann vielleicht auch früher schon sagen, Nee, ich höre jetzt auf, dann darf man nicht mehr mitmachen in Zukunft, kriegt aber auch keine Minuspunkte mehr. Und wenn alle für sich die Runde beendet haben, dann ist das Spiel vorbei und man zählt die Punkte zusammen. Und das ist halt sehr unterschiedlich. Auf der Frühlingsseite, die kann ich jetzt einmal ja grob noch durchgehen, wenn ich das zusammenbekomme, da gibt es Bäume. Für jeden Baum, kriegt man per se, den man angekreuzt hat, kriegt man per se einen Punkt. Sollte ich es schaffen, mindestens zehn Bäume zu markieren, kriege ich nochmal fünf Punkte extra. Dann gibt es die Bienen und die Blüten. Die Bienen geben erstmal per se keine Punkte. Wenn ich drei Blumen angekreuzt habe, bringt mir aber jede Biene, ich glaube dann drei Punkte, habe ich sechs Blumen angekreuzt, gibt mir jede Biene vier Punkte, habe ich sogar neun Blumen angekreuzt, gibt mir jede Biene noch mehr Punkte. Fünf Punkte wahrscheinlich dann. Dann gibt es die Regenbögen. Regenbögen, davon gibt es sieben Stück. Wenn ich alle sieben Stück angekreuze, kriege ich dafür 30 Punkte. Wenn ich aber schon einen nicht ankreuze, kann ich sie auch vergessen. Dann gibt es so Vögel, es gibt blaue und rote Vögel und wenn man in einem Areal, also in ein, so einem 2x4-Raster zum Beispiel, einen blauen und einen roten Vogel hat, kriegt man pro Vogelpaar nochmal irgendwie 5 Punkte. Bei den Schmetterlingen ist es so, dass man für jeden Schmetterling 2 Punkte bekommt, wenn man eine gerade Anzahl an Schmetterlingen hat. Das heißt, wenn ich 13 Schmetterlinge habe, kriege ich dafür nichts. Bei 14 kriege ich aber schon eine ganze Menge mehr. Was gab es denn dann noch? Jetzt muss ich echt überlegen. Es gibt Bärenfelder, also äh, Bären, Yellow ne? Geek, nur nicht gelb, die... Sollte man nicht in Raster packen, denn für jeden Bären, der nicht in einem Raster ist am Ende, bekommt man nochmal drei Punkte. Das war noch für jeden Fehlwurf, kriegt man äh, drei Minuspunkte. So, es gibt so einen Fluss in der Mitte dieses Feldes, wenn man da irgendwie ein Raster mal drüber malt, kriegt man einen Punkt Abzug, weil eine Flussüberquerung nicht gut ist. Dann habe ich ja gesagt, na, auf den Würfeln gibt es Wolken. Jedes Mal, wenn eine Wolke gewürfelt wird, dann kriegt man, äh, darf man sich eine Wolke ankreiden, also das macht dann jeder und es gibt Sprösslinge im Wald und für je mehr Wolken gewürfelt wurden, desto mehr Punkte bringen die Sprösslinge. So also ähnlich wie die Blumen und die Bienen <lacht> ist das mit den Wolken und den Sprösslingen. Wenn das Spiel dann vorbei ist, rechnet jeder seine Punkte zusammen und das war's. Punkt. Es ist ein solides Roll-and-Ride-Spiel. Es ist, ja... Ich glaube, es ist gut, dass sie vier Varianten reingepackt haben. Also ich habe schon gesehen, im Sommer ist dann der Fluss ausgetrocknet, deswegen gibt es keine Minuspunkte oder so. Im Winter gibt es sogar Pluspunkte, wenn man über den Fluss was drüber macht. Die Symbole ändern sich ein bisschen. Das ist, äh, ist ein bisschen Abwechslung mit drin. Ich glaube, sonst, wenn es nur Frühling wäre, wäre es mega langweilig nach einer Weile. So ist es aber ganz in Ordnung. Aber es ist auch nichts, wo ich jetzt großartig noch mehr drüber sprechen kann. Es funktioniert, es ist ein nettes Roll -and Ride. Hätten Stifte mit drin sein sollen, das Grafikdesign ist okay. Man kann die symbolischen irgendwie erkennen. Aber ja, ist jetzt auch nicht das schönste Spiel aller Zeiten. Mitten in der Woche habe ich dann nochmal ein Spiel gespielt, das ich schon äh, länger kenne, aber auch schon was länger wieder nicht gespielt habe. Ich glaube sogar seit Silvester oder so nicht mehr. Nochmal, das äh, Roll-and-Ride-Spiel, das Stifte drin hat, verdammt nochmal, das äh, habe ich mit der Lola gespielt. Die war nämlich auf der Suche nach einem Geschenk für ihre Patentante, die jetzt äh, Namenstag hat, diese Woche. Und äh, da sie selber äh, sich gar nicht so mit Spielen auskennt und auch eigentlich gar nicht so gerne spielt, hat sie dann natürlich die nächstbeste beste äh, Quelle gefragt, was man dann so nehmen könnte. Und sie hatte das auch schon mal irgendwo gesehen. Und dann habe ich gesagt, ey, ich habe das doch hier. Ich kann dir das zeigen. Dann haben wir eine Runde gespielt. Sie hat gewonnen. Sie fand es ganz gut. Und das Lustige war, sie hat dann später gesagt, dass sie äh, es jetzt quasi blöd findet, dass sie jetzt noch so lange warten muss, bis sie es quasi wieder spielen kann, weil jetzt hat sie es ja natürlich eingepackt irgendwie mit dabei und muss dann jetzt bis Mittwoch warten, bis sie spielen kann. Das heißt, sie ist ein kleines bisschen gehuckt, finde ich sehr schön. Nochmal, für die Leute, die es nicht kennen, ist äh, ja ein Roll and ride spiel man hat so einen Block vor sich mit verschiedenfarbigen Feldern und äh, einfach runtergebrochen, man würfelt mit sechs Würfeln, es gibt drei Zahlenwürfel und drei Farbenwürfel. Der aktive Spieler darf sich aus einem Zahlenwürfel und einem Farbwürfel eine Kombination aussuchen, zum Beispiel drei Gelb, und darf dann so viele Kreuze in Gelb machen, wie die Zahl, die er sich rausgenommen hat. Also drei gelbe Kreuze zum Beispiel. Und man versucht, möglichst viele Kreuze zu machen. Ähm, es gibt von jeder Farbe, es gibt fünf Farben, von jeder Farbe gibt es, ich glaube, sechs verschiedene Felder auf diesem Block. Eine Eins, eine Zwei, eine Drei, eine Vier, eine Fünf und eine Sechs. Und wenn man alle einer Farbe abgekreuzt hat, dann kriegt man dafür so Bonuspunkte, wenn man das als erstes geschafft hat. Wenn man das als zweites geschafft hat, gibt es ein bisschen weniger Punkte dafür. Und das Spiel ist dann vorbei, wenn es ein Spieler geschafft hat, zwei Farben komplett bei sich abzukreuzen. Es gibt noch so ein paar Bonuspunkte für Spalten, die man komplett ausgefüllt hat. Und es gibt so Sterne auf dem Block, die sollte man auch ankreuzen, weil jeder Stern, den man nicht angekreuzt hat, der gibt einem äh, zwei Minuspunkte noch am Ende des Spiels. Zudem gibt es auch so Joker, die man erwürfeln kann. Wenn man die benutzt, kriegt man am Ende auch noch mal weniger Punkte, weil jeder Joker, den man nicht benutzt hat, gibt einem äh, einen Pluspunkt. Und so würfelt man feuchtfröhlich vor sich hin, bis irgendein Spieler das Spielende erreicht hat. Dann rechnet man alle Punkte zusammen und dann verliert der Dirk. Über das kleine kooperative Kartenspiel verlinkt habe ich jetzt glaube ich schon zweimal was erzählt. Ich habe jetzt im Stream letzte Woche das vierte Level gespielt, Also die, das hat ja fünf verschiedene Stufen. Das vierte haben wir jetzt gemacht im Stream. Das war wieder sehr lustig. Ich habe wieder alle Karten ausgebreitet und habe dann die Karten vorgelesen. Die, die ich schon direkt zuordnen konnte, habe ich da auch hingelegt. Und diesmal war es echt ein bisschen knifflig. Wir hatten ein paar Karten am Ende, die wir nicht hundertprozentig zuordnen konnten. Und äh, man will ja, ne, für die, die es jetzt noch nicht mitbekommen haben, bei verlinkt ist es so, dass es 50 Bildkarten gibt oder 50 Begriffskarten und wir haben 49 Hinweiskarten. Und je nach Stufe gibt jede Karte dann einen bestimmten Hinweis. Und man muss die 49 Karten quasi auf die Begriffe verteilen. Dann bleibt eine Karte übrig und das ist der Schlüssel, den wir suchen. Und wenn auf dieser Karte der Code mit der Antwortkarte übereinstimmt, dann haben wir es geschafft. Hat auf jeden Fall diesmal ein bisschen gedauert. Ich glaube, wir waren fast über eine Stunde lang dran, bis wir es dann raus hatten. Jetzt habe ich also mit verlinkt auf Reisen nur noch ein Level übrig, das fünfte. Ich habe aber schon für Nachschub gesorgt und habe schon das verlinkt äh, Feinschmecker geholt. Und ich habe sogar gesehen, dass es demnächst, glaube ich, verlinkt, Welt oder die Welt oder irgendwie sowas geben sollte. Das ist dann die grüne Edition, die ich dann ja auch sehr wahrscheinlich holen werde. Alle Spiele, die jetzt noch kommen, habe ich an einem Tag spielen dürfen. Und zwar mit dem Deni. Der war nicht am Samstag zu Besuch und dann haben wir einen kleinen Spieletag gemacht. Das war so ein bisschen die Ausgleichsveranstaltung für die Spielemesse. Normalerweise ist er immer mit dabei auf der Spielemesse. Die fällt ja jetzt bekanntermaßen aus. Und dann wollten wir eigentlich jetzt an diesem Wochenende auch so ein Spielewochenende machen mit noch einer Freundin. Das hat aber leider auch äh, aus diversen Gründen nicht stattgefunden. Hatte ich ja glaube ich letztes mal auch schon mal kurz angerissen. Das war so ein bisschen blöd. Und jetzt haben wir aber es geschafft, immerhin einen Ersatztag mit vielen, vielen Spielen zu organisieren. Und das war gestern. Und das war sehr schön. Und das erste Spiel, das er und ich gespielt haben, war Outstyle. Outstyle ist ein kleines flottes Kartenspiel von. Äh, ich meine sogar dem Verlag, der auch Volleyball High und so gemacht hat und Shake Up. Und es ist ja ein kleines Kartenspiel, das sich um das Thema Streetball dreht. Ich sage direkt schon mal vorweg, es ist eher ein abstraktes Kartenspiel und das Streetball-Feeling an sich kommt da jetzt nicht durch. Aber das Grafikdesign spricht mich da schon sehr an und das kriegt, also überträgt das Ganze dann doch nochmal ganz gut. Streetball ist äh, nur für zwei Personen. Man kann, glaube ich, auch eine Team-Variante spielen mit vier Spielern. Wir haben es jetzt nur zu zweit gespielt. Äh, und es ist eigentlich sehr, sehr simpel. Ein Spieler ist der Angreifer, der andere ist der Verteidiger, wie bei Streetball. Und wie wir wissen, bei Streetball geht es nicht nur um Punkte, bei Streetball geht es auch um Style. Man möchte besonders cool sein. Irgendwie. Deswegen gibt es zwei Möglichkeiten, um zu gewinnen. Entweder der Spieler, der zuerst zwei Körbe erzielt, gewinnt. Oder der Spieler, der zuerst 42 Stylepunkte macht, gewinnt. Ich kann schon mal sagen, bei uns ist es durch die Körbe ausgegangen, aber Style war nicht mehr weit weg. Also ich konnte gewinnen mit zwei Körben, hatte aber dann auch schon, glaube 36 Stylepunkte gesammelt. Äh, zu Beginn des Spiels, es gibt ein kleines Deck mit verschiedenen Spielern. Die werden quasi gemischt. Jeder Spieler bekommt drei Spieler vor sich hingesetzt und das ist dann sein Team. In den Regeln steht auch ja, beim Streetball ist es halt so, man spielt einfach mit den Leuten, die gerade da sind, deswegen wird nicht irgendwie gedraftet oder so, sondern einfach random verteilt und man guckt, was man dann hat. Jeder Spieler gibt einem eine Fähigkeit, entweder eine dauerhafte Fähigkeit oder eine One-Time-Ability. Da kann ich schon mal sagen, wir haben gar nicht auf die Spieler geachtet großartig. Ich glaube, das ist nochmal so Next-Level-Game. Jetzt fürs erste Spiel war uns das ein bisschen zu viel dann noch. Auch wenn es jetzt insgesamt nicht wenig ist. Im Chat meinte jemand lustigerweise, ich habe ja den größten Teil gestreamt auch von den ganzen Sachen. Und beim Chat meinte einer, ey, das Spiel hat mehr Regeln als wirkliches Streetball. Das stimmt auch. Naja, deswegen die Fähigkeiten. Ist ganz cool, dass sie da sind. So wird jede Partie eigentlich nochmal ein bisschen anders. Aber der Kern des Spiels funktioniert auch ohne die team -Member. Und zwar ist das wie folgt. Der Angreifer hat ein relativ großes Deck. Das wird gemischt, er zieht acht Karten davon auf die Hand. Der Verteidiger hat ein Deck, das besteht aus 8 Karten nur und davon zieht er nur vier auf die Hand. Es gibt so eine Übersicht, damit auch jeder Spieler weiß, was in welchem Deck drin ist. Und per se ist auch so, dass der Verteidiger viel schlechtere Karten hat als der Angreifer, was an sich ja irgendwie mal unfair ist. Eine Runde sieht dann wie folgt aus. Und zwar spielt der Angreifer eine seiner Karten erstmal verdeckt hin. Der Verteidiger sagt dann, ich lasse dich durch oder ich möchte verteidigen. Wenn er verteidigt, muss er eine eigene Karte mit dazulegen. Dann, wenn er verteidigt, werden beide Karten aufgedeckt und jede Karte hat unten einen Wert drauf, quasi den Dribbelwert und den Verteidigungswert beim Verteidiger. Wenn der Verteidigungswert gleich ist oder höher als der Dribbelwert des Angreifers, dann wurde der Ball erfolgreich geblockt. Dann hat man den Ball quasi abgenommen. Der Verteidiger kriegt dann direkt so viele Stylepunkte, wie auf seiner Verteidigungskarte drauf sind, das ist eine Zahl, die oben rechts drauf steht, und das Angriffsrecht wechselt, das heißt, der Spieler... Die Spieler tauschen ihre Decks, es wird alles wieder neu gemischt und es geht äh, dann von vorne los, nur dass der Verteidiger von eben jetzt der Angreifer ist. Wenn der Wert äh, geringer ist, also wenn der Verteidigungswert geringer ist als der Dribbelwert auf der Angreiferkarte, dann geht der also geht der Angreifer ja durch und der Angreifer bekommt seine Stylepunkte gut geschrieben und seine Karte bleibt erstmal da so liegen. Sollte der Verteidiger gar nicht blocken, kriegt der ähm, Angreifer natürlich auch automatisch seine Style-Punkte. Also immer wenn man durchgeht, wenn der Ball nicht geklaut wird, kriegt der Angreifer style -Punkte. Und das geht dann immer weiter. Jetzt habt ihr euch vielleicht schon gefragt, ja gut, der Verteidiger hat acht, äh, der Angreifer hat acht Karten, der Verteidiger hat nur vier Karten. Wenn der Verteidiger jetzt viermal verteidigt, hat er keine Karten mehr, weil man zieht die Karten nicht automatisch nach. Wenn das passiert, wenn der Verteidiger so dazu gezwungen wird, quasi seine letzte Karte zu spielen und nichts mehr machen kann, dann wurde er outstyled, das heißt dann so, dann bekommt der ähm, Angreifer automatisch einen Korb und ich glaube auch noch mal 10 Style-Punkte drauf oder so und dann wechselt das Angriffsrecht. Wo war ich jetzt? Genau. Jetzt ähm, ist aber folgendes, weil ich habe ja gesagt, die Karten vom Angreifer sind per se auch erstmal schlechter. Das klingt erstmal alles sehr, sehr unfair. Da kommt der Lockdown ins Spiel und zwar nicht der Corona-Lockdown, sondern der Outstyle-Basketball-Lockdown. Jede Angriffskarte, die der Angreifer spielt, hat oben links noch ein Schloss drauf. Da ist eine Zahl von 0 bis 3, glaube ich, drauf, je nachdem, wie hoch die Karte ist oder so. Das heißt, wenn ich eine niedrige Karte spiele, solche eine, wo nur eine 2 drauf ist oder so, die der Verteidiger relativ einfach blocken kann, da ist dann eine 0 mit drauf. Das heißt, da kommt kein zusätzlicher Lockdown drauf. Wenn ich aber eine hohe Karte spiele mit einer 9 oder so, kann es sein, dass da eine 3 oben drauf steht Und Lockdown hat Folgendes. Immer wenn ich eine Karte spiele und die abgehandelt wurde und wir quasi in die nächste Phase gehen, dann werden für den Verteidiger noch alle Lockdown-Zahlen auf seine Verteidigungskarten draufgerechnet. Das heißt, wenn ich äh, vorher eine Lockdown-Karte mit 3 gespielt habe und wir sind jetzt in der nächsten Phase und der Verteidiger spielt eine 5, hat er effektiv eine 8 schon da liegen. Das heißt, je mehr Karten ich als Angreifer spiele, desto stärker mache ich meinen Gegner. Das wirkt jetzt auf einmal sehr unfair für den Angreifer eigentlich, weil man irgendwann halt ausgebremst wird. Wir kommen auch gleich noch dazu, wie man Körbe macht. Deswegen darf aber der Angreifer passen. Passen heißt einfach, die Karten, die bis jetzt gespielt wurden, bleiben liegen, aber kommen so ein bisschen zur Seite, sodass man die Anzahl der Karten noch sieht. Dann zieht der Angreifer drei neue Karten und fängt mit einem Lockdown von 0 wieder an. Der Verteidiger darf dafür aber zum einen sich Style-Punkte nehmen und zwar für den ersten Pass 4 Punkte, für den zweiten Pass 5 Punkte, für den dritten Pass 6 Punkte und für den vierten Pass 7 Punkte und für alle weiteren Pässe dann auch noch. Und er resettet sein Deck komplett. Das heißt, alle Karten, die er ausgespielt hat, alle Karten, die er auf der Hand hat und die paar Karten, die noch im Deck sind, werden wieder zusammengemischt und er zieht wieder vier neue Karten. Das ist der Pass. So, Warum sollte der Angreifer das denn machen? Warum sollte er dann passen? Natürlich ist das blöd, weil er sonst nicht zum Korb kommt irgendwie. Aber wie kommt man denn zum Korb? Die, äh, es geht um die Distanz quasi zwischen... Also wenn ich anfange zu spielen als Verteidiger, bin ich zehn Meter weit vom Korb weg. Glaube ich. Das waren, glaube ich, 10 Meter. Und jede Karte, die ich spiele, repräsentiert einen Meter, den ich weiter rankomme. Wenn ich also 10 Karten gespielt habe, die letzte Karte, die ich spiele, ist automatisch eine Wurfkarte und dann versuche ich ranzukommen. Es ist natürlich sehr anstrengend, so nah an den Korb ranzukommen, weil der Verteidiger dann immer wieder stärker wird ne, und ich muss wieder passen, dann kriegt er wieder style und so weiter und so fort. Deswegen kann ich auch mit bestimmten Karten versuchen, von mittendrin schon irgendwann zu werfen. Das sind Shoot-Karten. Die haben die Werte 10, 11, 12 und 13. Dann habe ich ein bisschen stärker. Und auch da könnte ich jetzt ja sagen, ja gut, wenn ich jetzt direkt vom Anfang an werfe, dann es auch keinen Lockdown und der Gegner hat auch noch keine Defense-Karte, die so hoch ist irgendwie. Ähm, es gibt Blockkarten, die blocken automatisch jeden Shot ab. Das gibt's auch noch. Aber ansonsten äh, wäre das schon sehr risky. Deswegen darf man erst ab der dritten Karte versuchen zu werfen. Und je weiter man vom Korb wegsteht, desto mehr zusätzlichen Lockdown kriegt man noch drauf. Also wenn ich von der, wenn die dritte Karte, die ich spiele, eine Shot-Karte ist, kriegt der Gegner nochmal plus 8 auf seine Verteidigung. Da muss ich also schon richtig Glück haben, dass er da was Niedriges spielt und ich das trotzdem noch irgendwie schaffe. Und je näher ich rankomme, desto geringer wird dieser Lockdown, aber dafür ist natürlich dann der Lockdown von den Karten davor ein bisschen höher. So kann ich es halt natürlich dann irgendwie schaffen, einen Korb zu machen. Wenn ein Korb gemacht wurde, dann kriegt der Spieler nochmal irgendwie, ich glaube auf den Shotkarten sind keine Style-Punkte drauf, dann kriegt er halt den Korb, das muss man sich irgendwie merken, dann wechselt das Angriffsrecht und es geht weiter. Und wie gesagt, so lange, bis einer entweder zwei Körbe hat oder bis einer 42 Style-Punkte hat. Eine Runde hat bei uns jetzt, also wir waren am Anfang noch nicht so ganz regelkonform, hat bei uns 15 Minuten gedauert. Ich glaube, wenn du wirklich Leute hast, die das schnell spielen können, die wissen, was sie da tun, kannst du eine Runde in 10 Minuten spielen. Das geht schon recht schnell. Wir haben jetzt auch nicht ineffektiv gespielt, also wir haben schon versucht, irgendwie uns gut auszugessen. Aber es ist halt dieses Schöne, das mag ich an Spielen ja total gerne, dieses, ich glaube zu wissen, was du tun wirst und deswegen tue ich was anderes. Aber du weißt vielleicht auch, was ich tun möchte, wenn ich denke, dass ich weiß, was du tust. Deswegen tust du was anderes. Und Ach, herrlich. Deswegen dieses Spielen von wegen, gerade auch als Angreifer bin ich ja in dem Dilemma, okay, spiele ich jetzt eine hohe Karte, um sicher zu sein, dass ich weiterkomme, weil ich kann mir ja schon, also die höchste Karte vom Angreifer ist eine 6 zum Beispiel. Das heißt, ich kann ja schon auch ein bisschen mitrechnen, was der Verteidiger auf der Hand haben kann, um mich überhaupt zu blocken. Also dann spiele ich euch eine 9, kriege dafür aber später noch ein bisschen Lockdown, komme aber auf jeden Fall durch, ist aber dann doof, wenn ich eine 9 spiele und der Verteidiger einfach sagt, pff, ich blocke gar nicht. Na Dann habe ich eine hohe Karte verschwendet. Ich kann aber natürlich auch sagen, gut, ich spiele einfach eine 2er Karte, in der Hoffnung, dass der Gegner nicht blockt. Ja, und dann blockt er mit irgendeiner Läppchenkarte und blockt, nimmt mit dem Ball dann ab und er ist dann wieder dran. Das Darauf basiert das ganze Spiel. Das ist ganz cool, das passt thematisch einigermaßen in diese ganze Basketballgeschichte. Wie gesagt, das ist nicht so das überaus thematischste Spiel. Die Illustration finde ich aber klasse. Ne? Die sind sehr, also fast die meisten Angriffskarten haben so eine etwas andere Gestaltung. Was mich ein bisschen wurmt, ist, dass die Karten unterschiedliche Farbtöne haben. Also es gibt sowohl beim Angreifer als auch beim Verteidiger gibt es kleine Abstufungen in den Farben. Das wird einem im Spiel sehr wahrscheinlich nicht so großartig auffallen, aber wenn man sich die Karten von hinten einmal anguckt, dann schon. Und wenn man sich jetzt sowas merkt, dann wüsste man, welcher Spieler wäre, was vielleicht auf der Hand haben könnte. Das gebe ich nur mal mit zu bedenken. Bei so einem Spiel, so einem Schnellspiel, ist das jetzt vielleicht auch gar nicht dann so wichtig. Aber mir gefällt es ganz gut. Es ist auf jeden Fall wieder ein Sportspiel, das ich auch mal mit Robert spielen muss, weil das ist ja mein äh, Sportspiel-Experte. Weiter ging es ebenfalls mit einem etwas kleineren Kartenspiel, wobei das schon etwas größer war dann als Outstyle. Und zwar haben wir Village Green gespielt. Und Village Green ist von Peer Silvester, Spiele-Designer seines Zeichens, mit dem ich ja letztes Jahr in Birmingham schon mal was spielen durfte. Und äh, den habe ich, ich meine auch dann auf der Spielemesse so nochmal kurz gesehen. Da war noch nochmal kurz miteinander gequatscht bei dem Meet and Play-Treffen. Einfach ein grundsympathischer Mensch. Ich mag ihn sehr und ich habe dann gesehen, dass er dieses Spiel rausgebracht hatte und äh, habe schon auch mitbekommen, dass das ganz gute Bewertungen bekommen hat. Und ich war sehr froh, dass ich das dann gefunden habe und habe es mitgenommen. Und zum Glück das ist ja auch immer so ein bisschen blöd, wenn es dann scheiße wäre. Aber es hat mir voll gut gefallen. Wir haben es gestern gespielt und ich habe es im Stream ja auch schon gesagt, dass ich das echt gut fand. Es liegt vielleicht auch daran, dass ich gewonnen habe. Aber es ist ein grundsolides Spiel. Das fand ich echt gut. Es ist ein reines Kartenspiel. Man hat so eine Box, da sind ein paar Karten drin. Es gibt Award-Karten, die haben eine lila Rückseite. Das ist übrigens ein bisschen komisch, weil im Regelheft haben die eine rote Rückseite. Da gibt es einen kleinen Misprint. Dann gibt es die grünen Karten, das sind so Gartenkarten. Und dann kriegt jeder Spieler zu Beginn eine Stadtkarte oder Dorfkarte, wie auch immer. Die legt man so vor sich hin, etwas nach oben links. Und was gab es da noch? Die Startspielerkarte. Und ich glaube, das war's schon. Die grünen Karten werden gemischt, diese Award-Karten werden gemischt, dann kommen je nach Spielerzahl nochmal welche raus, also bei zwei Spielern ist es so, dass von den grünen Karten dann 15 Karten rauskommen und von den Award-Karten 10 Karten. Jeder Spieler kriegt drei Karten auf die Hand von den Grünen, jeder Spieler kriegt auch schon mal drei Award-Karten, die man neben seine Stadtkarte platziert, in einer Reihe, so dass man da jetzt quasi eine Auslage von vier Karten hat, also Stadtkarte und dann drei Awards daneben, rechts daneben. Und dann geht das Spiel los. Und man muss sich das Spiel so vorstellen, man spielt Karten in ein Raster rein, das es jetzt ja noch quasi gar nicht gibt. Die oberste Reihe ist aber dann quasi schon mal eine Begrenzung. Das heißt, da wo die Award-Karten sind, dürfen keine grünen Karten hin. Und das, ähm, diese Stadtkarte, die oben links liegt, die markiert auch in dem Raster den Punkt oben links. Und es ist ein 4x4-Raster. Und die drei Felder rechts von der Stadtkarte, da dürfen nur Award-Karten hin. Und die drei Karten unter der Stadtkarte dürfen auch nur Award-Karten sein. Das heißt, für die grünen Karten haben wir noch ein 3x3-Raster. Ich hoffe, ihr konntet mir folgen. Wenn ich nun am Zug bin, habe ich zwei Optionen. Ich kann entweder eine Karte ziehen und eine Karte spielen, oder ich kann eine also eine grüne Karte ziehen und eine grüne Karte spielen, oder eine äh, Award-Karte ziehen und eine Award-Karte direkt spielen. Bei den Awards ist es so, die muss ich auch sofort spielen. Das heißt, ich suche mir eine aus, da liegen drei aus in der Auslage. Ich nehme eine davon und lege die sofort hin. Die Awards kann ich halt nur auf diese Dedicated Award Spaces legen, die ich ja schon erwähnt habe. Also drei neben der Stadtkarte und drei unter der Stadtkarte. Die haben allerdings die Besonderheit, dass ich Awards auch überbauen kann. Es zählt immer nur der Award, der oben drauf ist. Das heißt, ich kann aber auch sagen, wenn da eine Karte ist, die doof für mich ist, dann überbaue ich die einfach mit etwas. Habe aber insgesamt Platz quasi nur für sechs Awards. Also drei unten und drei nach oben rechts. Wenn ich einen Award genommen habe, wird direkt wieder einer aufgedeckt und gut ist. Und was das mit den Awards auf sich hat, da komme ich gleich noch zu. Bei den grünen Karten ist es dann so, wenn ich die Aktion nehme, dann ziehe ich eine grüne Karte. Das liegen auch drei Karten immer aus. Ich kann mir eine davon nehmen und spiele dann eine Karte in mein Raster. Ich könnte theoretisch auch sagen, ich möchte die Karte nicht spielen. Dann kommt die Karte unter das Deck drunter. Die ich, also muss ich trotzdem eine Karte weglegen, so dass ich nur noch drei Karten auf der Hand habe. Und die Karte kommt dann aber unter das Deck. Die Karten haben in der Regel eine von drei verschiedenen Blumen oben links in der Ecke. Es gibt Rosen, Petunien und Lilien. Und die dann jeweils in einer von drei Farben. In Blau, in Rot oder in Gelb. Da muss ich leider sagen, das Gelb ist so ein Augenkrebsgelb. Das kann man relativ schlecht erkennen. Da hätte ich mir eine... Also grün wäre vielleicht gut gewesen, auch wenn das ganze Spiel dann sicher irgendwie grün ist. Oder irgendeine andere Farbe. Meinetwegen schwarz. Aber das, das Gelb war leider dann nicht so gut zu erkennen. Das ist so ein kleiner, kleiner Punkt dagegen. Und bei den Karten, wenn ich die spiele, ist es so... Die erste Karte, die ich spiele, ist quasi egal. Ich muss die Karten auch nicht angrenzend bauen. Ich kann die irgendwo reinlegen. Grüne Karten dürfen aber nicht überbaut werden. Das heißt, wenn die einmal liegen, liegen sie. Und wenn ich eine Karte gelegt habe und ich packe daneben eine Karte, dann muss mit, also müssen diese Karten entweder die Farbe, die Blume oder sogar beides gemeinsam haben. Das heißt, wenn ich eine rote Rose oben links hinsetze und ich möchte daneben eine Karte spielen, muss sie entweder rot sein oder auch eine Rose zeigen. Und das gilt halt für alle angrenzenden Karten immer. Das heißt, wenn ich jetzt... Äh, in die Mitte eine Karte spiele und es sind schon an allen Seiten davon Karten, muss ich gucken, dass das mit allen Karten übereinstimmt. Das wird irgendwann recht knifflig sogar, weil man natürlich eine begrenzte Auswahl an Karten auf der Hand hat. Da muss man gucken, okay, wenn ich die Karte dahin spiele, dann muss die Karte nachher dann eine rote Lilie sein oder irgendwie sowas. Das, ist, das hat mir sehr gut gefallen. Ich mag diesen Puzzle-Aspekt total, weil man da sehr gut optimieren kann und rumlegen kann. Man darf im Spiel einmal seine Stadtkarte, wenn man möchte, auf die Rückseite drehen. Macht man das nicht, kriegt man am Spielende einen Punkt dafür. Wenn man das aber macht, dann darf man entweder, ähm, jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, was es war, ich glaube, man darf eine grüne Karte überbauen, so wie man das mit den Awards macht. Das heißt, ich darf einfach eine Karte nochmal irgendwo drauflegen, wenn ich merke, okay, das passt jetzt viel besser. Oder ich kann einmal, glaube ich, die grüne Karte, die Auslage austauschen. Dann kommen die drei Karten unten weg und ich ziehe neue Karten danach, also wird einmal ausgetauscht. Ja, und das Spiel geht so lange, bis entweder ein Spieler seine äh, neunte Karte im Raster gebaut hat und alles grün ist, oder wenn die Award-Karten leer sind, wenn der Stapel leer ist. Dann wird noch bis zum Startspieler zu Ende gespielt und dann äh, werden die Punkte gezählt. Und ja, Punkte gibt es für den Startspieler, äh, nicht für den Startspieler, für den Spieler, der seine Stadtkarte nicht rumgedreht hat, so rum, sorry, der bekommt einen Punkt jeweils dafür, das können halt auch beide dann sein, und dann gibt es Punkte für die Awards. Und bei den Awards ist es so, jetzt habe ich so viel schon darüber gesprochen, jeder Award ist quasi eine kleine Scoring-Kategorie, die jeweils entweder die Spalte oder die Reihe, in der sie liegt, wertet. Wenn ich also direkt rechts neben der Stadtkarte, wenn ich da einen Award habe, der sagt, für jeden Baum in deiner, also für jeden Baum gibt es einen Punkt, dann gucke ich halt nach unten runter, die drei Karten, die dann da drunter liegen und nur für diese drei Karten gilt diese Scoring-Karte. Für die Karte daneben gelten dann die nächsten drei Karten und so weiter und dann für die Karten, die unter der Stadtkarte sind, gelten die Zeilen. Die wertet man dann. Das heißt, man macht im Prinzip, wenn man sechs Awards hat, macht man sechs kleine Wertungen und rechnet das dann alles zusammen. Und wer dann am Ende die meisten Punkte hat, der hat dann gewonnen. Das war ziemlich cool. Das hat mir wirklich gut gefallen. Es gibt noch so ein paar bonus Bonussachen. Ne? Also Bäume werden einfach gewertet für manche Sachen. Es gibt Strukturen, so Pagoden oder sowas auf Karten. Wenn man die liegt, muss man sofort einen Award auch ziehen und spielen. Ähm, dann gibt es Seekarten. Ein See gibt ein per Se immer zwei Punkte. Und es gibt Lawn-Karten, also so Wiesenkarten. Die haben keine Blume drauf. Die kann man erstmal als Platzhalter irgendwo reinlegen, wenn man möchte. Und später darf man die aber dann doch auch nochmal überbauen mit einer passenden Karte, wenn dann angrenzend alles passt. Ja, dann rechnet man die Punkte zusammen. Und wer die meisten Punkte hat, der gewinnt das Ganze dann. Ganz simpel. Aber simpel ist ja auch mal gut. Und es war relativ knapp bei uns. Also wir haben gespielt. Es hat circa 20 Minuten gedauert. Und es ist 34 zu 30 ausgegangen. Man kann das Ganze mit, ich glaube, vier oder fünf Leuten spielen. Und das geht ja relativ schnell. Also wenn ich am Zug bin, mache ich ja genau eine Sache. Entweder ziehe ich eine Karte und spiele eine Karte oder ich ziehe eine Karte und spiele eine Karte, aber halt von der anderen Sorte. Und das geht so flott, so schnell. Das hat mir richtig gut gefallen. Das ist ein sehr, sehr tolles Spiel. Ich bin super froh, dass ich das hier habe, weil ich glaube, das ist auch ein Spiel, weil das so klar ist. Also auch wenn die die Scoring-Karten, die muss man stellenweise sie erstmal ein bisschen verstehen. Ne? Weil da gibt es halt verschiedenste Sachen von. Aber wenn man einmal so die Symbolik, im Kopf hat, dann geht's halt. Die werden leider nicht nochmal extra erklärt, das hätte man vielleicht noch machen können, dass es nochmal irgendwie so ein scorekarten beispiel gibt, aber wenn man sich da mal kurz ein bisschen reinfuchst, sind die auch klar. Ähm, aber das ist so ein Spiel, das kannst du irgendwo mit hinnehmen und wenn du irgendwie vier Leute hast, mit denen du gerade spielen möchtest, kannst du sagen, komm, wir machen das mal schnell, aber ich glaube auch zu viert dauert es nicht viel länger, weil dann sind zwar mehr Karten auch drin oder mehr Spieler, aber trotzdem ist man einfach flott bei der Sache. Die Awardkarten gehen ja auch schnell aus. Gutes Produkt, schönes Gesamtding, gefällt mir richtig, richtig gut. Danach haben wir zwei Spiele gespielt, die jetzt nicht unbedingt neu sind, äh, aber für Deni waren sie neu, oder zumindest eins davon. Und zwar das erste war Carcassonne Amazonas. Deni ist ja der Grund, warum ich das normale Carcassonne nicht mehr so mag, weil er in der Brettspielwelt damals derjenige war, der immer genau wusste, welche Teile es noch geben kann. Und Dementsprechend dir deine Städte so verbaut hat, weil er wusste, ah, okay, wenn ich die Straße jetzt so dahin baue, gibt es das Teil nicht mehr, das du brauchst, um deine Stadt zu vollenden, und deswegen kannst du deine Stadt nicht fertig machen. So hat er damals gespielt, und irgendwann habe ich dann auch gedacht, so, ja, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Und seitdem war das aber auch immer so ein Running Gag, dass so Carcassonne was, nee, spiele ich nicht mit denen. Wir haben dann schon mal auf der Messe, ich glaube vor zwei Jahren oder so, haben wir Carcassonne Safari aber auch gespielt. Das fand ich ganz gut. Und ich habe ja dieses Jahr zum Geburtstag vom Severn äh, Carcassonne Amazonas bekommen. Da habe ich einmal ja immer viel drüber gesprochen, weil ich das so die schönste Version finde von Carcassonne. Wahrscheinlich, weil es auch einfach tiefgrün ist und sehr schön aussieht. Ähm, und den hier hat er es noch nicht gespielt. Und dann hat er irgendwie aus Spaß einmal gesagt, ey, wir können ja Carcassonne spielen. Da meinte ich ja, wir können Carcassonne Amazonas spielen. Und das haben wir dann getan. Und das mir gefällt das nach wie vor total gut. Ich mag das sehr gerne. Der Amazonas... Also kurzer Abriss bei Carcassonne ist ja so, ne, wir ziehen ein Plättchen, müssen das an die bestehende Auslage anlegen, es muss alles passen, also Flüsse, Dörfer oder so, das muss alles angrenzend passen. Äh, man kriegt dann immer, wenn man ein Plättchen gelegt hat, darf man da einen Miepel drauf einsetzen oder ein Camp in dem Fall. Und wenn etwas abgeschlossen ist, wird das weggenommen und man kriegt eine kleine Wertung dafür. Also wenn ein Fluss vollständig abgeschlossen ist, gibt es dafür Punkte. Wenn eine Stadt oder ein Dorf abgeschlossen ist, gibt es dafür Punkte. Und hier ist es noch so bei Amazonas, da gibt es den großen Amazonas-Fluss, der sich im Laufe des Spiels immer weiter ausstreckt und der begrenzt auch so ein bisschen die Spielfläche. Das heißt, je länger der Fluss ist, desto mehr Plättchen können wir anlegen. Und da gibt es ein kleines Wettrennen. Man hat so Boote auf dem Fluss und wer immer weiter vorne ist, bekommt im Laufe des Spiels auch immer mehr Punkte dann dafür. Das war bei uns recht knapp und also ich habe die ganze Zeit im Spiel gedacht, nee, das gewinne ich nicht weil Denny auch wieder so ein paar Sachen verbaut hat oder war mit seinem Boot die meiste Zeit auch vorne. Aber ich habe dann irgendwie, ich glaube, zweimal ganz guten Dorf irgendwie fertig machen können und habe dann das Boot auch gut bewegen können. Und im Endeffekt habe ich, glaube ich, mit ein paar, also wenn mich nicht alles täuscht, ich müsste jetzt nochmal gucken, bevor ich jetzt Quatsch erzähle, hab mit ein paar Punkten Vorsprung gewonnen, das ist das ausgegangen mit 163 zu 154. Was ich sehr, sehr knapp finde für so ein Spiel. Das äh, macht auf jeden Fall Spaß. Das ist die Carcassonne-Version, die ich bisher wirklich am besten finde. Ja, das nächste Spiel war auch ein Spiel, das wir schon bereits kennen. Das war letzte Woche sogar auf Platz 4 in meiner Top-Ten-Liste. Es handelt sich um Splendor. Splendor ist so ein Spiel, das mag Denny total gerne, ich mag das total gerne. Da ich letzte Woche drüber gesprochen hatte, hatte ich eh wieder ein bisschen Bock da drauf. Und das passte ganz gut, weil wir das dann im Stream gespielt haben. Ich hatte den Miepel dann irgendwie gerade noch mit auf dem Schoß. Und das ist so ein Spiel, habe ich dann gemerkt, dass man auch ganz gut mit Kind auf dem Schoß spielen kann. Splendor, das ist ja für mich auch so ein moderner Klassiker, ist richtig gut. Ich habe es ja für mich nur mal in eine kleinere Box gepasst, äh, gepackt. Und für die, die Splendor nicht kennen, ein kurzer Abriss. Es ist ein ja sehr, sehr gestreamliner, sehr, sehr straightforwarder Engine-Builder. Und zwar starten wir erstmal mit nichts. Es gibt eine Auslage mit Karten in drei verschiedenen Abstufungen, also Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3. Und es gibt so Pokerchips, das sind Edelsteine, die können wir sammeln. Wenn man am Zug ist, hat man die Option, entweder sammle ich Pokerchips, dann darf ich mir drei verschiedene Farben nehmen, also von jeder Farbe eine. Oder ich nehme mir von einer Farbe zwei Chips. Das geht aber nur, wenn zu Beginn der Aktion vier Dinger da waren. Oder wenn ich mir keine Pokerchips nehmen möchte, kann ich auch Pokerchips ausgeben, um mir Karten zu kaufen. Die Karten, die ausliegen, haben einen gewissen, einen gewissen Preis. Das steht unten links auf der Karte drauf, wie viel das kostet. Manche Karten kosten halt keiner. Vier blaue Chips oder einen grünen, einen roten, einen gelben. Gelb gibt es gar nicht, einen grünen. Und das gibt man dann aus und dann kriegt man die Karte vor sich hin. Jede Karte, die man kauft, hat oben links ein Edelsteinsymbol drauf, dass man, sobald man die Karte kauft, dann immer virtuell quasi hat. Das heißt, wenn ich, äh, wenn ich zwei blaue Karten habe und ich habe zwei blaue Pokerchips in blau, zwei blaue Pokerchips in blau, genau, dann kann ich mir eine Viererkarte, also eine Karte, die vier Blaue kostet, nehmen, indem ich nur zwei blaue Chips bezahle, weil die anderen zwei habe ich auf der Karte und die Karten muss man nicht abgeben. Und so... Wächst halt nachher die Engine, weil man immer mehr Karten kauft. Und irgendwann kommt dann der Punkt, wo dann eine Karte aufgedeckt wird, und du siehst, guck mal, das habe ich alles als Karte. Das heißt, ich muss gar nichts ausgeben. Ich kann mir die Karte einfach umsonst nehmen. Und das wird immer schneller und so schleppend das am Anfang vielleicht ist, irgendwann kommt das so wirklich ins Rollen und man kann sich nur noch Karten nehmen. Und man versucht als erster Spieler 15 Punkte zu haben. Auf den Karten sind Punkte drauf. Das heißt, man kann auch gezielt auf höher Punkte, also auf Karten gehen, die mehr Punkte bringen. Und es gibt noch so ein nobel da sind Personen drauf geschichtlich anerkannte, wichtige Person, würde ich mal behaupten. Und da sind äh, auch Voraussetzungen drauf. Bei den großen Karten ist es ja so, dass da drauf steht, welche ähm, ja, Edelsteine man abgeben muss. Auf den Noblen steht drauf, welche Karten man besitzen muss. Die muss man nicht abgeben, aber zum Beispiel so sowas wie drei rote Karten, drei grüne Karten, drei weiße Karten. Wenn ich die habe, kann ich mir dieses noble Plättchen dann nehmen und das gibt auch nochmal drei Punkte. Wer zuerst 15 Punkte hat, hat das Spiel gewonnen. Mehr ist es nicht. Aber das ist halt total gut. Das macht super viel Spaß und es hat seinen Charme in den letzten... Was hatte ich gesagt? Das war von 2014, glaube ich. Das heißt, es ist schon sechs Jahre alt und ich finde es nach wie vor genauso gut wie vor sechs Jahren. Kommen wir wieder zu ein paar neuen Spielen und das nächste Spiel heißt Tiny Epic Dinosaurs. Die Tiny Epic Reihe ist ja mittlerweile sehr bekannt. Angefangen hat es damals mit Tiny Epic Kingdoms, dann kam, glaube ich, Tiny Epic Defenders, wenn mich nicht alles täuscht, dann kam Tiny Epic Galaxies und dann habe ich den Überblick verloren, weil dann gab es nur noch Epic-Spiele. Ich habe, glaube ich, insgesamt fünf davon gespielt und vier besitze ich. Also ich habe ich habe Ultra-Tiny-Epic-Kingdoms hier, ich habe Ultra-Tiny-Epic-Galaxies da, ich habe Tiny-Epic-Quest hier und jetzt auch Tiny-Epic-Dinosaurs. Gespielt habe ich aber auch nochmal Tiny-Epic-West, heißt es, glaube ich. Tiny-Epic-West war es. Ja, dieses Wildwest-Spiel mit Pokerkarten und sowas. Das habe ich auch mal gespielt. Aber jetzt geht es um Tiny-Epic-Dinosaurs. Das wurde mir im Spieleladen aufgequatscht und damit meine ich, Hey, der, guck mal, wir haben das Spiel. Ja, okay, ich kauf's. So in etwa ist es gewesen. Let's face it, ich bin da sehr simpel. Aber ey, Dinosaurier, ich mag ja halt Dinosaurier. Und Tiny Epic mag ich auch und das haben wir jetzt gespielt, zu zweit. Äh, das ist ganz cool. Das wohl, die, die Verkäuferin, die Sarah in Brave New World, die hat zu mir noch gesagt, so ja, das ändert sich halt so ein bisschen an eine kleine, wirklich light Variante von Dinosaur Island. Weil ihr ist Dinosaur Island zum Beispiel zu groß, hat sie gesagt. Ich habe nichts dagegen, dass das so groß ist, aber so eine schnelle Variante davon zu haben, schadet ja auch nicht und ja, jetzt haben wir das einmal gespielt mega gut, da sind so viele kleine dinosaurier drin, die sind so süß, das ist krass ich wollte mal ein Foto machen demnächst von verschiedenen, großen, verschiedenen Größen der dinosaurier ne also Dinosaur Island hat ja diese großen plastik -Meeple. dann habe ich Draftosaurus das hat schon etwas kleinere Mipel, die sind ja schon süß und die sind jetzt noch viel kleiner und noch viel süßer das ist echt krass, was die da, Also sie dass man das mit so einem Detailreichtum auch noch hinbekommt, finde ich echt cool ähm, runtergebrochen ist Tiny Epic Dinosaur, ein Worker Placement Spiel man spielt sechs Runden lang und in jeder Runde durchläuft man, durchläuft man sieben Phasen. Jeder Spieler hat vor sich ein kleines Tableau, das quasi die Insel repräsentiert, auf der man, oder das Areal repräsentiert, auf dem man die Dinosaurier züchtet. Ähm, diese Felder haben Symbole drauf, also es sind immer so kleine Vierecke, so ein Raster. Und es gibt ein Gebiet, das ist schon eingezäunt, das hat jeder Spieler zu Beginn. Und auf äh, den Feldern sind entweder Pflanzensymbole drauf, Fleischsymbole oder eine Kiste. Zu Beginn einer Runde ist es nämlich so, man bekommt Ressourcen und man bekommt alle Ressourcen, die man sieht da drauf. Das heißt, wenn ich einen leeren Plan habe, bekomme ich alle Ressourcen, die ich jetzt sehen kann. Wenn ich aber später ganz viele Dinosaurier da drauf habe und die dann auf diese Felder draufsetze, dann sehe ich die Ressourcen nicht mehr, das heißt, ich kriege die Ressourcen auch nicht mehr. Das ist ganz cool gemacht, so dass einer der einen leeren Park hat, mehr Ressourcen bekommt, einer, der sowieso schon den Arsch voll hat, bekommt nicht mehr viel Neues dazu. Das ist die erste äh, Sache, die passiert. Die zweite Sache, die passiert, zweite Phase ist die Rancher einsetzen. Ich habe ja gesagt, das ist ein bisschen Worker Placement. Es gibt eine Auslage von Aktionen, das wird durch so große Aktionsmatten, sage ich mal, dargestellt und das ist ganz cool gemacht, weil die sind doppelseitig und je nach Spielerzahl nimmt man halt eine andere Seite davon und dann ändern sich auch die Aktionen. Das heißt, man hat immer die genau passenden ähm, Aktionsfelder für eine Spielerzahl da. Das ist so ähnlich wie bei Agricola, da hat man ja auch, wenn mehr Leute mitspielen, dann legst du ja noch Karten dazu, damit du mehr Sachen hast. Hier wird das halt durch so doppelseitige Sachen dann geregelt. Das ist ganz cool gemacht. Jeder Spieler hat ähm, erstmal drei normale Miepel und einen großen Miepel. Es gibt noch einen extra Miepel, der kommt in Runde 4 quasi dazu. Den legt man auf das Rundenfeld für Runde 4 und dann kriegt man den. Wenn ich am Zug bin, setze ich einen meiner Miepel auf ein Aktionsfeld ein und mache die dazugehörige Aktion. Wenn ich also wenn ein Feld besetzt ist, darf ich da nicht mehr drauf gehen. aber es gibt die Regel: wenn ich unbedingt auf ein Feld möchte, auf dem ein Gegner schon steht, dann kann ich mich dazu stellen, muss dann aber zwei Miepel benutzen. Wenn dann nochmal einer dazu möchte, müsste er quasi schon drei Miepel dazu setzen, also immer einen mehr. Der große Miepel, den man hat, das ist quasi ähnlich wie bei Carcassonne, da gibt es ja auch, der zählt wie zwei äh, kleine Miepel. Das heißt, ich kann auch einen großen zu einem kleinen stellen, dann darf ich das machen. Ähm, ich habe klugscheißermäßig gestern schon gesagt im Stream auch, bei Carcassonne zählt er eigentlich als anderthalb Miepel, weil er nicht eben wie zwei zählt, aber hier ist es so, hier zählt er als zwei Miepel. So, und dann macht man die verschiedenen Aktionen, die macht man auch sofort, wenn man ihn da hinsetzt. Und die Aktionen sind sehr simpel. Es gibt zum Beispiel, nimm die Dinosaurier. Es gibt vier verschiedene Grunddinosaurier. Da kann man für jede Farbe kann man einen Arbeiter einsetzen. Setzt man dahin, heißt aber nicht, dass man den sofort bekommt. Man muss immer noch einen Würfel würfeln und der Würfel hat drei verschiedene Symbole drauf. Das Netz, das gibt es dreimal. Das sagt nichts hat weiter passiert. Du bekommst deinen Dinosaurier in deine Holding Area. Das ist oft, man hat so eine kleine Karte vor sich, wo so Symbole drauf sind. Dann kommt er erstmal auf die Karte. Noch nicht in den Park, sondern erst in die Karte. Dann gibt es ein Ei. Wenn man ein Ei würfelt, bekommt man zwei der Dinosaurier. Was geil klingt, aber ziemlich scheiße ist, ehrlich gesagt. Und es gibt äh, eine Wunde, so ein Wunden sowohl. Dann kommt der Dinosaurier und der Rancher, kommen in die äh, in Medical Leave, also quasi müssen erstmal zum Arzt geschickt werden und kommen erst am Ende dieser Phase wieder zurück. Dann gibt es Aktionen, mit denen ich Barrieren mir holen kann, die kommen auch erstmal in die Holding Area. Man kann sich Ressourcen holen, man kann sich Aufträge, man kann Aufträge erfüllen, denn es liegen immer so drei, Pu oder so viele Public-Karten aus wie Spieler plus 1. und uns es jetzt halt 3. Und da sind verschiedene Dinosaurier drauf. Und wenn ich so eine Aktion aktiviere, heißt das, ich gebe Dinosaurier aus meinem Park weg, um diesen Auftrag zu erfüllen. Das heißt, wenn da irgendwie zwei gelbe und ein roter Dinosaurier drauf sind, dann muss ich die aus meinem Park entfernen, und darf man dann die Karte nehmen. Und es gibt dann halt 12 bis 13 Punkte oder so. Dann nehme ich das zu mir. Zudem bekommt jeder Spieler zu Beginn einen Private Contract, der nur für einen selbst gilt. Den kann man auch erfüllen, der gibt auch gut Punkte. Allerdings, um den zu erfüllen, muss man vorher einen Public Contract erfüllen. Und das ist relativ schwierig. Das haben sowohl Deni als auch ich nicht geschafft im Spiel, weil man da so viele Dinosaurier einfach braucht. Das war echt ein bisschen krass. Äh, was gibt sonst noch als Aktion? Man kann äh, Startspieler werden. Da gibt es so einen Marker dafür und den kann man dann wegnehmen. Man kann Barrieren irgendwie versetzen oder wieder in die Holding-Area zurückholen. Und man kann Research-Karten holen. Es gibt zwei Arten von Research-Karten. Es gibt zum einen, ich sag mal so Gadgets. Wenn man die bekommt, geben die einem einen Special-Effekt für den Rest des Spiels oder manchmal auch nur für einmal. Und es gibt Genetik-Karten. Das sind nochmal Unique-Dinosaurier, also wirklich Dinosaurier, die es nur da gibt. Wenn man so eine Karte dann holt, dann muss man die auch später dann platzieren. Die geben einem aber noch irgendwie so einen Sondereffekt. Ich hatte zum Beispiel später einen großen Dinosaurier, der zählt als Barriere für alle anderen Dinosaurier. Das war ganz gut, weil ich dann weniger Zäune brauchte. Wenn man mit dieser Einsatzphase fertig ist, also mit der Worker Placement Phase, dann ist die nächste Phase erstmal Retrieve Ranchers. Also alle Rancher kommen zurück zu einem. Das ist schon alles. Und dann kommt die vierte, fünfte und sechste Phase. Das sind die kritischen Phasen. Denn in der vierten Phase platziert man alles, was man in der Holding Area hat, jetzt in seinem Park. Und da muss man darauf achten, dass die Dinosaurier in eingeschlossenen Gebieten sind. Das kann auch mehrere Felder umfassen, aber es sollte nichts offen sein. Begrenzungen sind Berge, Wasser und Zäune oder dicke Dinosaurier. Aber an ein paar Enden ist der Park immer offen. Deswegen muss man da aufpassen. Wenn man Dinosaurier nicht also und in einem Gehege darf nur die gleiche Art von Dinosaurier sein. Das heißt, ich kann es nicht die Fleischfresser, also nicht den, den Allosaurus zu dem Stegosaurus packen, weil danach hätte ich keine Stegosaurier mehr. Ähm, sollte ich nach der ganzen Phase merken, okay, ich kann nicht alle regelkonform unterbringen, dann äh, hauen vielleicht Dinosaurier ab. Was genau das heißt, da komme ich dann gleich nochmal zu. Aber die würden dann erstmal verschwinden, die wären dann schon mal weg. Danach, wenn man das gemacht hat, muss man seine Dinosaurier füttern. Und da ist es dann so, dass dann die... Stegosaurier, die essen ein Blatt pro Dinosaurier. Die Brachiosaurier fressen zwei Blätter pro Stück. Die, dann gibt es die, glaube ich, die Velociraptoren, die fressen ein Fleisch pro Figur und die Allosaurier fressen zwei Fleisch pro Figur. Das muss man alles in seinem Vorrat haben. Wenn nicht, ungefütterte Dinosaurier hauen ab, die escapen dann. Und zu guter Letzt gibt es dann noch Breeding. Und in der Breeding Phase ist dann quasi, quasi wie bei Agricola, wenn du zwei gleiche Dinosaurier in einem Gehege hast und die wurden auch beide gefüttert, kommt ein dritter Dinosaurier dazu. Ganz egal, wie viele da vorher drin waren, wenn mindestens zwei zusammen waren, kommt dann ein dritter mit dazu. Äh, den muss man auch unterbringen können. Wenn man ihn nicht unterbringen kann, haut er ab. Ihr habt richtig verstanden. Wenn Dinosaurier abhauen, passiert Folgendes. Bei einem Pflanzenfresser, denn es gibt Pflanzenfresser und Fleischfresser, bei den Pflanzenfressern ist es so, wenn die escapen, dann muss man als Strafe eine Barriere zurücklegen, was halt natürlich gemein sein kann, stellenweise. Wenn ein Fleischfresser entkommt, dann nimmt er noch einen anderen Dinosaurier mit, den frisst er dann einfach auf. Schade Schokolade. Wenn das alles abgehandelt wurde, dann kommt man noch in die letzte Phase und das ist einfach nur, bereitet die nächste Runde vor. Dann kommen alle Research-Karten auf den Ablagestapel und es werden drei neue gezogen. Von den Contract-Karten wird wieder aufgefüllt, so dass da wieder drei sind. Und dann geht das Spiel wieder von vorne los. Nach sechs Runden, wenn alles durch ist, rechnet man dann seine Punkte zusammen. Und Punkte gibt es für... Die Contracts, die man im Laufe des Spiels erfüllt hat. Es gibt Punkte für Research-Karten, die man gekauft hat im Laufe der Zeit. Und es gibt Punkte für Dinosaurier, die ich jetzt noch im Park habe. Und das ist dann so, glaube ich, alle Standard-Dinosaurier geben irgendwie drei Punkte. Beziehungsweise, ich glaube, die Grünen und die Gelben, also Stegosaurier und Velociraptoren geben drei Punkte. Und Allosaurier und Brachiosaurier geben vier Punkte. Und bei den Unique-Dinosauriern, die sind bei den Genetikkarten halt schon mit dabei. Und wer dann die meisten Punkte hat, der gewinnt das Spiel. Das hat mir ziemlich gut gefallen. Man muss ja erstmal so ein bisschen reinkommen. Das ist, ich habe irgendwie das Gefühl, bei den Tiny Epic Spielen sind die Anleitungen immer so ein bisschen schwierig zu lesen. Da ist, also, die könnte man bestimmt ein bisschen besser schreiben. Man kommt dann irgendwann dahinter, was die von einem wollen, aber es braucht ein bisschen. Unser Spiel ist 53 zu 40 ausgegangen, für mich. Ich habe da erst nicht mit gerechnet, weil ich auch bis zum Schluss vergessen habe, dass ich auch für die Dinosaurier, die ich jetzt noch im, im Park habe, dass ich für die auch nochmal Punkte bekomme. Aber es ist auf jeden Fall sehr nett, weil was ich ganz cool finde, ist, dass man ja die Dinosaurier züchtet und dann aber auch weggeben muss, um die Contracts zu erfüllen. Das heißt, man macht sich für Siegpunkte ja auch den Zoo wieder frei oder den, den Platz wieder frei in seinem Gehege, kann dann wieder neue da reinpacken. Ähm, aber wie oft ist es uns passiert, bitte schön, dass Leute wieder, also Dinosaurier entkommen sind und so. Und manchmal ist dann, okay, der entkommt, der frisst noch einen. Gut, dann kriegt er auch kein Kind mehr. Das heißt, da bin ich wieder safe. Lustige Kettenreaktionen, die da hinten wieder entstehen. Also auf jeden Fall ein großer Widerspielwert, würde ich sagen, weil die Contracts sich ja immer ändern. Und weil die Genetikkarten auch immer, in der, also die Wissenschaftskarten in einer anderen Reihenfolge rauskommen. die Ich finde es ganz cool, dass sich die Aktionsspots ähm, ja, der Spieleranzahl anpassen. Kannst du jetzt nur sagen, wie es für zwei Spieler war. Das war jetzt soweit okay. Man ist sich schon hin und wieder in die Quere gekommen, äh, aber auch nicht immer. Sie konnte immer noch irgendwie eine Alternative finden. Es ist ein bisschen Verwaltungsaufwand ne und wir hatten den hat es einmal geschafft, der hat mit dem Würfel gewürfelt, der würfelt auch einfach mal wie so ein Berserker, das kann ich nicht anders sagen. Der äh, hat dann gewürfelt und ist mit dem Würfel über meine Matte einmal drüber gerollt und dann war der ganze, das ganze Gehege am Arsch und ich musste das erst wieder rekonstruieren. Da muss man halt ein bisschen aufpassen, weil natürlich wie bei den ganzen anderen Tiny-Epic-Sachen, das ist halt schon alles ein bisschen sehr friemelig. Das wäre so ein Spiel, wäre da hätte das die Größe von, ich sag mal, Bärenpark, würden das die Leute wahrscheinlich auch kaufen. Das würde wunderbar funktionieren. Vielleicht sollte man ein paar der Tiny-Epic-Spiele mal nicht mehr Tiny machen, sondern nur noch Epic Dinosaurs nennen oder sowas und das dann auf den Markt bringen. Das würden auch Leute kaufen, vielleicht sogar mehr Leute. Weiter ging es mit der Neuheit oder mit einer Neuheit von Cosmos Verlag und zwar Switch and Signal. Das habe ich mir auch noch gegönnt jetzt zum Wochenende hin und da haben den und ich auch nochmal eine Zweierrunde mit gespielt und das hat mir echt gut gefallen. Switch and Signal ist eine Wiederauflage von einem etwas älteren Spiel, das glaube ich von 2015 war und das wurde jetzt nochmal ein bisschen überarbeitet, kam jetzt nochmal neu raus ist ein Zugspiel, ein kooperatives Zugspiel, was mich von Anfang an so ein bisschen erinnert hat an ein altes Spiel, das ich auf dem, ich glaube es war auf dem Amiga oder auf dem C64 war, äh, Locomotion hieß das, da hatte man quasi so eine Map, da waren Schienen überall drauf und äh, aus Bahnhöfen sind immer random irgendwelche Züge gekommen mit verschiedenen Geschwindigkeiten und die hatten immer den Zielbahnhof, in den die rein mussten und man musste immer die Weichen stellen, damit die sich nicht in die Quere kommen und alle Züge dann auch da ankommen. Wurde irgendwann echt knackig und da habe ich aber sehr viel Zeit mit verbracht mit dem Spiel und das las sich erstmal so ähnlich, denn in äh, Switch and Signal ist es so, man hat eine Karte von Mitteleuropa, es gibt auch noch Nordamerika, aber wir haben es auf Mitteleuropa gespielt. Da gibt es ganz viele verschiedene Weichen Knotenpunkte. Es gibt welche, wo drei Schienen aufeinander treffen und welche, wo vier Schienen aufeinander treffen. Und da kommen am Anfang so Weichenmarker drauf. Also auf die Dreierweichen kommt jeweils ein schwarzer Marker drauf und auf die Viererweichen kommen zwei schwarze Marker drauf. So, dass immer zwei äh, Schienen quasi keinen Marker haben und die werden immer miteinander verbunden, wenn dann Zug durchfährt. Dann gibt es verschiedene Städte. Die Städte haben so Ampeln um sich rum. Das heißt, immer wenn man in eine Stadt rein möchte, muss man auch gucken, dass das Licht gerade grün ist. Und es gibt ein paar Streckenabschnitte, die so auch noch ähm, eine rote Ampel haben, wo dann so eine grüne Scheibe drauf kommt. Am Anfang kann man sich das Setup quasi ein bisschen aussuchen. Wir haben es jetzt so gemacht, wie es im Regelheft stand. Und dann, wenn man das gemacht hat, dann kommt noch auf jede Stadt, die sind nämlich verschiedenfarbig, kommt ein Würfel der entsprechenden Farbe. Und Ziel ist es, alle Städte leer zu bekommen und alle Würfel in den Hafen in Marseille zu kriegen. Wenn man das geschafft hat, hat man gewonnen. Es werden am Anfang noch sieben Zeitmarker auf so eine Bahnhofsuhr gelegt. Und dann fängt das Spiel an. Es werden am Anfang, es wird eine Startkarte aufgedeckt. Also das sind so die Fahrtanweisungen, werden quasi immer als erstes gemacht in einer Runde. Und das erste ist immer die Startkarte und dann kommt von jeder Farbe ein Zug wird eingewürfelt. Es gibt drei verschiedene Farben, schwarz, braun und grau. Und von jeder Farbe gibt es drei Stück. Die schwarzen Züge sind die schnellen Züge. Braun ist mittel, grau ist langsam. Von jeder Farbe kommt ein Zug rein. Es gibt, äh, wie viele gibt es denn? Elf verschiedene Startbahnhöfe. Und das wird am Anfang ausgewürfelt. Zwei sechsseitige Würfel, die werden zusammen zusammengewürfelt. Das Ergebnis wird zusammengerechnet. Und auf die Zahl kommt dann ein äh, Zug. Zuerst der schwarze, dann der braune, dann der graue, glaube ich, war Sollte einer belegt sein, also wenn ich zweimal eine 7 würfle, dann kommt der zweite Zug nicht ins Spiel. Dafür verlieren wir aber zwei Zeit. Marker auf diesem Bahnhofsding. Warum das wichtig ist, später mehr dazu. Dann geht's los und zu Beginn eines Spiels ist immer, oder wenn ich eine Karte aufgedeckt habe von den Fahrtanweisungen, habe ich danach meine Aktion. Und das heißt, ich darf so viele Handkarten spielen, wie ich möchte. Wenn ich damit dann fertig bin, ziehe ich wieder fünf Karten nach. Es gibt eine Handkarte von 10. Das heißt, wenn ich am Zug bin und ich sage, ich möchte gar keine Karte spielen, ziehe ich aber trotzdem fünf Karten nach, habe dann zehn. Nächste Runde ziehe ich dann aber keine mehr nach, Wer sollte ich dann immer noch nichts gespielt haben. Spoiler, man sollte Karten spielen, weil sonst wird man das irgendwie nicht schaffen. Ähm, die Karten, die Aktionen, die ich auf der Hand habe, sind auch sehr simpel. Entweder, es gibt drei verschiedene Arten eigentlich nur. Es gibt Sätze, also mache eine Ampel grün. Dann kann ich eine grüne Scheibe nehmen und irgendwo ein rotes Licht in ein grünes Licht verwandeln. Wichtig ist nur, dass alle Städte jeweils immer mindestens eine grüne Ampel brauchen. Das heißt, ich kann nicht Berlin komplett leer machen ähm, mit, mit grünen Lichtern, damit ich Amsterdam voll immer habe, sondern man muss schon gucken, irgendwie, dass das äh, gleich verteilt ist. Dann gibt es die Aktion Weiche verstellen. Wenn ich das mache, darf ich an einem Knotenpunkt die Weiche umstellen. Und es gibt Zug bewegen. Zug bewegen ist, die Karte spiele ich, dann darf ich mir eine Farbe aussuchen, muss dann aber von der Farbe alle Züge bewegen. Dann würfel ich für jeden Zug einzeln und bewege den dann entlang der Schienen und hoffe, dass nichts Schlimmes passiert. Wenn ich dann fertig bin, ziehe ich die Karten nach und der nächste spielt ist dran. Ich darf auch immer zwei Karten ausgeben, um irgendeine Aktion zu machen. Also wenn ich unbedingt einen Zug bewegen muss, ich habe aber nur Weichenkarten auf der Hand, was sehr wahrscheinlich passieren kann, dann kann ich auch zwei Weichenkarten weggeben und darf dafür irgendeine Aktion machen. Und wenn ich in einer Stadt bin und eine Ware aufladen möchte, muss ich auch irgendeine Karte ablegen. Das Abladen im Hafen von Marseille passiert immer automatisch. Das heißt, sobald ein Zug da ankommt, gibt der, äh, kommt der Würfel auf so ein Feld dafür und der Zug kommt zurück ins Depot. Bei den Fahrtanweisungskarten ist es so: Es gibt entweder, also es gibt Karten, auf denen drauf steht, setze irgendeinen Zug ein. Dann entscheidet man sich kooperativ für eine Farbe, würfelt dann aus, wo der reinkommt. Ähm, und das war's dann. Manchmal stehen da mehrere Farben oder mehrere Züge drauf, dann muss man für jeden Zug eine andere Farbe wählen. Und es steht drauf, welche Farbe von Zug sich bewegt. Auch da kann man manchmal die Farbe dann bestimmen. Das Ding ist nur, wenn die Züge dann einmal in Bewegung sind, sind sie in Bewegung. Wenn zum Beispiel ein Zug ähm, in eine, oder auf eine rote Ampel zufährt und er hat noch Bewegungspunkte übrig, dann verliert man für jeden Punkt, den er drüber gehen könnte, eine Zeiteinheit. Oder wenn man in einen anderen Zug reinfährt, verliert man auch eine Zeiteinheit. Wenn zwei Züge gegeneinander klatschen, dann verliert man auch Zeiteinheiten und was weiß ich nicht, was noch. Das heißt, man will immer gucken, dass die Züge möglichst freie Bahn haben, wenn sie da lang fahren. Die können ja auch nicht einfach die Richtung wechseln auf den Schienen. Das können sie nur, wenn sie dann in Städten sind. In einer Stadt darf auch immer nur einer stehen. Und das Problem ist, wenn alle Zeiteinheiten, also alle Zeitmarker weg sind, dann wird die oberste Fahrtanweisung weggelegt. Dann kommen wieder die Zeitmarker drauf. Aber wir haben halt einen Zug weniger oder eine Runde weniger, um unser Ziel zu erreichen. Denn wir erinnern uns, gewonnen hat man nur, wenn alle äh, Warenmarker dann in Marseille angekommen sind. Und man verliert, wenn das Deck mit den Fahrtanweisungen leer ist und das noch nicht geschafft wurde. Und das war bei uns der Fall. Bei uns war es relativ knapp. Wir hätten wahrscheinlich noch ein oder zwei Züge gebraucht, um das Ganze irgendwie hinzubekommen. Wir waren anfangs, glaube ich, zu vorsichtig und haben zu oft graue Züge fahren lassen, weil die langsam waren und deswegen nicht irgendwie in irgendwas anderes reingebrettert sind. Dafür fehlte uns am Ende dann aber halt ein bisschen Power. Wir hätten nur noch einen Würfel, den wir ins Ziel hätten bringen müssen. Das haben wir leider nicht geschafft. Aber mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Es hat nicht hundertprozentig den Vibe von Locomotion, aber es geht schon auf jeden Fall in die richtige Richtung, weil es ist schon ganz cool, wenn du dann die ganzen Züge siehst und weißt, okay, der Zug fährt jetzt nach da, wir sollten die Grauen bewegen, aber wenn wir Grau bewegen, kann es sein, dass der dann davor steht und man muss die Weiche noch umstellen und sind schon coole Überlegungen. Geht relativ flott, also wir haben jetzt halt die Anfängerpartie gespielt und da waren wir eine halbe Stunde unterwegs mit. Ähm, ich, es gibt noch die andere Seite Nordamerika, da gibt es zwei verschiedene Häfen das heißt, man muss in jeden Hafen eins bringen das macht es nochmal ein bisschen anspruchsvoller es gibt auch noch so drei Helfer, die oben links auf dem Plan sind, die man benutzen kann auf der, Mittel, äh, der Mittel-Europa-Seite ist es so, da gibt es einen der sagt, du darfst einen Würfel nochmal neu würfeln oder du darfst einen Zug komplett nicht fahren lassen. Oder du darfst durch eine Stadt durchfahren, ohne anzuhalten. Weil normalerweise hältst du in den Städten sonst an. Diese Fähigkeiten darf man aber jeweils nur einmal im ganzen Spiel benutzen. Das haben wir gar nicht gemacht. Vielleicht hätten die uns irgendwann nochmal den Arsch gerettet. Auf der Nordamerika-Seite sind das drei andere Helfer. Die habe ich jetzt gerade aber nicht im Kopf, weil wir mit denen noch nicht gespielt haben. Mehr kann ich zu dem Spiel, glaube ich, gar nicht sagen. Man muss halt einfach einen guten Überblick haben und sehen, wo welcher Zug wie wann langfahren kann. Wo er vielleicht in eine Weiche fährt. Aber es kann natürlich auch sein, dass man auf einen Zug total achtet und den irgendwo hinbringt und dann ein anderer Zug, keine Ahnung, wieder zurück in seinen Startbahnhof fährt also wenn das passiert, gibt's halt auch Abzug mit diesen Zeitmarkern. Also sehr viel, was man sehen muss. Am Anfang denkt man sich noch so, ja gut, ist doch total easy und auf einmal wird's doch ein bisschen wuseliger und man muss genau gucken, wo man was ähm, umstellt oder einstellt. Hat mir ziemlich gut gefallen. Ich bin schon sehr froh darauf, dass das nächste mal spielen zu können. Vielleicht habe ich heute Abend sogar noch. Mir juckt echt in den Fingern, weil ich würde gerne mal gucken. Auch mal gucken, wie es im Solo-Modus ist, weil ich kann mir gut vorstellen, wenn's, auch wenn es offiziell nicht von Regeln, von den Regeln her da drin steht, kann man glaube ich einfach entweder mit zwei Kartenhänden spielen oder man spielt einfach komplett alleine. Ich wüsste nicht, warum es nicht auch so funktionieren sollte. Switch and Signal ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes kooperatives Familienspiel. Gegen Ende des Abends habe ich Deni dann auch noch mal äh, ein Spiel gezeigt, das ich die Woche davor schon mal im Podcast hatte. Und zwar Koatl. Porri wird sich jetzt wieder sehr freuen, weil Porri hat beim letzten Mal im Discord geschrieben, Alter, wie oft sagst du eigentlich Koatl? Ich habe wohl in der Spielbeschreibung zu Koatl sehr oft das Wort Koattel gesagt. Aber was soll ich denn noch machen? Das Spiel heißt Koatl, man baut Koattel, Es gibt koatl karten es gibt koatl teile Da wird halt relativ häufig Koatl gesagt. Und äh, ja, das haben wir auf jeden Fall aber gestern auch gespielt. Ich dachte mir schon, dass das ein Spiel ist, das Deni auch gefällt. Ich habe erstaunlicherweise gewinnen können. Das war, also ich habe an dem Tag, ich glaube, glaub, ich bei Splendor habe ich verloren und bei irgendeinem anderen Spiel habe ich auch noch verloren. Ich weiß schon gar nicht mehr, welches das war. Meeple Towers. Meeple Towers habe ich auch verloren, genau. Ähm, Switch and Sicken habe ich auch verloren. Aber das war ja gemeinsam. Ja, äh, bei Quartel, das ist nämlich ein Spiel, was Deni eigentlich total liegt. Der mag so abstrakte Spiele ganz gerne. Und da hatte ich einfach, ich hatte ein bisschen Glück mit einem Quartel, den habe ich halt echt lang gebaut und habe dafür gut viele Punkte bekommen. Und ich hatte auch vor allen Dingen drei Quartel fertig und er nur zwei. Das ist ja auch nochmal ein großer, großer Unterschied in der ganzen Sache. Ähm, ich werde jetzt nicht mehr großartig drauf eingehen. Was ich aber noch sagen wollte zu Quartel, das habe ich letztes Mal gar nicht gesagt. Ich war nämlich ein bisschen irritiert. Ich habe die Box aufgemacht, schon beim ersten Mal. Und äh, es sollte eigentlich ein Startspielermarker drin sein. Ich hatte aber zwei drin. Einen aus Pappe, den anscheinend ja jeder drin hat. Und ich hatte so eine Metallmünze drin. Also die gleiche Form wie der Startspielermarker, aber aus Metall, so ein bisschen golden. Große Eins hinten drauf. Und ich dachte schon so, Hä, okay, habe ich irgendwie so eine Special Edition bekommen oder sowas. Und habe wirklich das Internet mal durchforstet. Und auf allen Bildern und Videos, die ich gesehen habe, hat aber niemand diesen Marker. Und dann dachte ich dann so, okay, habe ich irgendwas gewonnen? Habe ich irgendwas Krasses gemacht? Jetzt habe ich bei BoardGameGeek mal äh, reingeschrieben ins Forum. Ich so, ey, cooles Spiel und so, ich mag das. Aber was ist mit dem Startspielermarker los? Was soll das? Und dann hat relativ schnell jemand geantwortet, dass das wohl so ein Promo-Item ist, das halt in ein paar Schachteln wohl drin ist, aber nicht in jeder Box. Und da war ich jetzt sehr happy, dass ich das bei mir mit drin hatte. Ich gucke jetzt gerade noch mal aktiv nach, ob noch jemand irgendwas geschrieben hatte noch mehr antworten. Genau, hier ist ein Promo-Item. I saw it in one of the playthrough-videos, Meeple University. Um, hier ist ein yeah, Promo-Item. It comes in the boxes of the first impression for some countries. Enjoy if you... First print, meint er wahrscheinlich. Um, das heißt, ja, im ersten Speedrun... Äh, Im ersten Speedrun. Oh Gott, mein Leben ist zu sehr Twitch gerade. Um, in dem ersten Printrun... Haben die wohl in ein paar Schachteln einfach diese Goldmünze da noch reingelegt. Und ich war glücklich genug und konnte eins davon abgreifen. Das freut mich sehr. Einfach nur nochmal schnell für Porri koatl So, das letzte Spiel, das ich letzte Woche gespielt habe, war dann gestern Abend um, keine Ahnung, 11 Uhr abends haben wir es noch gespielt. Ein Spiel, das mir der Besitzer vom Hive World wärmstens empfohlen hat. Das habe ich damals schon mitgenommen, also vor zwei, drei Wochen oder so. Oder vor vier Wochen. Hab's aber seitdem noch gar nicht spielen können. Und jetzt haben wir es mal gespielt, und zwar ist es Frieses Wucherer. Das ist, laut der Verpackung, das Erstlingswerk von Friedemann Friese. Und ähm, das ist ein sehr thematisches Kartenspiel. Ich wusste, da sind sehr viele Sondereffekte drin, das heißt, es ist vielleicht auch nicht die beste Idee, das eigentlich so spät zu spielen. Aber ich wollte es unbedingt spielen und ich wusste, mit der Gruppe konnte ich das machen. Da haben wir uns ein bisschen noch durchgefuchst durch die Regeln und haben es dann gespielt. Am Anfang waren wir skeptisch, am Ende fanden wir es alle irgendwie ganz lustig. Äh, Frieses Wucherer ist ein reines Kartenspiel. Alle Spieler bekommen, ähm, also es gibt verschiedene Arten von Karten. Es gibt Dachkarten, die werden am Anfang in die Mitte gelegt. Es gibt eine Knastkarte, die wird in die Mitte gelegt. Es gibt Monsterkarten, vier Stück an der Zahl, die werden auch in die Mitte gelegt. Und dann gibt es einen großen Stapel mit Stockwerkkarten oder Handkarten. Die werden am Anfang alle wild gemischt. Dann bekommt jeder Spieler, ich glaube, drei oder so, oder nee fünf auf die Hand. Und dann geht das Spiel los. Und wenn man am Zug ist, passiert Folgendes. Zuerst gibt es so eine kleine abkeep phase das entfällt in der ersten Runde, da komme ich dann gleich nochmal zu. In der zweiten Phase spielen wir Handkarten aus und mit den Handkarten kann man so einiges machen. Man kann Häuser bauen, die Rückseiten der Handkarten sind nämlich Stockwerkkarten. Das heißt, ich könnte einfach nehmen, also drei Karten mit der Rückseite nach oben auslegen und sagen, das ist ein dreistöckiges Haus. Da muss ich aber noch ein Dach dazu legen. Wenn ich ein Dach aus der Mitte nehme, das erste Dach kostet mich nichts und sonst kostet mich jedes Dach so viel Geld, wie ich bereits fertige Häuser habe. Das heißt, mein erstes Dach kostet nichts, das zweite kostet eins, das dritte kostet zwei und so weiter und so fort. Es gibt aber auch bestimmte Handkarten, die einen, die auch ein Dach sind. Das ist eine Dachwohnung oder ein Dachausbau oder sonst irgendwas, oder ein Flachdach. Da muss man kein Dach kaufen, sondern kann so eins benutzen. Äh, ansonsten sind die Handkarten, wenn man sie nicht als Stockwerk gerade benutzt, sind sie... Entweder Aktionskarten, Mieterkarten oder halt eben Ausbaukarten. Man kann, wenn man ein normales Dach kauft, kann man auch einen Dachausbau machen und dann zählt das als Wohnung. Man kann noch einen Kellerausbau machen, dann kommt das unter die Wohnung. Stockwerke sind aber immer nur die Karten, die man so selber hingelegt hat. Und dann gibt es noch entweder Aktionskarten oder Mieterkarten. Die Aktionskarten spiele ich und mache dann das, was draufsteht. Die Mieterkarten sind das Herz des Spiels quasi. Das sind halt verschiedenste Arten von Menschen, die man jetzt in seine Häuser einziehen lassen möchte. Das kann sein, dass man die Mutter mit Kind hat oder so. ne? Die zahlt nicht viel Miete, die darf man aber auch jederzeit wieder raushauen, wenn man möchte. Es gibt eine WG, die braucht zwei Stockwerke übereinander. Die ist aber dann immun gegen Mord. Das sind so viele Effekte, über die werde ich jetzt nicht alle reden können. Wichtig ist auf jeden Fall, man versucht die Leute bei sich einziehen zu lassen. Es gibt so ein paar Symbiose-Effekten. Es gibt ein paar Sachen, die sich gegenseitig ausschließen. Da muss man drauf achten. Wenn man mit seinem Zug fertig ist, bekommt man Miete von seinen Mietern. Das heißt, jeder, der jetzt bei einem irgendwie drin wohnt, da ist so ein Symbol drauf im Geldschein, der sagt einem dann, okay, der zahlt fünf Geldmiete, der zahlt nur zwei und so weiter und so fort. Das sammelt man quasi. Und von dem Geld, was ich in einer Runde bekomme, darf ich mir Handkarten kaufen für die nächste Runde. Die ersten fünf Karten, die ich kaufe, kosten nur eine Münze. Jede weitere Karte kostet dann zwei Münzen. Und mit Handkarten, die braucht man halt, um sich entweder zu verteidigen, um neue Aktionen zu machen, um neue Mieter zu bekommen, wie auch immer. Jede leere Wohnung, die ich habe, gibt einem auch nochmal ein Geld als äh, also für den Vermieter. Und ja, ich glaube, das war es dann erstmal so. Und wenn man das gemacht hat, wenn man Karten gekauft hat, dann ist der nächste Spieler dran. Wenn ich dann irgendwann nochmal anfange, ne, dann habe ich ja gesagt, es gibt diese Upkeep Phase, wo man ein paar Sachen nachgucken muss. Sollte ich zum Beispiel im Knast sein, was du aus verschiedenen aus verschiedenen Gründen passieren kann, dann kann ich mich da erstmal freikaufen für 5 Geld. Das gebe ich dann weg und dann bin ich aus dem Knast raus. Ansonsten bleibe ich im Knast und bekomme dann aber keine Miete diese Runde, sondern bekomme so ein bedingungsloses Grundeinkommen von zwei Münzen. Schön wäre es. Ähm, da muss man gucken, wenn ich einen Mietnomaden bei mir wohnen habe, der zahlt nämlich per se keine Miete und blockiert einfach eine Wohnung, dann kann ich den aber loswerden, indem ich zwei Geld auszahle. Dann kann ich ihn zu jemand anders ziehen lassen. Und das ist das Gemeine an dem Spiel, alle Wohnungen sind fair game. Das heißt, wenn ich sehe, ah, guck mal, Denny hat da drüben noch irgendwie eine Wohnung frei, da will er bestimmt was Cooles gleich reinspielen. Ich packe dem mal eine Mietnomade da rein. Dann muss er die erstmal wieder loswerden, indem er Geld bezahlt. Dann gibt es Hausbesetzer. Wenn man Hausbesetzer in seinem Haus hat, zielen immer die Mieter mit, die gerade die höchste Miete zahlen, die, zeigen dann, äh, die zahlen dann aus, äh, ziehen dann aus, meine Güte. Und Hausbesetzer wird man auch nur schwierig wieder los. Die kann man umbringen, die kann man die Polizei rufen oder man kann ähm, das Haus in die Luft sprengen zum Beispiel. Das geht auch. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also Genau, Hausbesetzer sind böse, weil die zahlen keine Miete und lassen halt die Mieter nach und nach ausziehen. Ja, und dann gibt es aber auch noch sowas wie die Musiker. Wenn die Musiker reinkommen, die werden ähm, die sorgen dafür, dass alle anderen Mieter erstmal ausziehen. Aber wenn die Musiker drin sind, ziehen andere wieder ein, weil dann wissen sie ja, worauf sie sich einlassen. Es gibt die Noblen, die wollen alleine wohnen, zahlen dafür aber dann gut Geld. Ja, und ganz viele verschiedene Sachen halt. Und lustig wird es dann halt, wenn wirklich so Sachen kommen wie, okay, ich bin bringe jemanden, oder ich werfe eine Bombe auf dein Haus. So, wenn ich jetzt eine Bombe auf dein Haus werfe, ist das Haus kaputt, no matter what. Beziehungsweise eine Karte könnte das verhindern, aber es wäre dann kaputt. Dann kann aber der Gegner eine Polizeikarte spielen. Wenn er das macht, dann ist das Haus trotzdem kaputt, weil die Polizei, also wenn du eine Bombe auf dein Haus schmeißt, dann geht die Bombe hoch, dann macht auch die Polizei danach nichts mehr, dann ist das Haus kaputt. Alle Karten, aus denen das Haus bestand und den Leuten, die da drin gewohnt haben, die werden unter das Deck gelegt. Die Polizei sucht aber dann nach einem Verdächtigen und der Verdacht geht natürlich immer erstmal auf die Person, die die Karte auch gespielt hat. Das heißt, wenn ich die Bombe spiele und du spielst dann die Polizei, dann geht die Polizei zu mir und verdächtigt mich. Wenn ich dann nichts dagegen tue, lande ich im Knast. Ich kann aber entweder eine Gerichtskarte spielen oder eine Alibi-Karte. Wenn ich eine Alibi-Karte spiele, dann lenke ich den Verdacht auf die Person links von mir. Was sehr lustig ist, wenn die Person die gerade die Polizei gespielt hat, die Person links von mir ist. Weil, also thematisch gesehen, ne, ich werfe eine Bombe und dann sagt er, ey, der hat, mich, der hat eine Bombe auf mich geworfen. Dann sag ich, nein, nein, du hast doch die Bombe geschmissen. Und dann ist er der Verdächtige. Und das geht so lange, bis ein Schuldiger gefunden wird. Und der Schuldige landet dann halt eben im Knast. Das ist ein ganz cooles Ding. Es gibt sehr viele Karten, mit denen man halt so Sachen machen kann. Es gibt Umzugskarten, die kann ich spielen und kann einen von deinen Karten dann bei mir einziehen lassen. Dann gibt es auch, auch den Makler, wenn man den dann spielt, wenn ein Umzug passiert, dann kriegt man dafür nochmal Geld. Es gibt Eigenbedarf, dann kann man ein ganzes Haus leer räumen. Es gibt Abriss, dann wird auch ein Haus leer geräumt. Die Leute müssen aber umziehen. Es gibt den Mord, wie gesagt, da kann man Leute einfach umbringen lassen. Sehr, sehr viele kleine Effekte, die ineinander greifen. Das macht es beim ersten Spiel ein bisschen schwierig. In den Regeln steht auch drin, man kann auch mal eine Runde spielen. Man sollte die erste Runde ohne Fähigkeiten spielen. Das finde ich aber dann doof, weil dann fehlt auch wieder ganz viel Würze in dem Spiel. Und äh, ja, wenn man diese so nach und nach ein bisschen drauf hat, ergeben die Sachen auch ein bisschen Sinn. Also dann weiß man, okay, die seltsamen, schotten sich ab und wollen nur allein im Haus wohnen. Die Hacker ziehen sich auch gegenseitig an und geben dann mehr Geld. Die Familien zeigen Leute an. Also es ist alles ganz cool Macht sehr, sehr thematisches Kartenspiel. Sehr, sehr hundsgemeines Kartenspiel. Man sollte das nicht mit Leuten spielen, die nicht damit umgehen können, wenn sie irgendwie auf den Sack bekommen. Aber wenn man so eine Gruppe dann hat, mit der man das spielen kann, dann kann man, glaube ich, echt viel Spaß damit haben. Ich weiß gerade gar nicht, für wie viele Leute das ist. Wir haben es jetzt zu dritt gespielt. Ich glaube, es geht sogar für bis zu vier oder fünf Leute, wenn nicht sogar sechs. Keine Ahnung. Macht sehr, sehr viel Spaß. Sehr, sehr gemein. Coole Illustration. Ähm ja, das ist Frieses Wucherer-Koatl. Damit kommen wir zur Top-10-Liste. Ach, was sage ich zur Top-50-Liste heute? Ich habe es ja schon mal so ein bisschen angekündigt. Die Spiel-Digital steht ja quasi in den Startlöchern. Morgen früh um 10 Uhr, wenn ich arbeite, ist die Pressekonferenz. Und dann am Donnerstag werden offiziell die virtuellen Pforten eröffnet. Ich habe jetzt schon öfter gesagt, was ich davon halte, von der ganzen Geschichte, aber ich wollte mir es trotzdem nicht nehmen lassen, mal zu gucken, okay, was kommt denn dieses Jahr noch so alles Neues raus. Ich habe heute schon einen Stream gemacht von zweieinhalb Stunden, in dem ich quasi die Boardgame-Geek-Liste abgearbeitet habe. Da standen 458 Spiele drin, ich bin sie alle irgendwie durchgegangen. Ich habe Erweiterungen einigermaßen außen vor gelassen und Reprints und all so Sachen, also Spiele, die es schon mal vorher gab, die habe ich auch irgendwie mal sein lassen. Und habe mal geguckt, was davon finde ich denn interessant. Jetzt hätte ich mir theoretisch auch die Mühe machen können und auch die spiel digital -Liste durchgehen können, weil da stehen auf jeden Fall nochmal Spiele drauf, die nicht auf der Boardgame Geek-Liste stehen. Das war mir aber ein bisschen zu viel Arbeit, weil ich die spiel digital -Liste, so viel da auch drin steht, ist für mich gerade relativ unnütz, weil man da auf nichts draufklicken kann. Du siehst zwar dann, welche Spiele da sind, aber du kriegst keine weiteren Informationen. Vielleicht noch gerade die Spieldauer und so, aber sonst nichts. Wäre halt geil gewesen, wenn sie gesagt hätten, okay, hier sind die Links zu Boardgame Geek. Die Seite, auf die die ganze Welt zugreift, wenn sie was über Brettspiele wissen möchte. Naja, Deswegen sind das erstmal nur die Sachen von Boardgame Geek, die in der Neuheitenliste da drin stehen. Wenn ihr noch mehr gucken wollt, dann guckt euch noch die spiel an. Da ist auf jeden Fall noch ein bisschen mehr mit drin. Ja, dann habe ich diese Liste mir durchgeguckt. Ich hatte, nachdem ich dann fertig war, waren da irgendwie über 60 Titel drin. Ich habe es jetzt nochmal runtergekürzt, in Anführungszeichen, auf 50 Titel. Ich werde euch jetzt diese 50 Titel einmal jeweils kurz vorstellen. Wenn ihr denn so möchtet und das Ganze vielleicht nachvollziehen wollt, geht auf BoardGameGeek.com. Dann seht ihr oben rechts schon den Banner mit den Spieleneuheiten, New Releases Oktober 2020 oder irgendwie sowas steht da. Dann habt ihr eine Liste, dann öffnet sich so eine neue Liste äh, und dann könnt ihr noch unten einmal auf Show All klicken. Und diese Liste ist sortiert nach den Publishern, also nach den Verlagen, alphabetisch. Und dann sind die Spiele da drin, dann glaube ich, nochmal alphabetisch sortiert oder irgendwie sortiert. Weiß ich gar nicht genau, wie sehr. Ich habe Die Reihenfolge, die ich jetzt mache, ist quasi diese Reihenfolge. Also nach Verlagen. Ich kann euch jetzt die Verlage leider nicht mit dazu sagen, weil ich die nicht immer dazu geschrieben habe. Stellenweise kann ich mal versuchen, das noch irgendwie zu rekonstruieren, was es war. Damit ihr so einen leichten Anhaltspunkt habt. Ansonsten müsst ihr einfach immer runterscrollen, bis ihr es dann seht. Oder ihr sagt, ich will einfach nur hören, was der Typ dazu zu sagen hat. Ich schreibe mir dann Sachen raus und gucke später nochmal nach. Alles mögliche Sachen. 50 Spiele ist jetzt eine ganze Menge. Die, das erste Spiel, was da drauf steht, ist auch direkt eine Ausnahme, weil das habe ich als erstes hingeschrieben, weil das für mich safe gesetzt war. Ich habe ja letzte Woche auch schon gesagt im Auto, dass der ähm, Pair von abenteuer Brettspiele, der hat ja auch eine Liste gemacht. Da also hat ja ganz viele Leute gefragt über 60 äh, Medienschaffende, die auch gesagt haben, was ihre Top 3 sind für die Spiele. Die sind auch mit hier drin. Die werde ich einmal kurz anreißen jetzt. Ich wollte aber jetzt noch eine Woche warten damit, damit ich ihm nicht die Butter vom Brot nehme quasi. Ähm, aber es sind ja, wenn auch nur meine drei. Die anderen haben auch sehr, sehr viele coole Spiele da irgendwie genannt. Deswegen guckt euch das gerne mal an. Abenteuerbrettspiele. da gibt es die Liste mit äh, irgendwie 60-plus-Blogger, und ihre Top 3 zur Spiel digital. Jetzt aber zu meinen 50 Spielen. Wie gesagt, ich werde nicht ins Detail gehen. Ich sage vielleicht kurz, was ich daran cool fand. Bei vielen weiß ich vielleicht auch schon gar nicht mehr ganz genau, weil es war wirklich viel Input. Seht es mir nach. Aber ich wollte euch trotzdem ein bisschen daran teilhaben lassen, auf was ich so mein Auge werfe dieses Jahr oder geworfen habe oder was zumindest einigermaßen meine Attention gegrabt hat. Den Anfang, das offensichtlichste Spiel von allen, das sollte wirklich niemanden überraschen, der mich kennt, ist Pandemic Legacy Season Zero. Das müsste, ich weiß gar nicht, wo das steht bei z Games oder so, dass, äh, ja, wer mich kennt, weiß, Pandemic ist mein Lieblingsspiel. Pandemic Legacy Season 1 und 2 sind die besten Spiele, die ich je gespielt habe. Oder die besten Spielerlebnisse, die ich je gespielt habe. So kann ich es vielleicht eher sagen. Pandemic Legacy Season 0 macht ja irgendwie so die ganze Vor äh, die Vorgeschichte dazu, spielt irgendwie im Kalten Krieg und hat auch was mit Spionen und Agenten oder sowas zu tun. Soll vom Gameplay her echt nochmal ein bisschen anders sein, aber cool sein und richtig nochmal, ja, einfach sehr cool als Legacy-Spiel einfach funktionieren und das Ganze zu einem guten Abschluss irgendwie bringen. Ich schätze mal, dass es ein Abschluss sein wird, weil das schlägt ja jetzt den Bogen nochmal zurück. Pandemic Legacy Season Zero. 15 Daumen hoch. So, das nächste Spiel, was ich hier stehen habe, ist Instacrime. Das hat noch irgendwie so einen Nachnamen, also irgendeinen so Beinamen. Ich glaube, das ist von Abacus-Spiele. Wenn mich nicht alles täuscht, aber kann auch sein, dass das was anderes war. Und Instacrime ist quasi sowas wie sherlock dieses kleine Kartenspiel, ne, wo man so einen Fall lösen muss, aber in Instagram haben wir nur zwölf Fotos und ich glaube, jeder kriegt irgendwie ein paar Fotos auf die Hand und muss den anderen dann beschreiben, was da irgendwie drauf zu sehen ist und anhand dessen muss man was rekonstruieren und irgendwie einen Fall lösen. Finde ich einfach sehr cool, das klingt nach einem sehr kommunikativen Spiel, es schult auf jeden Fall auch nochmal die Fähigkeit, Sachen richtig gut zu erklären und auf Details zu achten. Ähm, kostet auch echt nicht viel, weil ich glaube, in der Verpackung sind wirklich nur diese paar Fotos drin und das war's dann. Da bin ich mal sehr gespannt, wie das so wird. Dann haben wir Kubitos, das ist glaube ich bei AEG jetzt rausgekommen, und Kubitos habe ich einfach nur genommen, ich habe es im Stream auch schon gesagt, weil auf dem Cover ein Käsewürfel ist in Lederhosen. Beweisführung abgeschlossen. Was muss man dazu noch mehr wissen? Irgendwie geht es um ein, ein Wettrennen, ein Würfelwettrennen und man stellt sich sein Team aus Würfeln zusammen, darf aber auch nicht, also ein bisschen push mit drin, darf also nicht zu viel machen. Klang alles gut genug, um sich das irgendwie mal anzugucken auf jeden Fall. Und wie gesagt, Käse in Lederhose, Leute. Käse in Lederhose. Die nächsten zwei Spiele sind von einem asiatischen Verlag, den ich jetzt leider gar nicht mehr drauf stehen habe. Ich weiß auch nicht mehr, wie er hieß. Ich weiß nicht, ob es Baobab war. Nee, es war bei Happy Baobab. Keine Ahnung. Äh, die zwei Spiele sind The Apocalypse of Darkness Warfare und Scrolls of a Northern City. The Apocalypse of Darkness Warfare ist ein Kartenspiel, ähm, das einfach sehr stylisch aussah. Und das, das habe ich noch im Stream auch gesagt. Das sind so Spiele, die mich halt auch mehr ansprechen. Weil das sind Spiele, die werden wahrscheinlich sonst nie auf den europäischen Markt kommen. Und dann finde ich es mal ganz cool, mal Spiele zu haben, die sonst keiner hat. Ne, so ein bisschen der Hipster-Spieler quasi. Aber Apocalypse of Darkness Warfare haben beide so, haben sie so einen Anime-Look oder Manga-Look in dem Fall dann. Und äh, ja, das erste ist, da muss man gegen komische Monster kämpfen. Und das andere, Scrolls of a Northern City, geht es irgendwie darum, dass ein Cafébesitzer verschwunden ist und seine Mitarbeiter und so suchen ihn jetzt und das ist so ein bisschen, ja so ein Deduction-Murder-Mystery-Spiel, was man dabei immer wieder spielen kann. Und sowas mag ich ja und solche Spiele neigen immer dazu, irgendwelche komischen abgefahrenen Mechanismen zu haben, die es sonst noch nicht gab, deswegen habe ich die beiden mit draufgepackt, also The Apocalypse of Darkness Warfare und Scrolls of a Northern City. Als nächstes, ich habe auch keine Platzierung dafür, ich lese hier einfach jetzt nur hier vor. Ich muss ja gerade gucken, wo ich dann hier bin. Als nächstes habe ich Whistle Mountain. Ich habe schon Whistle Stop hier. Das ist so ein Zugspiel, das habe ich damals in Lettland gekauft. Da haben wir zwei, dreimal gespielt seitdem. Da baut man zum einen Schienennetzwerk, versucht aber auch, ähm, Aktien der verschiedenen Zuglinien oder so zu bekommen, um dann halt Punkte zu machen am Ende, ist ein nettes Spiel, auf jeden Fall und Whistle Mountain habe ich erstmal abgestempelt, ich dachte so, ja gut, das ist wahrscheinlich einfach nur eine Neuauflage davon, ich erwarte nichts Großartiges jetzt habe ich aber gesehen, da ist so wie ein Zeppelin zu sehen und äh, storymäßig das Geld, das wir mit den Zugzügen jetzt verdient haben, das gibt man jetzt quasi aus für was anderes, sah auf jeden Fall cool aus Whistle Mountain, werde ich mir nochmal genauer angucken müssen, ich habe wirklich nochmal grob jetzt drüber geschaut, fand es aber dann doch wieder recht interessant äh, als nächstes habe ich Knock Knock Dungeon, also Knock Ausrufezeichen, Knock Ausrufezeichen, Dungeon Ausrufezeichen. Das ist ein schnelles Echtzeitspiel, wenn ich es richtig verstanden habe. Ich glaube, es dauert zehn Minuten und man legt Karten so aus und die haben an den jeweils in den Ecken immer Symbole und ich glaube, die muss man übereinanderlegend passend äh, hinhauen und man muss einen bestimmten Schatz irgendwie finden. Es gibt Gangkarten, wo man einfach mal weitergeht und es gibt Karten mit Monstern oder Schätzen drin, ähm, sah sehr cool aus, ich mag ja Echtzeitspiele und das war halt so ein kleines, nettes Spiel, ich weiß gar nicht, ob das bei Blue Orange rauskam oder bei dem Verlag, der davor war, aber es hat mich auf jeden Fall sehr angesprochen. Äh, auch angesprochen hat mich Cloud City, das ist, ich glaube, das war auch Blue Orange Game, das habe ich nur genommen, ich habe es ja jetzt heute glaube ich schon mal gesagt, ich mag ja Spiele, also im Stream habe ich gesagt, ich mag Spiele, die in die dritte Dimension hochwachsen und Cloud City ist auch so eins, ähnlich wie bei Meeple Tower baut man da halt nach oben und da kann es aber auch sein, dass, so, dass es so Querverbindungen gibt, also Meeple Towers ist ein Spiel, das komplett orthogonal verläuft, aber ich glaube Cloud City kann auch so ein bisschen diagonal noch verlaufen, das sah sehr cool aus. Ähm, dann habe ich The Loop, The Loop ist ein Spiel, das ich äh, in meiner Top 3 Liste mit drin hatte, einfach aus dem Grund, ich mag den Grafikstil total, Es ist so ein Comic-Stil, sehr bunt, es ist ein kooperatives Spiel und man kämpft gemeinsam gegen Dr. Fu der zeitreisend ist und deswegen irgendwelche Shenanigans treibt. Und drittens, es hat in der Mitte so einen Cube Tower. Also es ist irgendwie mal so ein kooperatives Spiel mit einem neuen Element, was ich so noch nicht in einem kooperativen Spiel hatte. Das Gesamtpaket hat mich einfach dazu gebracht und gesagt, ja, das ist ein Spiel, das ich mir auf jeden Fall angucken möchte, was ich spielen möchte. Äh, es ist, glaube ich, abgefahren. Im Endeffekt kann auch sein, dass das einfach nur Standardkost ist, aber das ist ein Spiel, auf das ich auf jeden Fall mein Auge werfen möchte. The Loop heißt das. Das nächste Spiel ist King of Twelve. Das ist von Rita Model Das ist die äh, junge Dame, die auch Man at Work entworfen hat und äh, sie spielt ja sogar in Man Network auch selber mit, das ist ja Rita, die Bauaufsicht, die dann nachher den Mitarbeiter des Monats Award verleiht und die hat jetzt ein neues Spiel gemacht, das ist King of Twelve, da also ganz viel negiert sich, jeder Spieler hat einen Würfel vor sich, einen zwölfseitigen Würfel und man spielt irgendwie Karten gleichzeitig aus, man deckt mal die Karten aus, wenn Spieler die gleiche Karte haben, dann negieren die sich und es passiert nichts, die Karten, die dann noch übrig bleiben, werden ausgeführt, dann vergleicht man irgendwie die Werte der Würfel miteinander, wenn es da wieder gleiche Werte gibt, negieren die sich auch wieder und man versucht einfach die meisten Punkte zu machen, der Erste zu sein, der auf 12 ist, ich weiß es nicht ganz genau, aber es war ganz cool, ich mag also ja Spiele, wo man ne, Leute outthinken muss, so ähnlich wie bei Outstyle eben, dass man äh, ne, ich weiß, was du für eine Karte spielst, deswegen spiele ich eine andere Karte, aber du weißt vielleicht, was ich denke, was ich für eine Karte spiele oder was du für eine Karte spielst, deswegen spielst du eine andere Karte und da muss ich auch wieder drauf klarkommen. So in etwa. Äh, das nächste Spiel ist auch ein Spiel, das ich mit auf dieser Liste drauf hatte und zwar Enigma Beyond Code. Warum ich das mal drauf habe? Es geht thematisch darum, ne, dass es verschiedene Verschlüsselungssachen äh, gibt und wir wollen einer Person bei uns dann irgendwie helfen, den besten Code zu schreiben. Oder so. Ganz grob weiß ich es nicht mehr. Ähm, nein, ganz genau weiß ich es nicht mehr. Grob weiß ich es. Was ich aber in dem Spiel cool finde, er sendet mich ein bisschen an Coop an dieses mikro -Game. Denn bei Coop ist es ja auch so, dass wir Karten vor uns haben und wir dürfen über unsere Karten behaupten, was wir möchten. Hier ist es das Gleiche. Man spielt irgendwie eine Karte und man kann sagen, ja, ja, das ist die und die Karte und entweder glauben mir die Leute oder sie glauben mir nicht. Dann können die das anzweifeln. Wenn die das anzweifeln und ich hatte aber Recht, dann kriegen die eine Strafe. Wenn die es anzweifeln und sie hatten Recht, dann bekomme ich halt eine Strafe. Das mag ich total in Spielen und mit dem ganzen Setting und dem Spiel fand ich das einfach sehr stimmig und deswegen ist das bei mir so weit, also nicht so weit, aber es ist bei mir in der Top 50 gelandet. Weiter geht's mit einem Spiel von Check Games Edition, (CGE). das ist The Lost Ruins of Arnak. Die haben wieder so ein etwas größeres Spiel gemacht. Ich glaube, die Boxgröße kommt an die von Sanctum ran. Das dürfte ungefähr die gleiche äh, Ausmaße haben. Und äh, The Lost Ruins of Arnak ist ein Spiel, das Deckbuilding und Worker Placement miteinander vermischt. Und ich finde die Mischung einfach sehr spannend. Zudem ist das ganze Thema wieder so ein bisschen Abenteuer und so, finde ich ganz cool. Relativ bunt, aber schön. Dann habe ich hier stehen, Out of this World, ein wunderbarer Titel für ein Brettspiel, wie ich finde. In dem Fall ist es, glaube ich, ein Kartenspiel. Es ist ein kooperatives Kartenspiel, wo ähm, Teenies in den 90er Jahren gegen irgendwelche Bedrohungen kämpfen. Wahrscheinlich gegen Aliens oder sowas. Und das Besondere ist, dass man irgendwas versucht, aber immer nur der aktive oder immer nur ein Spieler darf reden. Die anderen dürfen nicht sprechen. Der hat dann, glaube ich, so einen Walkie-Talkie-Marker und nur der darf dann immer sprechen. Die anderen müssen die Klappe halten. Finde ich ganz cool. Ich mag Spiele mit linguistischen Einschränkungen und das scheint so eins zu sein. Dann habe ich Cloudage oder Cloud Age, wie man auch immer das nennen möchte. Das ist, äh, das habe ich da drauf, weil, was waren das nochmal? Das hat mich erst gar nicht so angesprochen. Ich glaube, man versucht auch irgendwie ein Wettrennen oder sowas zu machen oder keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es Karten mit einem neuartigen Sleeve-Mechanismus. Und ich glaube, auf den Sleeves sind einfach Wolken drauf, sodass man nicht immer hundertprozentig weiß, was auf Karten drauf ist. Man sieht immer nur so ein bisschen und erst später kann man dann genau sagen, was auf den Karten drauf ist. Fand ich einfach ganz cool, wollte ich mir mal genauer angucken. Dann habe ich Remember Our Trip. Das ist ein Spiel von, ich glaube, Sashi und Sashi. Das kam äh, letztes oder vorletztes Jahr schon im Original raus, im Japanischen, wenn mich nicht alles täuscht. Und jetzt äh, wird es nochmal bei einem Verlag, der mir gerade entfallen ist. Wer war das denn nochmal? Es war nicht Frosted Games? Ah, war es Board Game Circus? Bin mir nicht ganz sicher. Nee, es kann nicht Board Game Circus sein, weil wir waren schon bei CG. Ist ja auch egal. Irgendein anderer Verlag war es. Auf jeden Fall kommt es ja jetzt raus. Und ähm, ja, das ist für zwei Spieler, es ist nicht kooperativ, aber es geht trotzdem darum, dass man sich gemeinsam an einen Urlaub erinnert und dann legt man irgendwie so Features fest, ja, hier war doch ein Park und ich glaube, wenn man dann eine Übereinstimmung hat, dann wird in die Mitte, in so ein Central Board werden da noch wirklich Sachen reingelegt und wer sich dann am besten erinnern konnte, insgesamt kriegt irgendwie Punkte, Wissen abgefahren, aber wirkte ganz cool, ich wollte es auf jeden Fall immer mal spielen. Dann haben, sind wir bei drei Magier-Spiele und haben das Spiel bis 20. Das erinnert mich ein bisschen an die fiesen Sieben, weil bei bis 20 geht es, glaube ich, einfach darum, bis 20 zu zählen. Aber immer mit komplexeren Regeln. Ich habe ein kurzes Video auch von ähm, der Spielfritte gesehen, <lacht> wo die sich sehr, sehr beömmelt haben über dieses Spiel. Äh, bis 20. Ich glaube, das könnte mit Kindern sehr lustig sein. Dann habe ich Mikro Makro, Crime City. Das habe ich ja schon mal kurz erwähnt. Da gab es ja vor ein paar Wochen diese ziemlich coole... Marketingaktionen, wo Leute Postkarten zugeschickt bekommen haben und man so nach und nach so ein Wimmelbild dann hatte, wo man etwas äh, ja herausfinden musste und da, das Spiel kommt jetzt halt raus. Es ist ein großer Stadtplan, komplett in schwarz-weiß gehalten und da sind ganz viele verschiedene Sachen drauf und man kriegt dann so in kleinen Umschlägen oder in so Kartendecks Fälle, die man so nach und nach lösen muss und man versucht dann das Richtige herauszufinden. War ganz cool. Also man hat auf jeden Fall viel zu tun und sucht relativ viel da drauf. Nächstes Spiel ist Reach. R-E-A-C-H. Das ist ein Zwei-Personen-Spiel, wo es, ich glaube, kooperativ einfach darum geht, im Weltall zu überleben und man muss mit dem wenigen, was man hat, versuchen, das Beste draus zu machen. Es äh, ist ein kleiner Verlag. Ich fand das vom Setting her aber ganz cool. Ich fand die Karten ganz nett gestaltet. Ich hoffe einfach, dass es was Cooles ist, weil wenn ja, ist das, das wäre so ein Spiel, was ich auf der Messe, wenn ich das sehen würde, würde ich sagen, ach, guck mal, für einen Zehner nehme ich es mit oder so. Dann sind wir bei... Boah, was war das nochmal für ein Verlag? Das war nicht Pandasaurus Games. Colossal Games vielleicht? Oder Indie-Boards, ist ja auch egal gerade. Es fällt mir bestimmt noch mal irgendwann ein. Auf jeden Fall äh, Holy Festival of Colors. Jeder kennt ja mittlerweile wahrscheinlich diese Holy Festivals, wo die Farben immer so hochgeworfen werden und alle bunt sind und dreckig und was weiß ich nicht. Dazu gibt es jetzt ein Karten äh, ein Brettspiel. Und was ich ganz cool fand, war, also das Cover finde ich immer mega gut designt. Ist halt schön bunt. Und das Spielfeld, es ist, glaube ich, sehr abstrakt das Ganze, aber man hat so ein Spielfeld mit drei Ebenen und die Ebene... Also es gibt die Basisebene unten und die da drüber und die nochmal da drüber, die sind durchsichtig. Das heißt, man kann da irgendwie durchgucken. Ich weiß nicht, ob das irgendeine Spielbewandnis hat oder so, das muss ich mir mal genauer angucken. Aber es sah auf jeden Fall sehr cool aus und das ist halt auch ein Spiel, was nach oben gespielt wird. Also was halt auch ne, in die dritte Ebene geht. Deswegen fand ich das ganz cool. <lacht> Verzeihung. So, weiter geht's. Oh, das nächste Spiel habe ich nur reingenommen aufgrund des Titels. Den fand ich so zum Schießen im Deutschen. Im Englischen heißt er, glaube ich, einfach Treachery in a Pocket. Auf Deutsch heißt es Verrat in deiner Hosentasche. Das klingt einfach wie einer der schlechtesten Pornos, die je gedreht wurden. Aber irgendwie ist es halt ein kleines Hidden Identity-Verratsspiel, bla, was in die Hosentasche passt. Deswegen ist es auch mit drin. Das nächste Spiel, Five Nights at Freddy's, irgendwie Survive Until 6am oder so heißt das. Five Nights at Freddy's ist ein Spiel, von dem ich lange Zeit wusste, was es ist. Ich habe es aber nie gespielt. Und erst seitdem ich jetzt auch mit Phasmophobia und so angefangen habe, habe ich mal Five Nights at Freddy's installiert, habe eine Runde gespielt, habe mich erschrocken, habe es ausgemacht, nie wieder angemacht. Nicht, weil ich mich erschrocken habe, irgendwie bin ich dazu nicht mehr gekommen, es nochmal zu spielen. Weil bei Five Nights at Freddy's ist es so, zumindest im ersten Teil, wir äh, übernehmen die Nachtschicht im Security-Dienst bei, bei äh, Fazbears Pizza oder sowas, ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt. Ähm, oder Freddy's Pizza. Und da ist es so, dass wir eigentlich nur auf die Monitore gucken können die ganze Zeit, so ein paar Sicherheitskameras. Und da sind so Animatronics, so Figuren, die tagsüber total lieb und nett sind, aber nachts ihr Eigenleben entwickeln und wenn die einen Menschen sehen, dann zerfleischen die den oder wollen ihm die Augen ausreißen, weil sie denken, ey, das ist ja gar keiner von uns. Und in dem Spiel, also im Computerspiel ist es so, dass man dann da sitzt und man guckt sich eine Video, also eine Überwachungskamera an, sieht die Figuren, dann guckt man mal eine andere an, guckt ein bisschen weiter und irgendwann guckt man rein und dann ist eine Figur weg. Ich so, oh fuck. Und dann geht man die anderen Kameras durch und versucht, diese Figur zu finden. Und immer wenn die direkt bei einem dran steht, kann man halt die Tür zu machen und man kann das Licht ausmachen oder anmachen, damit die wieder weggehen oder erschreckt sind oder was auch immer. Und man muss aber ein bisschen mit dem Akku haushalten, weil irgendwann hat man zu auf den Strom benutzt und dann kann man die Kameras nicht mehr umschalten oder kann die Tür nicht mehr zumachen, weil halt eben der Strom fehlt. Und dann kommen die bis zu einem Rand und bringen einen dann eventuell um. In dem Brettspiel anscheinend ist es ganz genauso. Man hat irgendwie so Karten, die die Security-Kameras äh, repräsentieren und man kann dann sagen, okay, ich möchte eine Karte angucken, man kann aber auch das Licht ausmachen oder Strom ausmachen oder sonst was und muss gucken, dass das bis zum Ende passt. Ich bin einfach sehr, sehr gespannt, wie die das umgesetzt haben. Umsetzung von Videospielen als Kartenspiel oder Brettspiel ist ja gerade Thema bei mir, deswegen finde ich das sehr, sehr spannend. Äh, das nächste Thema, äh, das Spiel habe ich genommen wegen des Themas, das ist heißt, äh, Genotype äh, Mendelian Genetics Game. Es geht um Genetik, um Erbsenzucht und was weiß ich nicht alles. Da will ich wirklich einfach nur wissen, das ist glaube ich, ein klassisches Euro-Game. Ich will einfach nur wissen, wie die das Thema umgesetzt haben. Ob man wirklich das Gefühl hat, dass man jetzt mit Genetik und sowas rumprobiert oder ist es einfach nur wieder, ja, ich lege Aktion A und mache B und schiebe den Würfel hier in, äh, so ein bisschen Seelenlos. Will ich einfach nur mal wissen, wie das so ist. Jetzt, das nächste Spiel heißt Where Am I? Alice in a Mad Tea Party. Ich glaube, hätte ich nicht drauf geklickt wäre mir das total egal gewesen. Aber ich habe noch draufgeklickt und habe gesehen, was drin ist. Und drin ist so ein kleines Porzellanset. Man hat irgendwie so einen kleinen Tisch, den man sich zusammenbaut. Da kommen so Stühle hin und dann kommen auf den Tisch so kleine Porzellanteller und Kännchen und sonst was und es ist auch Hidden Identity. Das heißt, man setzt sich irgendwie an den Tisch und möchte nicht, dass die anderen Spieler wissen, wer man selber ist. Muss aber bestimmte Sachen dann machen, die das eventuell preisgeben könnten. Und wer am Ende, glaube ich, dann die meisten Punkte hat, der gewinnt dann oder so. Aber allein diese Ausstattung, das ist so eine kleine Box und dann ist ja da dieses Porzellan mit drin so abgefahren, dass würde ich gerne mal spielen und, keine Ahnung, je nachdem wie teuer das ist, lasse ich mir das auch nochmal zukommen. Danach habe ich Whale Riders. Das hat zwei gute Gründe, die für das, sprechen, für das Spiel sprechen. Zum einen Rainer Knizia hat es gemacht und Vincent de hat es illustriert. Mehr muss ich nicht sagen. Sah ganz nett aus, sah solide aus. Es sind mal nicht Zahlen von 1 bis 10 in verschiedenen Farben drin, aller Knizia. Deswegen mal gucken, was das so im Endprodukt wird. Aber die Kombination finde ich sehr stimmig schon mal. Also das, das Produkt sieht sehr stimmig aus. Also ich meine, sonst kann man ja auch sagen, gut, Vincent de Trade kann auch einen schlechten Tag gehabt haben und Rainer Knizia kann äh, Spielidee 512 aus seiner Schublade rausholen und das irgendjemandem verkaufen. Heißt ja nicht, dass es ein gutes Spiel wird. Aber das sah ganz okay aus gerade. Dann haben wir Paleo. Palio ist, glaube ich, bei Hans zum Glück jetzt rausgekommen. Äh, und das hat auch was ja mit äh, der Steinzeit zu tun. Und ich habe das so ein bisschen unterm Radar gehabt, ich habe das gar nicht so wahrgenommen, aber der Ben vom Brettspielblog, der hat jetzt irgendwie geschrieben, ah, Palio ist im Prinzip Multiplayer Freitag. Freitag ist das ein Solo-Spiel von Friedemann Friese, wo man versucht, so zu überleben. Und ich glaube, Palio bringt diese Mechaniken davon so ein bisschen in den Multiplayer. Und das könnte ich mir ganz cool vorstellen, deswegen würde ich es mir gerne mal angucken. Das nächste Spiel, als ich das erst gesehen habe, dachte ich mir so, okay, es das heißt My Funny Dinos. Also, meine lustigen Dinosaurier. Wenn das schon so heiß ist es bestimmt nicht lustig. Dann habe ich aber das Spiel irgendwie gesehen und fand es doch irgendwie sehr unterhaltsam. Melfandy Dinos ist ein, ähm, ja, ein, ein Archäologiespiel, könnte man sagen. Man hat, man nimmt, glaube ich, den Boxboden oder so oder obendrauf, legt man ganz viele verschiedene Dinosaurierteile, dann kommen da noch so Plättchen drauf mit Holzsteinen. Und wenn man am Zug ist, muss man wohl mit einer Pinzette versuchen, Plättchen rauszuziehen, ohne dass diese Holzsteine runterfallen. Und. Je mehr man dann hat, desto mehr Dinosaurier kann man sich zusammenbauen und entweder man schafft es, einen in sich kohärenten Dinosaurier zusammenzubauen oder man mixt und matcht und für den richtigen kriegt man glaube ich irgendwie neun Punkte, für den falschen kriegt du aber immer noch mal sechs Punkte und so guckt man, dass man nachher noch Dinosaurier zusammenbaut. Klang einfach sehr lustig, ich würde das gerne mal in Action sehen, wenn man dann die Sachen daraus sieht und was man da zusammenbaut, aber es sah sehr cool aus und fand ich, also habe ich in mein Herz geschlossen direkt. Dann sind wir bei dem Spiel Kompromat. Das ist von Helvet Helvetik, dieser kleine Schweizer Verlag, die auch Bandidos zum Beispiel gemacht haben. Oder Bandido, also nicht die Bandidos, <lacht> Bandido gemacht haben. Und von denen kommt Kompromat raus. Einfach ein Zwei-Personen-Spiel. Ich weiß gar nicht viel drüber, aber warum nicht? Zwei-Personen-Spiel in dem Format, so eine kleine Box, äh, fand ich sehr ansprechend und da muss ich einfach mal weiter gucken. Dann haben wir Furnace. Furnace ist ein, da habe ich heute erst was drüber gelesen, glaube ich. Da geht es ein bisschen um Brennstoff oder so. Hat irgendwie zwei Phasen das Spiel. Da war es die Mechanik, die ich ganz cool fand. Das erste ist nämlich so eine Art Auktionsphase und dann kommt eine andere Phase. Kaufphase, wie auch immer. Und die Auktionsphase ist so, es liegt eine Kartenreihe aus. Jeder Spieler hat Scheiben mit den Werten von 1 bis 4. Und wenn ich eine Karte, oder wenn ich dran bin, dann kann ich einen meiner Chips auf irgendeine Karte legen und ich darf nicht die gleiche Zahl auf eine Karte legen, die schon irgendwo liegt und auch nicht die gleiche Farbe. Und so ergibt sich dann später, wer welche Aktion dann machen kann. Das fand ich einfach als Mechanismus ganz cool. Und mit den Sachen kauft man sich dann Sachen, macht irgendwas, wie auch immer. Äh, Furnace klang sehr vielversprechend. Ich glaube, das könnte ein cooles, cooles ja, Gateway-Game vielleicht sogar werden. Äh, dann als nächstes, da war ich ein bisschen überrascht, kommt Space, Warm oder Space Worm oder Spaceworm, wie auch immer raus. Das ist im Prinzip Snake, das alte Handyspiel Snake als Spiel. Das habe ich vor einem oder vor zwei Jahren haben wir das als Prototyp auf der Messe gespielt und ich fand das gar nicht schlecht. Das ist halt ein Roll and Ride. Ne? Man würfelt und muss dann irgendwie seine Schlange da irgendwie einzeichnen, versucht bestimmte Dinge einzusammeln, kriegt dann irgendwie Bonuspunkte dafür und das hat gut funktioniert. Ist lustigerweise auch von Rainer Knizia. Äh, danach habe ich Pandoria Merchants. Ich habe Pandoria ehrlich gesagt nie gespielt, aber Pandoria Merchants ist ein anscheinend Roll-and-Ride-Spiel in diesem Ding und was ich ganz cool finde, es scheint wohl was größer zu sein, denn man hat die Würfel, mit denen man irgendwie was macht, man trägt Sachen auf sein eigenes Blatt ein, das man vor sich hat, es gibt aber in der Mitte noch einen zentralen Plan, auf den wohl alle dann irgendwie auch Sachen einzeichnen und das fand ich sehr cool, weil ich meine, wenn mich nicht alles täuscht, hatte ich das bisher noch nicht bei irgendeinem Spiel, bei dem alle gemeinsam was in der Mitte auch noch machen. Ich weiß auch gar nicht, ob es kooperativ ist. Ich muss mal mehr dazu durchlesen. Dann haben wir das nächste Spiel bei Eten Games. oder Eten Games. Das ist Crash Octopus. Eten Games, das sind die, die auch Tokyo Highway zum Beispiel gemacht haben. Dieses Spiel, wo man so mit Holzstäbchen Autobahnverbindungen quasi baut und dann so Autos da drauf setzt. Die machen sehr, sehr viele haptische Spiele und Crash Octopus ist auch so eins. Da hat man quasi den Kopf eines Octopus, also die, die Kuppel und so ein paar Tentakel, die rumfliegen und man grenzt den Bereich ab mit so einer Schnur und dann versucht man, glaube ich, Rettende oder Überlebende in sein Boot reinzubekommen. Die muss man dann schnipsen, aber dann werden manchmal Sachen fallen gelassen und je nachdem, wo die dann liegen, können die einen wieder angreifen. Sah in so einem kurzen Video sehr, sehr abgefahren aus. Ich bin mal gespannt, wie teuer das ist, aber das könnte ich mir als sehr lustig vorstellen. Danach haben wir Fossilis. Das ist auch ein Spiel, bei dem man Dinosaurier ausgräbt. Aber hier, das wirkt alles sehr, sehr abstrakt, aber man hat so ein man spielt das, glaube ich, auch in der Box und musst so Sachen nach und nach freischalten oder freischaufeln und in der untersten Ebene sind so wirklich keine Mulden drin, in denen dann Knochen drin sind. Das sah einfach sehr cool aus, das würde ich mir einfach mal gerne anschauen, wie das dann spielerisch auch genau ist. Danach sind wir bei Dodo. Ah, ich hätte, ich wusste noch, es ist aber irgendein deutscher Verlag, glaube ich, bei dem es gerade ist. Aber ich möchte meine Hand nicht dafür ins Feuer legen. Bin mir nicht sicher. Wir waren eben bei I10 I... E. Vielleicht war es Kosmos, das kann sein, dass es auch ein Kosmos-Spiel ist. Und Dodo ist, glaube ich, so eine Art Familienspiel, wo man würfelt und verschiedene Ressourcen versucht. Und es gibt, man hat so eine Art Turm und oben drauf ist quasi ein Dodo und der hat da ein Ei. Und das ist, glaube ich, so ein, ein Ei, das Batterien braucht oder sonst was. Auf jeden Fall passiert in dem Ei irgendwas. Und wenn man loslegt, dann rollt dieses Ei so langsam den Berg runter. Und man muss dann in Echtzeit versuchen, immer so Brücken zu bauen. Dafür muss man bestimmte Sachen finden oder erwürfeln. Und mit jeder Brücke, die man baut, geht das Ei dann quasi einen Schritt weiter runter und wenn man es richtig safe nach unten bekommt, dann hat man gewonnen, wenn das Ei aber irgendwann runterfällt, hat man verloren. Sah sehr cool aus, könnte ich mir für Kiddies richtig gut vorstellen, äh, so ein kleines gutes Echtzeitspiel, mit also ein Spiel mit ein bisschen Druck dahinter auf jeden Fall, fand ich cool. Auch von Cosmos ist Greenville 1989. Ich muss gerade gestehen, ich kann dazu gar nicht mehr so viel sagen. Ich habe mir das vor Ewigkeiten schon mal durchgelesen dazu und fand das sehr cool und wusste aber gar nicht, dass Cosmos das auch rausbringt. Ich werde mir das wohl auch mal irgendwann holen. Das hat, glaube ich, so ein bisschen was von Dixit oder Mysterium, wo man so Bilder sieht. Man muss dazu irgendwas sagen, so eine Geschichte erzählen und dann sucht man jemanden. und Ich weiß nicht mehr ganz genau, aber ich mag ja so Spiele, wo es darum geht, Leute und Sachen zu interpretieren. Und ich glaube, das ist dann so eins. Weiter geht's mit Polynesia. Das ist auch ein Spiel von Per Silvester, von dem habe ich ja heute schon mal erzählt, als er sich Village Green besprochen habe. Der hat auch dieses Spiel gemacht und das sah einfach nur cool aus. Es sind irgendwie Inseln, sind Miepe da, Schiffe, mit denen man umherschifft. Ich habe Vertrauen in seine Spieledesign-Fähigkeiten, von daher will ich mir das einfach nur angucken. Und es sieht halt nett aus. Dann haben wir Karetos oder Karetos oder Karetos, ich weiß es nicht genau. Das habe ich sogar schon im Laden gesehen, im Highfold gibt es das schon. Ich habe es aber noch nicht gespielt. Da spielt wohl jeder Spieler irgendwie zwei Monster und man versucht, Einwohner zu erschrecken. Ich mag den Grafikstil davon. Ich dachte, ich kenne den, habe dann aber bei Boardgame Gegner mal nachgeguckt und da habe ich dann gesehen, dass alle, also dass das sein erstes Spiel ist, was der gestaltet hat. Pff, so kann man falsch liegen. Das nun folgende Spiel habe ich genommen, einfach aus Spaß an der Freude. Das heißt Just Rhyme. Und ich glaube, genau das macht man im Spiel auch. Da ging es irgendwie darum, wer kann zuerst Reimwörter finden zu bestimmten Wörtern. Und da gab es so einen Score-Track, und verschiedene Karten mit Farben drauf. Und ich glaube, man würfelt oder so. Und je nachdem, welche Farbe man hat, muss man als erstes dann ein Reimwort dazu sagen. Keine Ahnung. Ich würde es einfach nur mal gerne ausprobieren. das hat halt so ein bisschen den Freestyler in mir getriggert. Äh, mal gucken, wie es dann letztendlich wird. Das nächste Spiel ist auch ein Wortspiel. Und heißt Spukstaben. Ich glaube, das ist von NSV, hier vom Nürnberger Spielkartenverlag. Und Spukstaben ist ein kooperatives Spiel. Und man muss, also es werden versucht, Buchstaben von Geistern zu, also Geister versuchen Buchstaben zu klauen, so rum. Und die kann man aber wiederbekommen, indem man irgendwie sich schnell Wörter einfallen lässt, in denen alle diese Sachen dran drin vorkommen. Einfach mal gucken, wie es so wird. Ich weiß nicht, ob es da einen Zeitfaktor gibt oder so, oder ob es einfach ein nettes Familienspiel ist, aber ich möchte es gerne mal sehen in Action. Und dann, weil je nachdem, wie kompliziert das ist, also wenn es sehr einfach ist, könnte ich das ja mit auf die Arbeit nehmen, weil dann kann man mit den Kindern so ein bisschen was üben mit den ganzen Wörtern. So denke ich auch immer. Das nun folgende Spiel habe ich drauf. Der Name ist einfach schon geil. Das heißt Ninja Catfoot and the Covered Action. Und das ist ein Spiel von Oink Games. Die machen ja auch so hier, die haben Insider gemacht oder Deep Sea Adventure oder Fake Artist Goes to New York. Diese kleinen Boxen auch. Und Ninja Catfoot and the Covered Action. Ich weiß nicht genau, was da ist, aber es geht wohl darum, dass in der Mitte irgendwie so ein paar Schriftrollen ausliegen. Und wir müssen versuchen, diese Schriftrollen einzusammeln. Das Ding ist, man muss eine App runterladen oder auf irgendeine Webseite gehen dafür und sein Handy, das Handy wird mit irgendwas am Arm befestigt. Und wenn man sich zu schnell bewegt, dann erkennt das das Accelerometer im Handy und gibt dann irgendwie laut und dann verliert man irgendwas. Keine Ahnung, wie viel Brettspiel dann da wirklich hintersteckt, aber ich würde es gerne mal ausprobieren. Äh, dann haben wir, oh ja, The Batman Who Loves. Wir sind bei The Op, glaube ich, ist es dann. Äh, The Batman Who, nicht Loves, sondern laughs, also haha, lachen. Äh, Rising. Es gibt ja mittlerweile schon äh, Thanos Rising, es gibt Voldemort Rising. Es kommt sogar jetzt hier Plankton Rising raus, also ein kleines, also da ist das Spiel ein bisschen anders. Aber bei The Batman Who Laughs Rising äh, spielt man halt gegen einen der coolsten Batman-Bösewichte der letzten Jahre. Und zwar ähm, die, die es nicht kennen, Batman sollte ein Begriff sein. Aber The Batman Who Laughs ist ein aus einem Paralleluniversum ein Batman, also ein Bruce Wayne, der ich glaube sogar den Joker getötet hat, aber dann wurde noch irgendwie was freigegeben, irgendein Giftgas oder so, was jetzt Bruce Wayne selber zum Joker hat werden lassen. Das heißt, man hat quasi die Mischung aus Batman und dem Joker in einer Person und das ist halt ein ziemlich abgefuckter Motherfucker, der noch ganz viele andere Leute auch um sich geschart hat. Also es gab dann so eine Story, Death oder Metal hieß es, glaube ich einfach, DC Metal, wo es verschiedenste Bruce Waynes in verschiedensten Iterationen gab, die dann halt quasi sich die Kräfte anderer Superhelden auch zusammengeholt haben. Also irgendein Bruce Wayne, der es geschafft hat, die Speed Force zu hacken. Einer, der den Green Lantern Ring bekommen hat und was weiß ich nicht alles. Ähm, da, äh, das war eine sehr coole Storyline auf jeden Fall. Und das gibt es jetzt halt eben als The Batman Who Laughs. Und das ist halt so ein kooperatives Spiel, wo man versucht, einfach jemanden in der Mitte zu besiegen. Das hat anscheinend so gut funktioniert, dass es das als Harry Potter Ding gibt, als Marvel Ding gibt und jetzt eben auch als das. Finde ich sehr cool. Das wird wahrscheinlich die Version sein, die mich, davon, die mich dazu bringt, das zu kaufen. Hier habe ich jetzt stehen The Shining und The Shining ist ein kooperatives Spiel, so ein bisschen Escape Room mäßig, das glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, das gleiche Prinzip benutzt wie das Scooby-Doo Escape Game, das der Krimi Master mal mit hier hingebracht hatte. Ich glaube, das ist auch so, dass man dann Spielfiguren hat und die setzt man dann an Zahl dran und aus der Kombination kann man, also man spielt quasi irgendwie den Film nach, könnte ich mir vorstellen. Und muss bestimmte Sachen miteinander kombinieren. Keine Ahnung, ob es dann noch Spaß macht, wenn man den Film kennt. Aber man könnte ja auch sagen, wenn man den, also ich habe den Film jetzt schon ewig lang nicht mehr gesehen. Ich kann mich an nicht mehr viel erinnern. Das heißt, man könnte sagen, entweder man guckt zuerst den Film und spielt dann das Spiel. Oder man spielt erst das Spiel und guckt dann nochmal den Film, um zu gucken, ob man recht hatte. Aber es sah sehr cool aus auf jeden Fall. Äh, weiter geht's mit Guards, Love Dinosaurs. Ich glaube, dazu muss ich nicht viel mehr sagen. Es geht irgendwie um die Nahrungskette oder sonst irgendwas. Und hat auch sehr coole Meeple mit drin. ist von was? Pandasaurus Games. Ah, bin mir nicht sicher. Ähm, aber ich habe so ein paar Bilder davon gesehen. Es sah einfach sehr schön aus. God's Love, Dinosaurs. Auch ebenfalls sehr schön aussah, aussehen, Tute, Tat. Materia Prima, oder Materia Prima, The Alchemist Guild. Das war so ein Pickup up and deliver game Man versucht, glaube ich, den Stein der Weisen herzustellen. Ich fand da das grafische Gesamtpaket hat mich einfach sehr, sehr direkt angesprochen. Das würde ich gerne einfach... Auch nochmal ein Action sehen, auch mal gucken, was genau das Gameplay dahinter ist. Ob das jetzt wirklich nur straightes Pickup in the liver ist oder ob da noch ein bisschen mehr dazu kommt. Aber so, das Auge spielt ja mit und hier würde es ja gerne mitspielen. Dann haben wir, sind wir bei Renegade Games bei, mit Athenium Mystic Library. Das ist schon das zweite Bücherspiel, das äh, Renegade Games rausbringt. Die haben ja schon mit Ex Libris so eins gehabt, wo es quasi um die Büchersortierung ging. Und hier finde ich es aber ganz cool, man hat irgendwie so ein Bücherregal vor sich und man legt so kleine Pappplättchen in die Regale, die die Bücherrückseiten darstellen. Und das sah einfach sehr cool aus. Ähm, das habe ich schon sehr oft gesagt jetzt, aber es hat es ne, hat mir gefallen vom Look und wenn das Spiel dahinter auch noch einigermaßen passt, ey, warum nicht, ich kenne viele Buchliebhaber, die damit halt auf jeden Fall ihren Spaß hätten wir sind auf jeden Fall schon innerhalb der letzten 10 Spiele übrigens, wir sind glaube ich jetzt dann bei 44 45, 47, ja, müsste 4, 4 oder 3, ist ja auch egal ne, es ist 45 Platz 45 oder nicht Platz, aber das 45 Spiel, ist ja auch egal, Warp's Edge ist auch von Renegade Game und das ist ein Spiel, das auch in der Solo, -Hero -Solo Heroes-Serie erschienen ist. Ich glaube, so hieß das. Uh, Proving Grounds ist ja so ein Spiel, was ich da auch schon mal hatte, uh, wo man eine einzelne Kämpferin in der Arena spielt, ein bisschen mit Echtzeit. Und hier kommt jetzt Warp's Edge, da ist man irgendwie in einem Raumschiff und macht, glaube ich, so ein bisschen Backbuilding und muss versuchen, einfach mit diesem Raumschiff zu überleben. Würde ich gerne einfach mal sehen, um zu gucken, ob das auch mir ähnlich viel Spaß macht wie Proving Grounds oder ob es, ja, was ganz anderes und deswegen vielleicht auch schlechter ist. Weiß man ja nicht. Zombie Teens Evolution habe ich hier stehen. Das ist der Nachfolger sozusagen von Zombie Kids Evolution. Das habe ich ja letztes Jahr äh, bei der alten Stelle mit den Kids auf der Arbeit gespielt. Komplett durch als Legacy Spiel. Und jetzt gibt es quasi den zweiten Teil, den darauffolgenden Teil, Zombie Teens Evolution. Wenn das auch nur ansatzweise so toll funktioniert, wie der erste Teil Color Me Interested, dann hole ich mir das auf jeden Fall. Das war nämlich cool. Äh, dann habe ich Cinder was eine gewisse Namensähnlichkeit zu Tinder hat und Cinder ist, also spielt auch darauf an, es ist quasi ein Spiel, in dem man eine ein Dating-Profil erstellt und man möchte andere Drachen kennenlernen und man klickt sich dann so ein bisschen da durch oder man setzt erstmal sein Dating-Profil auf und klickt sich dann durch die verschiedenen Drachen und hofft, dass man ein Date bekommt. Irgendwie so. Klang sehr abgefahren ist von, ach wie ist Laughing Dagger? Smirk and Dagger? Ich weiß nicht mehr ganz genau. Smirk and Laughter Games. Sah irgendwie abgefahren aus, kann man sich bestimmt mal angucken. Äh, könnte unterhaltsam werden. Dann habe ich ein Spiel, das habe ich nur aufgrund einer Sache mit reingenommen, oder die nächsten beiden Spiele sogar. Ten Gallon Tank und Seastead teilen sich nämlich eine Eigenschaft. Das sind nämlich beide Spiele, in denen der Mechanismus I Cut You Choose drin vorkommt. In Ten Gallon Tank geht es wohl irgendwie um Aquarien und in Seastead geht es um irgendwas drauf, es geht darum, irgendwas aufzubauen. Ich weiß nicht genau, was es war. Seastead ist nur für zwei Spieler, Ten Gallon Tank ist, glaube ich, für mehr Leute. Und I Cut You Choose heißt, ist quasi äh, daher kommend äh, mit dem Kuchen, dass man einen Kuchen hat und ich teile den in, ich teile zwei Stücke da drin ein. Und du darfst aber zuerst auswählen, welches du nimmst. Was, das sollte mich halt dann davon abbringen, dass ich ein großes Stück mache und ein super kleines Stück, weil dann würdest du das große nehmen und ich bleibe dann mit dem kleinen zurück. Viel klüger wäre es ja, wenn ich es gleichmäßig und gerecht aufteile, weil dann bekommt jeder auch in etwa das gleiche. Das ist bei beiden Spielen der Fall, deswegen habe ich beide auch mit drangenommen. Und dann kommen wir jetzt schon zum letzten Spiel, was auf dieser Liste steht. Und dann sind wir mit der Top 50 Spiele von der Spiel digital, die irgendwie da rauskommen sollten, dann auch durch. Und das letzte Spiel ist Super Skill Pinball. Das ist ein Roll-'-Ride-Spiel. Was, warum auch immer sehr geraved wird. Also, da sind sehr viele Leute, die sagen, ey, das ist total super, das fühlt sich echt an wie echtes Pinball-Spiel. Heißt, man ist machtlos und guckt einfach nur zu und hat so das Gefühl, mal, als könnte man irgendwas tun? Ich weiß, es gibt Leute, die mögen Pinball. Sorry, Matthias. Äh, aber, ja, die, keine Ahnung, da wird gesagt, dass das ein echt gutes Spiel ist, ein super cool thematisches Roll-and-Ride-Spiel, deswegen bin ich einfach mal sehr drauf gespannt und wow, jetzt habe ich da sehr viel drüber gesprochen, über die Spiele, die auf das Spiel so kommen können. Es gibt natürlich eine ganze Menge mehr Spiele, die irgendwie rauskommen, aber ich habe mich erstmal auf 50 beschränkt. Insgesamt war auf der Liste, die ich mir durchgeguckt habe, ja 458 Spiele und wahrscheinlich werden es noch mehr bis Donnerstag oder so, aber vielleicht war ja jetzt in, dieser, in dem schnellen Abriss irgendwas dabei, was euch gefällt vom, vom Erzählen oder von meinem kurzen Ersteindruck dazu. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten, wenn ihr sagt, Alter, wie konntest du dieses eine Spiel nicht mit reinnehmen, schreibt mir das ruhig gerne auch im Discord. Äh, dann können wir da noch ein bisschen in den Diskurs treten und darüber reden. Aber das war es jetzt erstmal mit den Top 50 Spiel-Digital-Neuheiten. Und sonst so. Boah, jetzt sind wir noch über zwei Stunden und 15 Minuten endlich im und total angekommen. Was heißt endlich? Aber wir sind dort angekommen. Und ich kann noch ein bisschen erzählen, wie die vergangene Woche so war. Ich könnte jetzt wieder sagen, meine Fresse ist die Woche schnell vergangen. Dieses Mal stimmt es aber noch mal ein bisschen mehr, denn ihr kennt das ja bestimmt. Wenn man Urlaub hat, dann vergehen Wochen auch einfach mal ein bisschen schneller. Und ich hatte die Woche jetzt ja frei und jetzt muss ich morgen schon wieder arbeiten. Das ist tot traurig, Aber gut, ich habe natürlich auch ein paar Sachen gemacht in der Woche. War nämlich alles in allem, würde ich sagen, eine ganz coole Woche. Bis auf so ein paar neue also News, generell Nachrichten, aber äh, alles in allem. Am Montag war zum Beispiel ja Lampa Loser. Die Ausgabe 22, die durfte ich ja moderieren. Und jetzt kann ich ja sagen, ne, also der Bayer hat gewonnen im Stechen. Es war knapp. Wookie und Bayer kamen nochmal in ein Stechen rein. Da ist mir auch, klar, ich muss mir mal irgendwas separates, cooles fürs Stechen irgendwie überlegen. Ähm, damit ich das nicht immer so on the fly machen muss. Aber es war auf jeden Fall knapp, war eine coole Ausgabe. Ich hatte Spaß auf jeden Fall. Und so das Feedback, was ich bekommen hatte, war auch ganz in Ordnung. Und die Aufgabe, die ich immer so ein bisschen angeteased hatte, war ja, dass die Jungs, äh, die mussten die Woche davor schon so ein bisschen was machen. Ich hatte das quasi an dem Sonntag davor gesagt. Und zwar sollten die in Köln rumreisen und Fotos von sich an KVB-Haltestellen machen. Selfies. KVB ist hier die äh, öffentliche Verkehrsmittelfirma und es galten nur die Bahnstationen. Und man sollte auf jeden Fall ein Foto machen, wo das Gesicht zu erkennen ist und auch das ganze Haltestellenschild zu sehen ist. Wie die das machten, war mir egal, weil einer, Sebi meinte dann direkt so, älter wir haben noch eine Pandemie, ich laufe da jetzt nicht herum. Meinetwegen konnten ihr mit dem Auto oder mit dem Fahrrad da rumfahren. Hauptsache, sie machen diese Fotos. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe damit gerechnet, ja gut, da kriege ich vielleicht die Woche über so 10, 15 Fotos und das war's dann. Aber boy, was I wrong. Ich habe im Laufe der ganzen Woche habe ich 425 Fotos geschickt bekommen. Alleine von Sebi, von dem ich das wirklich nicht gedacht hätte, der hat 166 Fotos geschickt. Wookie war dann der Zweite mit 111 Fotos. Dann kam der Bayer mit irgendwie 80 Fotos und Robert hat auch nochmal ich glaube, das waren es 50 oder 60 Fotos geschickt. Das war so krass. Die Punkte waren auch ganz cool. Das war jetzt dicht beieinander. Das hat mir so leid getan, dass ich dann bei Robert sagen musste, okay, du bist jetzt letzter, du kriegst keine Punkte dafür, weil die haben sich halt alle für, sie, für ihre Verhältnisse auch so angestrengt. Und das war so cool. Fand ich richtig gut, dass sie sich da so ins Zeug gelegt haben. Echt klasse. Und ja, jetzt, genau, der Bayer hat gewonnen und die nächste Ausgabe findet dann quasi nächste Woche statt. Also am, was ist es dann, 27.10. oder 26.10. 26. müsste es sein. Und das wird die Halloween-Ausgabe. Da bin ich mal sehr gespannt, was der Bayer sich da einfallen lässt. Er hat uns heute jetzt schon die Wochenaufgabe geschickt. Wir haben auch wieder eine Aufgabe, die wir vorher machen müssen. Sie passt sehr zum Thema. Und ich bin mal gespannt, wie ich das umsetze. Mal gucken äh, ja, dann, genau, wollte ich mal ein bisschen über den Miepel erzählen, denn der Miepel ist diese Woche, also am Freitag war es, ganze sieben Monate schon alt geworden. Ist das nicht krass, Leute? Ich meine, ich sehe sie ja jeden Tag, ne, und ich kriege das ja so mit, aber sieben Monate, die ist quasi jetzt näher dran an dem einen Jahr Geburtstag, als an ihrer Geburt. Heftig, heftig, und ich war jetzt die Woche zu Hause, deswegen habe ich auch ein bisschen mehr Zeit mit ihr so verbringen können, das war echt schön, natürlich habe ich auch viel geschlafen, aber, ähm, war jetzt mal ganz schön, wieder so ein bisschen mehr Zeit hier mit ihr zu haben. Und die Zähne kommen ja jetzt so langsam. Das ist natürlich spannend. Unten sind schon zwei, drin, oben kommen so langsam mal zwei. Ich war diese Woche im Spieleladen zweimal, also in zwei verschiedenen. Einmal im Brave New World und einmal im Hive World. Da hatte ich sie beide mal dann noch mit dabei. Sie hat tapfer überstanden, hat keinen Mucks gemacht. Sie war sehr interessiert an allen Spielen. Ich meine, sie kennt das ja hier von der Spielewand. Deswegen wusste sie schon etwa, was sie erwartet wahrscheinlich. Äh, Im Hive World ist sie dann noch prompt irgendwann noch eingeschlafen fühlt sich also dort pudelwohl, das finde ich schon mal klasse, der Spielenachwuchs ist also gesichert und ich hatte heute heute war ein wunderschönes Erlebnis mit ihr ähm, ist momentan, also ne Eltern-Talk gewöhnt euch dran, wenn ihr irgendwann mal Eltern in Umfeld habt, der Stuhlgang ist ein großes Thema <lacht> wann ein Kind kackt super sache und bei uns ist es so dass es gefühlt alle drei Tage, dann fragt man sich natürlich manchmal, okay du frisst doch die ganze Zeit das muss doch irgendwie durchkommen, ja die spart das und macht dann einmal richtig Vorzugsweise immer genau dann, wenn ich alleine mit ihr bin. Irgendwie, ich weiß nicht, ob die dann entspannt ist oder wie auch immer, aber das war jetzt schon so oft, dass Gerda dann irgendwie sagt: So, ja, sie geht jetzt weg. Dann war ich alleine mit äh, dem Miepel und auf einmal pff, kommt die Megascheißerei des das Jahrtausends dann irgendwie zutage. So auch heute. Ich hatte sie dann irgendwie am Abend, Gerda war morgens weg, bin ein bisschen mit ihr rumgedanced und war auch gute Laune. Dann war sie irgendwann müde. Das sieht man dann immer in den Augen, die werden dann was roter und so, aber sie wollte partout nicht schlafen. Immer wenn ich sie so am Arm gehalten habe, wie ich sie zum Einschlafen quasi immer dann hinhalte, hat sie wieder angefangen zu schreien. Ich so okay, dann halt nicht. gesagt, okay, vielleicht kommt auch ein bisschen Hunger mit dazu, dann habe ich ihr Milch warm gemacht, habe sie in den Hochsitz quasi reingesetzt, angeschnallt und alles, drehe mich rum und Freunde, Polen war offen. Es ging los wie sonst was. Also sie selber guckte mich dann strahlend an und es kam aus ihr raus und wir hatten das jetzt schon ein paar mal, dass na, ich sag mal so, Windelfüllmengen sind auch mehr nur so ein Vorschlag. Ne, ich habe sie dann aus dem Stuhl schon rausgeholt und habe dann schon gesehen, äh sie hatte zum Glück noch ihren Pyjama an. Ich so, okay, das kommt schon hinten, wird der Rücken langsam so ein bisschen braun. <lacht> okay, alles klar. Schnell wird ihr ins Kinderzimmer gegangen, quasi ausgezogen die Sachen und oh, meine Güte, ey. Das war nicht nur so ein kleiner Fleck, nein, da war echt ganz viel. Und dann Windel aufgemacht, dann hat sie nochmal nachgelegt, das spritzte dann so ein bisschen. Ich hatte am Arm, weil ich musste sie dann irgendwie hochnehmen, sie hat sich ja selber gewohnt. Sie wusste ja selber nicht, was abgeht gerade. Dann ist sie mit ihren Händen da rein, ich dann schnell ein Feuchttuch geholt, damit sie das nicht abbekommt. Dann hat sie mir aber währenddessen schon wieder in die Hand gepackt, also in die Haare gepackt. Wow. Das war filmreif, das Ganze. Es war also ich musste, einerseits musste ich lachen, ich dachte nur so, oh Gott, oh Gott, oh Gott und Hilfe und naja, <lacht> im Endeffekt habe ich das gemacht, was jeder vernünftige Mensch tun würde. Ich habe sie gebadet. Normalerweise ist es freitags immer Badetage, ich habe die Badewanne gemacht und gesagt, kommst du kommst jetzt da rein, ich mache dich jetzt sauber. Und dann habe ich mich sauber gemacht danach. <lacht> danach war sie immer glücklich und konnte locker ein. Sie hat dann noch was zu essen bekommen und danach hat sie selig geschlafen für fast eine Stunde oder so. War auch ein bisschen stressig das Ganze, aber trotzdem sehr, sehr süß. Ich mag sie ja doch schon sehr. Ja, dann äh, genau, dann hatten wir Rollenspiel letzte Woche und äh, seit langem mal wieder, Es ist auf jeden Fall, ich glaube, drei oder vier Wochen lang ausgefallen und endlich konnten wir wieder spielen und wie wurde diese Freude mir gedankt? Mit dem Tod meines Charakters. Es ist das erste Mal, jetzt, seitdem ich Rollenspiele spiele, dass mein Charakter gestorben ist. Mit Dogen war ich, glaube ich, zweimal damals irgendwie so einigermaßen nah dran, aber ähm, er hat es immer geschafft, also er ist immer durchgekommen und auch Ink, als wir hier das, das Superhelden gespielt haben, ist auch nicht gestorben. Ja, und jetzt sind wir in diesem Pathfinder-Ding. Und Nox hat es da hingerissen. Das war, also ich habe auch einfach wirklich so Pech gehabt beim Würfeln. Man kann es ja anders sagen. Ich hätte mich noch retten können. Das Ding war Situation, weil wir waren in so einer Taverne. Da waren Monster drin. Wir sind hingegangen wollten überraschend angreifen. Ich bin, weil ich ja bin so ein Sneaky-Typ und äh, hier Schurke gewesen wollte über das Geländer springen, damit ich schon mal direkt unten bin und dann eventuell überraschend angreifen. So, und ich würfle für den Sprung. Und den habe ich relativ schlecht gemacht. Und wir haben immer so Heldenmünzen. Da kriegt man im Laufe der Zeit auch mal mehr von oder so. Aber ich habe eine davon dann gehabt. Die habe ich abgegeben, damit ich nochmal neu würfeln konnte. Das hingegen war dann ein guter Wurf. Das heißt, ich bin mit Hero Landing unten gelandet. Und wollte dann loslegen. Ja, und dann waren wir alle in Kampfformation. Äh, ich laufe zu dem Viech hin. Hau zweimal drauf. Treffe nicht. Schade. Zug vorbei. Dann ist das Viech dran. Haut mich. Macht mich relativ kaputt. Dann kam ich später wieder dran an die Reihe. Hau einmal treffe nicht. Und dann wollte ich weglaufen. Wenn ich dann aber weglaufe, dann hat das Ding einen Gelegenheitsangriff bekommen. Das heißt, es durfte mich angreifen, während ich weglaufe. Trifft, streckt mich nieder. Und dann war ich schon mal, und ich habe halt vorher schon bei allen möglichen Proben immer eine 1 irgendwie gewürfelt. Für die ganzen Angriffe habe ich eine 1 gewürfelt. Das war das genau. So, und dann war ich sterbend 1. In Pathfinder ist es so, dass man, wenn man sterbend 4 ist, dann ist man tot. so Sterbend 1 war ich. Die Runde geht weiter. Ich war wieder dran. Da musst du einen äh, Rettungswurf machen. Oder einen Erholungswurf oder wie auch immer. Und das ist gegen 11. Das heißt, wenn ich eine 11 oder höher würfle, dann wäre es wär safe. Dann würde ich quasi wieder ein, also von Sterbend 1 auf Sterbend 0 gehen. Wäre dann quasi bewusstlos oder so, glaube ich, und hätte weiterspielen können. Wenn du drunter würfelst, also 10 oder niedriger, dann kriegst du ein Sterbend dazu. Dann wäre ich quasi Sterbend 2. Bei Passfind ist es aber so, wenn du genau 10 drunter wirfst, dann ist es ein kritischer Misserfolg und dann würdest du zwei Level verlieren. Ratet mal, wer die 1 gehöbelt hat, 1 ist genau 10 unter 11, deswegen bin ich von Sterben 1 bin ich auf Sterben 3 gesprungen. Jetzt würde man ja sagen, ja, aber du bist doch, also bis Sterben 4 bist du doch safe. Normalerweise ja, mein Charakter hat aber so verwunschene Bücher mitgenommen äh, vor einiger Zeit und deswegen habe ich den Status Todgewalt 1 bekommen und bei Todgewalt 1 ist man 1 näher am Sterben dran. Das heißt, mein Maximum war Sterben 3 und damit bin ich dann gestorben. Nox wart nicht mehr meine Freunde haben wenigstens den Kampf noch zu Ende geführt und jetzt brauche ich einen neuen Charakter ich muss noch ein bisschen überlegen, ich habe so ein paar Ideen die werde ich jetzt mal versuchen auszuarbeiten so gut es geht allein. aber vielleicht brauche ich mal Des Bayers Hilfe dafür äh, und dann werde ich mit einem neuen Charakter starten mal schauen wie das dann ist, ich bin ein bisschen froh, dass es jetzt am Anfang der Kampagne passiert ist und nicht irgendwie nach einem halben Jahr, wenn ich mich noch mehr mit dem identifiziert hätte, wenn das mit Dogen passiert wäre gegen Ende, hätte ich geheult ganz einfach, Dogen war, Dogen ist mein Held naja, das war das Rollenspiel Yay! aber es war so, abgesehen davon also es weiß auch nicht, dass ich, ich habe jetzt auch keine kein, kein Albträume deswegen. Aber der Abend war so lustig, weil wir halt noch so lange Zeit halt endlich mal wieder zusammengekommen sind. Wir haben auch rumgealbert, blöde Witze gemacht. Und ach, es war, es hat wirklich gut getan, dieser, dieser Abend. Die Frage ist ja, und das bringt mich auch zum nächsten Thema, ob das demnächst nochmal alles so stattfinden kann. Denn Köln ist im Arsch. Ich sag's mal ganz einfach. Am letzten Schultag schon, noch vor den Ferien, kam ja schon irgendwie die Durchsage, ja, wir haben eine Inzidenzzahl von knapp, unter 50, da war es irgendwie 49 irgendwas oder 49,8. Dann war es einen Tag später, war es über 50, dann war es sonst was. Jetzt ist es gerade, ich glaube, bei 83 oder so. Also es ist die Woche jetzt nochmal so krass angestiegen. Wir haben ja jetzt schon wieder verschiedenste Auflagen. Wir haben jetzt eine Sperrstunde auch bis 23 Uhr. Es war auch geil. Köln hat erst gesagt, ja, wir haben eine Sperrstunde bis 1. Dann hat Deutschland gesagt, fickt euch. Nein, <lacht> Sperrstunde ist um 11. Das heißt, um 11 macht jetzt hier alles immer wieder zu. Keinen Alkoholausschank, sonst irgendwie was. Und ich... Ja, ich sehe nicht, dass das irgendwie weiter runtergeht in der nächsten Zeit. Ich könnte mir eher vorstellen, dass es noch so an die 100 dran geht. Und dann schauen wir mal weiter, wie es dann wird. Also ich glaube, der zweite Lockdown wird uns in so zwei Wochen, wird er uns nochmal bekommen. Es fangen ja Leute auch schon wieder an, hier Klopapier zu horten, diese Deppen, aber na gut. Ja, und deswegen wird das ja alles noch so ein bisschen weiter runtergefahren. Äh, ich habe jetzt sowieso schon nicht mehr allzu viel gemacht, also gut. Ne, Deni war jetzt gestern hier. Wir haben es aber auch schon vorher gesehen, ich habe ja sowieso noch das Glück, dass ich nach den Ferien auch noch ein paar Corona-Tests machen kann in der Schule, das heißt, ich bin dann immer noch mal abgedeckt, aber ich bin mal wirklich gespannt, wie es auch dann mit der Schule weitergeht, da muss einfach mehr passieren, das ist ja auch das Ding, die sagen gerade, ja, lüftet doch einfach, so, Leute, wir haben einen scheiß Herbst und bald Winter, wisst ihr, wie kalt das ist? Natürlich, dann sagen auch Politiker, und einerseits kann ich das verstehen, die sagen, ja, okay, willst du lieber frierende Kinder haben, die dann mit Jacke im Unterricht sitzen, oder willst du kranke Kinder haben, die an Corona irgendwie infiziert werden? Natürlich ist das dann das Frieren irgendwie besser, aber es muss doch irgendwie bessere Möglichkeiten geben. Oder halt so wie in Seoul, ist es jetzt ja glaube ich, da gab es gerade mal 60 Fälle auf, keine Ahnung, oder 300 Fälle bei 60 Millionen Einwohnern, ich glaube sowas irgendwie, und die haben direkt gesagt, Homeschooling, ne? wir gehen sofort auf die Schiene, warum machen wir das nicht auch, warum sagen wir nicht einfach, ey, Homeschooling ist doch ganz gut, dann gäbe es bei uns so eine Notfallbetreuung und das würde irgendwie alles hinhauen. Wir bleiben mal gespannt. Wir gucken mal, was passiert. Ich äh, habe natürlich Hoffnung, dass es toll wird, aber ich gehe da mittlerweile echt ein bisschen vom Schlimmsten aus und sage, wir kriegen mal einen zweiten Lockdown rein. Naja. Nun, denn ich glaube... Ah, nee, ich bin noch gar nicht durch. Ich habe äh, noch zwei Sachen. Und zwar zum einen habe ich jetzt äh, ab, seit Freitag schon angefangen zu streamen. Und zwar jeden Tag. Ich habe mir nämlich gedacht, so ein bisschen auch, um dem Ausfall der Spiel entgegenzuwirken. Und zum einen für mich, aber vielleicht auch für Leute, die damit... Ähm, ja auch noch ein bisschen ein Problem haben oder die sagen ja die vermissen das total habe ich am Freitag angefangen und ich werde von Freitag an bis nächsten Sonntag jeden Tag zumindest einmal irgendwie irgendwas mit Brettspielen streamen ich versuche noch vielleicht einen festen äh, einen Stundenplan oder sowas zu machen das wird jetzt halt in der nächsten Woche auch immer dann abends sein so ab 6 Uhr vielleicht weil ich muss immer bis 4 Uhr arbeiten wenn ich nach Hause komme kurz mit dem Kind kuscheln und dann mal gucken was so die Zeit hergibt ähm, zusätzlich zu, vielleicht, wahrscheinlich werde ich morgen Abend auch nochmal Lost streamen und sowas, aber ich möchte auf jeden Fall ein Brettspielstream machen. Ich habe dem Ganzen den wunderbar sperrigen Hashtag Agatz äh, ver verpasst. Ablagestapel gegen Ausfall der Spiel. Agatz the Power. Und da habe ich jetzt die letzten Tage auf jeden Fall schon was gemacht. Am Freitag habe ich äh, einfach so, ich glaube, Solo-Spiele gespielt und auch dieses Verlinkt nochmal gemacht äh, und meinen Prototyp nochmal gezeigt. Dann habe ich am Samstag, da, genau, Samstag lief ja die ganze Zeit der Stream, als die dann hier war dass wir Brettspiele gespielt haben. Heute habe ich im Stream die Liste hier, die ich eben äh, erzählt habe, die habe ich vorbereitet, die mit den Spiel-Digital-Spielen. Und ja, ich würde eigentlich ganz gerne nächste Woche auch immer mal wieder mit Leuten aus der Community spielen. Das heißt, wenn ihr Lust habt, bei Tabletop Simulator mit mir was zu spielen nächste Woche, haut mich euch an. Gerne im Discord, weil das ist das, wo ich, glaube ich, gerade mit am aktivsten einfach bin und am schnellsten reagieren kann. Ähm, so ein paar Spiele, die ich gerne spielen wollen würde, über, den, über Tabletop Simulator werden crypted Monopoly Gamer, Uh, und noch so ein paar andere Sachen hatte ich mir mal ausgeguckt. Also da hätte ich irgendwie Bock zu. Wenn ihr Vorschläge habt, gebt ihr aber gerne mal mit rein. Da kann man bestimmt was deichseln. So, und ich weiß, ich habe irgendwie gesagt, ja, es gibt demnächst keine Gewinnspiele mehr oder nicht so viele. Aber für das kann ich gar nichts. Ich habe nämlich vom Deni, der war am Wochenende ja da, am Samstag. Und der hat mir was mitgebracht. Drei Sachen so. Und zwar gab es äh, wohl auf Kickstarter mal eine, eine kleine Kampagne. Da gab es ein Kartenspiel, einfach 52 Karten, so ein normales Pokerdeck mit zwei Jokern mit den Neuheiten der Spielemesse, der Spiel-Digital. Das heißt, da sind 54 Karten drin, also 52 plus zwei Joker, und auf jeder Karte ist zum einen der Suit drauf, also klein an hier Pick Ass und sowas, und äh, eine Spieleneuheit, die auf der Spielemesse vorgestellt wird. Das sind also 54 Karten drin. Und ich habe davon jetzt drei. Eins davon werde ich behalten. Eins habe ich quasi heute im Stream halbwegs verlost. Also es kriegt einer davon. Jetzt habe ich noch eins übrig. Und Deni meint halt, ja, das kann ich halt auch verlosen. Und das mache ich jetzt quasi mit in seinem Namen. Ich bin ihm sehr dankbar dafür. Deswegen nochmal hier danke offiziell Deni dafür. Und wer dieses Spiel haben möchte, das muss ich gerade mal spontan überlegen, was man dafür denn tun kann. Ich würde sagen, es steht übrigens, dass es 55 Regular Playing Cards sind, including Assigned... A Achso, es gibt noch die... Die Artcard, okay. Um das zu bekommen, schickt ihr mir einfach standardmäßig, wie schon bei den letzten Malen auch, eine Mail an mail.ablagestapel.com und schreibt einfach rein, ey Dirk, ich will das Spiel haben. Ihr könnt auch gerne nette Sachen da reinschreiben, könnt auch reinschreiben, was ihr an der Spiel dieses Jahr vermissen wird. Werd ihr zu Spiel gefahren? Habe ich irgendwelche Neuheiten komplett übersehen? Irgendeinen Tipp, irgendwie sonst irgendwas? Wollt ihr ein Spiel mit mir spielen in der nächsten Woche oder generell irgendwann mal? Also was könnt ihr mir gerne da reinschreiben. Äh, alle, die das machen, kommen in den Lostopf und dann schicke ich das Spiel die Woche darauf dann los, das könnte auch was schneller gehen, weil das ist ja nur so eine kleine Schachtel, vielleicht kann ich die einfach ein bisschen schicker verpacken in einen Luftpolsterumschlag und dann geht das schon, ich werde mir darüber Gedanken machen, also Mail an Apple, äh, mail mailapplager einfach mit, im Zweifelsfall einfach nur ja, hier, ich und dann kommt der Lostopf, nächste Woche, Montag gibt es dann die Auslosung dafür, genau ähm, ansonsten noch so für die Leute, die halt vielleicht auch demnächst damit was spielen wollen. Wichtig wäre dann, dass ihr einen Discord-Zugang habt, weil wir darüber dann das Voice-Ding machen. Ihr dürft auch so gerne auf den Discord-Channel kommen. Ich werde nochmal irgendwo den Link posten und zumindest ist er auch bei mir auf Twitter zu finden. Es äh, entwickelt sich zu so einer echt schönen Community. Ich finde das sehr, sehr nett und sehr schön dort. Und äh, ihr seid alle willkommen, die ihr keine Nazis seid. <lacht> Sonst bleibt draußen und keine Ahnung. Nun denn, ähm, habe ich noch irgendwas Wichtiges hier vergessen? Ich Glaube erstmal nicht. Ich glaube, ich bin jetzt durch. Zweieinhalb Stunden Podcast, meine Fresse. Viel Spaß beim Hören. Ich hab, wenn ihr bis hierhin gekommen seid, tapferes Durchhalten. Ich bin stolz auf euch. Und damit beende ich das Ganze. Ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt schon mal, Stefan, äh, für die ganze Woche, eine schöne Spiel digital, wenn ihr das Ganze euch anguckt. Ich habe auch schon von vielen gehört, die sagen, na, ist mir eigentlich ziemlich egal. Um, aber wenn ihr hingeht, habt viel Spaß damit, spielt viel, guckt euch auch bei allen anderen mal irgendwas an. Also ich habe schon gesehen, die Spielfritte und so, die hier, die machen irgendwas. Es gibt irgendeine Ladies' Night, die, die, wo die Martina auch mit dabei ist. Ein Brettspiel-Cake gibt es auch wieder, als, ein bisschen als Charity-Aktion. Da ist eine ganze Menge Zeug, was irgendwie gemacht wird im ganzen Umfeld. Ich glaube, da ist dann für jeden doch nochmal irgendwas dabei. Es wird nicht über den Ausfall der Spiels richtig hinwegtrösten, aber es ist ein kleines Trostpflaster, das wir da bekommen. Und da kann sich ja jeder so viel von nehmen, wie er möchte. Ich wünsche euch allen eine schöne Woche, spielt viel, bleibt vor allen Dingen gesund und bis dann. Ohne jetzt zu viel zu verraten, aber wenn alles gut geht und das liegt nicht ganz in meiner Hand, deswegen kann ich das nicht ganz beeinflussen, aber wenn alles gut geht, dann gibt es am 31.10., also an Halloween, eine kleine ja, Offenbarung, eine Enthüllung. Da wird etwas der Öffentlichkeit preisgegeben, auf das ich schon ja, länger warte und ich bin sehr froh, dass es jetzt langsam endlich Formen annimmt. Und alles, was ich dazu sagen kann, ich hatte das heute im Stream auch im Hintergrund stehen. Ich lasse mal eine, ich droppe mal eine Zahlenfolge und mehr sage ich dazu nicht. Und zwar ist das 811181622.